0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe des Players Lounge Podcast. Und heute machen wir was Neues, Altes oder was Altes, Neues. Wir äh, haben uns überlegt, äh, fortan werden wir immer am Ende eines Monats, also am letzten Samstag im jeweiligen Monat, einen Rückblick machen über die vergangenen vier Wochen und was so in der Gaming-Welt äh, passiert ist. Ihr könnt euch das im Prinzip so vorstellen wie die, äh, ganz, das ganz alte Players Lounge Format das machen wir jetzt einmal im Monat, um eben dann über die nicht mehr ganz so aktuellen Themen zu sprechen, aber die Themen, die uns irgendwie bewegt haben, die uns äh, interessiert haben und äh, worüber man auch definitiv nochmal dann abschließend äh, sprechen kann. Und äh, das mache ich heute nicht, natürlich, äh, heute natürlich nicht alleine. Äh, ich begrüße den Chris. Hallöchen. Ja, äh, <lacht> wir haben äh, wirklich, wirklich spannende Themen heute.
1: Äh <lacht> Hi, ich bin auch da. Ich bin, da. Ich bin übrigens Katanz. der Ben. Danke, Jens. Was war das denn
2: jetzt? <lacht> du wolltest nichts sagen, Ben. Er wollte blinzeln. Nicht nichts sagen, er wollte schon reagieren und teilnehmen am Podcast. Ich hätte mir Mühe gegeben. Ich hätte
1: so laut geblinzelt. Also ich hätte mein, mein Augenlid so nah ans Mikrofon gehalten, dass man ja. das gehört hätte.
2: Ich habe mir das ganz lustig vorgestellt, dass man dann immer von Ben halt so ein Geräusch hat wie, wie von der Maus. <lacht> so, bei der Maus. Da fehlt aber noch der Elefant. Kein Thema. Sehr gut.
0: <lacht> und der Mann mit dem Hut.
2: Ja, der Mann mit dem Hut.
0: Es gab einen Mann mit, mit einem Hut. Bei der Sendung mit der Maus.
1: In der
2: DDR-Version?
0: <lacht> Die gab es, glaube ich, nicht in der DDR. Der Oder? Mann mit
1: dem Hut. Da gab es einen Mann mit dem Hut. Ich weiß auch nicht, wovon
2: ihr redet.
0: Natürlich, da gab es so einen grauen Mann. Ich glaube, er war grau.
2: Ach, und grau. Age-Shaming ist du so. jetzt ernsthaft die Sendung mit der Maus ja, der Mann mit dem das. Hut? Ich google das exakt.
0: Wenn ich dir sagen kann, google mal Sendung mit der Maus, Mann mit dem Hut. Verdammt, er
1: wird nicht eingeblendet. <lacht> Surprise! Den gab's nämlich gar nicht jetzt. <lacht> Urban Legend. Ja. Deiner doch, Kindheit. den gab ja, ja.
0: Liebe Leute da draußen, die diesen Podcast hören. ja, Also, die, die keine Bots sind. <lacht> Schreibt doch mal, Discord, ja, und bestätigt das, es gab bei der Sendung mit der Maus einen Mann mit einem so, Hut mit einem
2: Zylinder. Ich, ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Ich möchte nur festhalten, aber es gab ihn. Es gilt nicht, wenn der mal irgendwann in so einem Sach-, äh, Lach- und Sachgeschichten-Video aufgetreten ist. <lacht> ja, dass da Männer mit Hut waren, okay. So. Es <lacht> war eine Zeichentrickfigur. Hm. Sicher. <lacht> Sicher, Jens. Warum finde ich den denn nicht über Google? Das gibt's doch nicht. Nun, ich hätte da eine Erklärung für, warum du Sachen nicht findest, die angeblich in der Sendung mit der Maus waren. Das kannst du ja auch mal googeln. Sendung mit der Maus Stripperin. <lacht> die gab's auch. In der USK 18 Version. Das, das ist die Birgitte. Und Birgitte ist eine Stripperin. <lacht> Klingt, Klingt komisch, komisch. ist, ist aber so? so.
0: Okay, gut. Ja. Äh, lass uns über, über ernste Themen sprechen. denn Heute, eigentlich, wir, wir lachen viel zu viel. Denn heute ist eigentlich die, die Hate-Sendung. Äh, wir haben wahnsinnig viele negative Themen. Der Oktober war so gesehen ein scheiß Monat. Ähm, und das werden wir heute noch mal komplett Revue passieren lassen. Du machst wir mir richtig Bock auf
2: die zukünftigen Rückblicke, muss ich echt sagen mit der Ankündigung, <lacht> wirklich. Wieso? Hate ist doch das beliebteste oder etwa nicht im Netz. Weiß ich nicht. Die Leute wollen doch, hey, die, die Leute wollen doch keine positiven Nachrichten. Also wenn Entschuldige ich mir, mal, das klickt sich doch nicht. Wenn ich mir so unser Discord ab und zu mal angucke, dann, dann hassen wir eigentlich allgemein alle Spiele. Und finden ja, gar nichts geil. Das, das oh, sowieso, wir hassen alle nicht. Spiele. Wir ja? werden euch später auch noch erzählen, welche, welche Spiele
0: wir gespielt haben, die wir hassen. Ja. Das kommt auch noch. Voller Hass. Ja? Aus ähm, aber jetzt reden hm. wir erstmal über. Ähm, Hass. Oh Gott, ich, ich will noch nicht zu dem, zu dem ja eigentlich mit größten, äh, größten Thema äh, in Deutschland kommen, äh, War das jetzt irgendwie. Ich finde da jetzt keinen passenden, angemessenen Übergang. Gibt's nicht. Ähm, Gibt's äh, deswegen nicht. Reden, reden wir vielleicht erstmal über ein, ein internationales, ein sehr internationales Thema. Äh, es umspannt nämlich einen Konzern aus Kalifornien und Hongkong, beziehungsweise China. Ähm, Blizzard hat einer der ja wahrscheinlich weltweit die größte Kontroverse in diesem Monat ausgelöst. Ähm, es geht um den äh, E-Sportler äh, Blitzchung, also das ist sein sein Nickname. Ich versuche jetzt gar nicht erst den 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 richtigen Namen auszusprechen. Ähm, auf jeden Fall der äh, spielt ist Hearthstone-Spieler und hat bei einem Livestream, bei einem bei einem Turnier ähm, oder bei der oder in der Harfstone-Liga, das weiß ich jetzt nicht so genau, hat er ähm, ja, Partei ergriffen, sage ich jetzt mal, äh, für Hongkong. Ne, es, ich ich, ich kenne mich jetzt leider nicht bei diesen so, ich bin jetzt nicht so in dieser Materie drin, was jetzt dieses dieses Ding China, Hongkong betrifft, ich weiß halt nur, Hongkong ist ja irgendwie so, es gehört zu China, aber ist irgendwie auch so ein bisschen autonom
2: und naja, ähm, Hongkong war ja lange Zeit halt, äh, irgendwie von England irgendwie noch mit. Genau. Und Deswegen haben die halt da auch ein demokratisches System, so wie man ja. das aus England kennt. Und China hat sich irgendwie bei der Übergabe so äh, äh, gefährliches Halbwissen äh, dazu verpflichtet, äh, bis zum Jahr schieß mich tot halt diese demokratischen Vorgehensweisen etc. in Hongkong halt beizubehalten. Und deswegen mhm. gibt es halt jetzt diese ganzen Demonstrationen etc., weil halt China versucht einfach in Hongkong den gleichen Quatsch zu machen, wie sie halt im Rest Chinas machen. Äh, ne, kommunistische Diktaturen, so der ganze Spaß Es ähm, wird wohl Zeit für den Chinexit Ja, wow. so ungefähr Wow ähm, Und ja, und da gibt es halt Das haben wahrscheinlich, wir haben ja eh generell ältere Hörer da draußen ähm, die haben das, Ihr habt das sicher alle schon mitgekriegt in den Nachrichten, da ist halt jetzt richtig die Kacke am Dampfen Und dementsprechend gibt es halt auch viele, die sich eben als aus Sympathie zu Hongkong eben oder als Sympathisanten von Hongkong und was die Leute dort eben wollen ähm, aussprechen und das genau. hat dieser äh, äh, ja Streamer-Spieler halt eben auch getan. E genau.
0: Hat. Ja. Der hat sich hat sich eine, eine, eine Atemmaske aufgesetzt und, und und halt irgendwie in die Kamera gesagt: ähm, Hier befreit Hongkong die Revolution unserer Zeit. Genau. Ähm, es war übrigens bei der Asia Pacific Hearthstone Grandmasters so ähm, am 6. Oktober und ähm, das hat Blizzard nicht gern gesehen. Und hat den guten Mann ähm, ja, gebannt mhm. äh, aus Hearthstone, aus, aus dem Turnieren, aus, aus dem ganzen E-Sport. Und er hat sein Preisgeld verloren, richtig. Das er gewonnen hat. Ähm, und daraufhin gab es im Internet richtig, richtig Stress für Blizzard. Ähm, es gab einen großen, riesigen Shitstorm, ähm, was am Ende dazu geführt hat, dass Blitzchung jetzt, er hat sein Preisgeld zurückbekommen und er ist in Einführungsstrichen nur für ein halbes Jahr gesperrt.
2: Hm. Genau.
0: Und ähm, ja, das ist natürlich eine, eine, eine schwierige Situation, beziehungsweise warum Blizzard sich dazu entschieden hat, so zu, äh, so zu ähm, handeln. Mein Blizzard sagt natürlich klar, ey, bitte lass die Politik aus, aus dem ganzen E-Sport-Kram raus. Wir wollen hier bitte das Ganze auf einer unpolitischen Bühne ablaufen lassen was ja tendenziell auch okay ist, kann genau, man sagen. Genau, ähm, Aber es, das wird natürlich schwierig, wenn man dann als Unternehmen hingeht und jemanden dafür bestraft, dass er ja nun mal für etwas Gutes einsteht. Ja, und dafür Position äh, zeigt. Ja. Ähm, und der Grund ist natürlich letztendlich klar China, also Blizzard will sich halt mit China nicht verscherzen. Ne? China ist ein Riesenmarkt, der größte eigentlich weltweit. Ähm, Chinesen sind, sind wahnsinnig äh, Videospielaffin Und ähm, den will man natürlich nicht verlieren. Weil wenn Blizzard sowas duldet, dann könnte es natürlich sein, dass die chinesische Regierung sagt, oh, Moment mal, Blizzard duldet hier äh, Fürsprecher für Hongkong. Das geht aber nicht, ja, dann verbannen wir mal alle Blizzard-Produkte. Genau. Aus, von unserem Markt,
2: genau. Mhm. Wie ja, zum Beispiel Winnie Pooh, was ich <lacht> total lustig finde. Weil irgendjemand ja, <lacht> mal im Internet den aktuellen chinesischen, was ist er, Präsidenten, keine Ahnung mhm. was, äh, verglichen hat mit einem Winnie Poo-Bild. Und genau. ähm, seitdem ist Winnie Pooh halt verbannt in China. <lacht> ja. ähm, also, das ist schon, das ist schon sehr kurios. Ähm, und das, also das, das Hauptproblem ist ja nicht, dass sie halt sagen, wir wollen das nicht. Das Statement, was ja danach kam, hat ja. Irgendwie ausgesagt, so, ne, wie man das halt natürlich muss, als eine äh, amerikanische Firma, so. Äh, nee, natürlich sind wir für irgendwie freie Meinungsäußerung und wir sind auch dafür, dass Leute sich irgendwie Störungen beziehen und bla bla und sich frei äußern können. Ähm, aber das Problem ist halt, durch ihre Aktion, also ihre Reaktion auf dieses, ja, Fehlverhalten, in Anführungszeichen, ähm, haben sie natürlich einen Präzedenzfall gesetzt, der erstmal alle davon abschrecken lässt, irgendwie was zu äußern. Mhm. Ähm, plus eben diese die die Geschichte mit dem Preis gilt ist halt natürlich eine Frechheit ja. finde ich einfach weil ähm, der Kerl hat es gewonnen das steht ihm zu hat ja, er hat glaube ich mittlerweile mit er auch zu tun, ne? ja eben also hat er mittlerweile auch und ich finde ähm, bei so etwas wäre es durchaus angemessener gewesen einfach hinzugehen und zu sagen ähm, pass auf also weißt du von mir aus auch offiziell dann ein Statement zu geben, aber erstmal hinter verschlossenen Türen zu sagen, pass auf, letzte Verwarnung, wir wollen sowas nicht hier. Generell. Mhm. Ähm, aber gleich ihn dann zu bannen, also der, der ist ja glaube ich auch wirklich mehr oder weniger professioneller Spieler. Ähm, das ist halt, das ist halt schon schwerwiegender, als wenn, was weiß ich, jemand jetzt, wenn da draußen irgendjemand sein WoW-Account gesperrt wird, so. Das nee. ist halt schon, da wird halt, ne, so richtig schön. Äh? Lebensgrundlage. Genau, Lebensgrundlage äh, genommen. Und ähm, das ist halt einfach was, was in so einem Fall nicht passieren sollte. Hm. So, ja. ähm.
0: dazu, dazu kommt ja auch noch, dass ja nicht nur er äh, quasi bestraft wurde, ähm, sondern, warum auch immer, die beiden Kommentatoren, die dieses <lacht> Match äh, kommentiert haben. Hm. Ähm, und dann nämlich ihre, ach so, weil sie Zustimmung geäußert haben. Genau. Hm. Äh, und die wurden gefeuert. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder rückgängig gemacht wurde oder so.
2: Kein Schimmer. Also was Aber so
0: oder so, also Blizzard hat sich da also, also nicht korrekt verhalten. Äh, also in erster
1: Linie ist das halt mal wieder ein sehr, sehr trauriges Beispiel dafür, äh, dass für so ein Unternehmen in erster Linie erstmal ja der, der, der interne Umsatz oder der, die Angst über diesen Umsatz, halt, wenn jetzt China irgendwie wegfallen würde, dass das an erster Stelle steht anstatt jemand der dann Partei ergreift für etwas Gutes und dafür dann sogar noch bestraft wird. ich meine klar da sind wir uns alle einig dass das einfach mal nicht geht dass man das hätte auch irgendwie erstmal nicht so sehr an die große Glocke hängen müssen also jetzt mit der, mit der Bestrafung oder so man hätte das irgendwie intern auch erstmal regeln können wie Chris hat schon sagte mit einer äh, man hätte das irgendwie durchgehen lassen können und sagen können ey pass auf nicht noch mal Verwarnung und so
0: ja das aber das, das, Problem, das Problem für Blizzard ist natürlich wenn sie das auf diese Art und Weise gelöst hätten, ähm, dann, das hätte ja für China keine Rolle gespielt. Und China ist ja, das, das hat man jetzt auch im Nachhinein mitbekommen, ähm, es wurde zum Beispiel, wer war das? Genau, PewDiePie. Oh ja, der ist PewDiePie auch verboten. PewDiePie hat ein Meme, glaube ich, äh, oder irgendeinen Post hat er ge Nur ge hm. Und er darf jetzt nicht mehr nach China einreisen. Hm. So.
2: Ja, halt seine ja. Videos sind geblockt da drüben und so. Ja, ja.
0: ja, also die machen halt, China macht halt super schnell Nägel mit Köpfen. Ja. Also, und, und, und wahrscheinlich, wir, wahrscheinlich dürfen auch wir jetzt nicht mehr nach China einreisen, Nö. weil wir uns hier im Podcast kritisch über China äußern. Ja, aber das, ja? Das,
1: das ist es doch. Also guck mal, wie schnell lässt sich dann so ein riesiges Unternehmen wie Blizzard äh, einfach einschüchtern? Ich meine, klar, China ist jetzt nicht gerade ein kleines Land und da leben halt einfach mal so viele Leute. Das ist halt kein Vergleich zu. Ländern wie Deutschland oder so. Aber es ist halt trotzdem auf der einen Seite wieder traurig zu sehen, wie, wie schnell halt einfach ein Unternehmen da auch erstmal den falschen Weg geht und dann einen riesen Shitstorm an der Backe hat, anstatt wirklich für das zu stehen, für das sie ja nun mal stehen. Für die freie Meinungsäußerung. Jeder darf irgendwie was sagen, was er möchte und so weiter.
2: Naja, zumindest sollten sie als vor allem amerikanisches Unternehmen äh, dafür stehen. Also weshalb ist, und das war ja halt sowieso der Kicker, ähm, es haben sich sogar US-Senatoren von beiden Parteien das muss man sich mal überlegen. Beide Parteien haben sich äh, äh, haben äh, äh, US-Senatoren zusammengefunden und mehr oder weniger einen offenen Brief an Blizzard geschrieben, oder an Activision, glaube ich sogar. Ähm, an Activision Blizzard, so rum. Ähm, dass man halt doch diese Taten nochmal überdenken soll, was man da tut und was das für eine Aussage eigentlich trifft und dass das halt mit der amerikanischen Philosophie äh, für ein amerikanisches Unternehmen halt gar nicht geht. So. Mhm, ja. Ja. Ähm. Und das, also das, das schlägt schon mehr Wellen, als die E-Sport-Welt ist jetzt pisst. Ähm, und das ist halt wirklich einfach, ein, wie Ben das schon richtig gesagt hat, das ist halt einfach traurig zu sehen, wie, wie, ein, wie, wie, wie diese, diese Firmen sich halt komplett abhängig machen oder, oder, oder irgendwie unterbuttern lassen, einschüchtern lassen. Es ist ja nicht so, als würde Blizzards Geschäft von dem chinesischen Markt abhängen. Ja, also wenn es, jetzt, wenn es jetzt eine Firma wäre, wenn die jetzt ein chinesisches Unternehmen wären oder so, dann wäre das ja verständlich so. Ähm, oder wenn wenn die jetzt, keine Ahnung, nur durch den chinesischen Markt überleben würden, wäre das ja verständlich. Aber wir reden hier von, von Blizzard. So, mhm. Die machen in der westlichen Hemisphäre, machen die genug Kohle, um äh, über Wasser zu bleiben und ein sehr gutes Leben zu führen. Ähm, und es geht eigentlich nur um noch mehr in dem Fall. Ähm, und da ist es halt wirklich einfach Ja, das ist halt wirklich Irgendwie bricht einem das, das Herz, weil Blizzard ist halt auch so ein Entwickler oder ein, ja, ein Studio einfach, eine Firma, wo man immer noch ein bisschen mitgehofft hat, dass sie halt auch zu den Guten gehören.
1: Mhm. Aber das ist halt
2: auch wieder so eine, so eine, so eine seelenlose Aktion einfach. Also, wie gesagt, ne, ich bin da voll, was Jens auch gesagt hat, und Ben wird da auch zustimmen, das ist vollkommen in Ordnung. Wenn man sagt, hey, pass auf, wir machen hier Videospiele-Content und so und wir möchten das bitte, dass da Politik keine Rolle spielt, egal in welche Richtung. Ähm, aber so mit dem Dampfhammer dann drauf zu hauen, äh, vor allem vorsorglich, also es ist nicht so, als käme da, er hey, wäre da irgendwie von Tencent oder so, ähm, äh, äh, irgendwie eine große Ansage gekommen, von wegen macht das mal, zumindest offiziell nicht. Ähm, also China hat offiziell dazu gar nichts gesagt. Ähm, und das war halt einfach so, dieses, dieses Präventive, so einfach. Da, da haben irgendwelche Leute wieder Milliarden irgendwie im Abfluss verschwinden sehen, potenziell oder so, und haben direkt mal mit dem drauf draufgehauen. Und das ja. ist halt einfach nicht angemessen.
1: Ähm, wo, wobei, also ja, ich sehe das auch schon so, dass das natürlich auch zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Das eine ist halt E-Sport und das andere ist halt irgendwie jetzt eine, eine Aussage, eine, sage ich mal, politische Aussage, für die man irgendwie steht, und dass das jetzt nicht unbedingt zusammengebracht werden sollte. Ja, auf der anderen Seite denke ich mir auch so, jemand wie Blitzchang, der wohl da in der in der in der Szene dann doch jemand Großes ist, der mhm. hat halt eine Stimme, der hat halt Reichweite. Und ja. wo kann er natürlich seine, seine, seine Meinung am besten so äußern, dass es auch so, so eine große Welle wie möglich schlägt, wenn nicht live und bei so einem Event. Also weißt du, ja, es ist ja am klar. Ende ist es ja doch gut gemeint, also er tut es ja für, für was Gutes, er setzt sich ja für was Gutes ein und das ist natürlich ein Unterschied, wenn er das irgendwie jetzt beispielsweise, er macht das Fenster auf und brüllt es einfach raus, weißt du, das interessiert keinen. <lacht> ja, ja, ja. Oder er sagt es halt in so einem Stream und hat ja, halt jetzt gerade dieses, äh, diese Medien, äh, wie sagt man, ähm, na, er ist halt jetzt quasi über alles das Thema, also was Gaming angeht. ja. Also ja, weiß ich nicht. Es ist halt schwierig. Wo soll ja, das sonst kommt noch? Auch,
0: und da kommt natürlich auch noch dazu, dass es jetzt natürlich der Perf quasi so die perfekte Zeit für Blizzard ist, wo, wo sowas für, für sie passieren kann. Hm. Also kurz vor der BlizzCon äh, Anfang November findet die statt. Also jetzt übernächstes Wochenende, nee, nächstes Wochenende. Ähm, und ähm, auch da es wurde ja schon quasi, es wurde zum Protest aufgerufen, es wurde dazu aufgerufen äh, in P. Winnie Vin Cosplay. <lacht> Äh, zu BlizzCon zu kommen. Ähm, es gibt im Internet auch jetzt quasi als neues Meme, dass äh, Mei eine, ja. eine chinesische, also eine Figur mit chinesischem Hintergrund aus Overwatch, äh, die wird jetzt im Internet quasi zur,
2: äh, äh, ja, ja, zur Symbolfigur für genau. den
0: äh, Widerstand in Hong aus Hongkong.
2: Ja, in der, äh, Hoffnung, in der Hoffnung, dass eben China dann eben diesen Charakter oder halt ganz äh, das ganze Spiel verbietet. Genau, genau, in der Hoffnung,
0: ja. dass Overwatch in China dann gebannt wird. Ja. Ähm, und <lacht> ja, das ist, es ist alles eine sehr aufgeheizte Stimmung. Und ähm, das kann Blizzard natürlich gerade aktuell überhaupt nicht gebrauchen, weil die mit Sicherheit ja sehr daran interessiert sind, mit der diesjährigen BlizzCon richtig was ab rauszuhauen, dass die Leute begeistert, äh, nachdem das letztes Jahr ja alles so eine sehr halbgare Show war, mit Diablo Immortal und ist is April Fool's Joke. Hm. Ähm, und Blizzard wird auf der BlizzCon jetzt auch, glaube ich, wirklich alles dafür tun, dass die Leute ganz, ganz schnell wieder auf andere Gedanken kommen. Ähm, es gibt, es gibt genügend Gerüchte, was sie ankündigen werden. Ähm, unter anderem Diablo 4 halt. Das ist also das ist schon mehr oder weniger ein offenes Geheimnis, weil da äh, Panini, ein Artbook äh, Angekündigt hat und in der Werbeanzeige im GameStar WoW-Sonderheft äh, stand dann drin: Ja, und hier Artworks aus Diablo 1, 2, 3 und 4. <lacht> ähm, also, das ist ziemlich sicher, dass Diablo hm. 4 nächste Woche angekündigt wird. Aber ja, jetzt liegt da halt so ein, so ein Schatten drüber. Und ähm, die Frage ist jetzt natürlich: Kann man jetzt noch, darf man,
2: darf man jetzt noch Blizzard-Spiele spielen? Ja, das. Das, dieses darf man noch, das ist halt immer so ein Ding. Man muss es halt für sich selber entscheiden. Also ich habe ich freue mich auch irgendwo, wenn Diablo 4 kommt und hoffentlich wieder gut wird, freue ich mich ja auch drauf. Genauso wie das, das Warcraft äh, 3-Dings-Remake-Gedönse. Ähm, habe ich Bock drauf. Ähm, dann hieß es ja, eventuell ein Remake von Diablo 2 oder so soll noch kommen. Remaster. ja. Oder Remaster so rum. Ähm, da freut man sich ja schon drauf, aber das ist halt echt, wenn ich halt. Irgendwie, ich hab halt auch kein. Weißt du, wir schimpfen die ganze Zeit über EA und bla und, 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 und okay und schieß mich tot. Ähm, und dann irgendwo muss ich halt dann auch mal, weiß ich nicht, dann macht mir halt aber dann sorry, aber dann verlieren solche Spiele halt für mich. Dann überlege ich mir zweimal, ob ich halt diese Firma mit so einer Philosophie unterstütze, weil das Ding ist halt, ähm, im Endeffekt ist es denen scheißegal, was wir von denen denken, solange wir denen ihr Geld ge unser Geld geben. Ja. Na, also, das ist halt wirklich. Kein, das sind alles keine Firmen mehr, wo noch irgendjemand mit seinem Namen dahinter steht äh, und fällt, sondern das ist einfach irgendwelche Zahlen und Nummern sind wir für die und wenn halt die Firma nicht mehr genug abwirft und dann verkauft man halt seine Aktien und fuck you, ich äh, zieht weiter so. Ähm, das ist alles nur noch so ein anonymer Haufen und ähm, ich wie gesagt so, ich habe das ja auch im Discord äh, hier intern so geschrieben, für mich hat, hat das mehr oder weniger ein bisschen die BlizzCon halt versaut. Ähm. Hm. Weil ich sowas halt einfach nicht wegdenken kann und nicht will. Also ich kenne jetzt halt natürlich auch niemanden, ich da auch niemanden, der jetzt halt trotzdem gerne seine Blizzard-Spiele weiterspielt, um Gottes Willen. Ähm, aber äh, das ist halt... Irgendwie müssen sie es halt lernen, finde ich. Also weil wir können uns nicht auf der einen Seite halt wirklich irgendwie auch über die Gesellschaft und die Verrohung und was weiß ich und alles ist scheißegal heutzutage aufregen. Und dann auf der anderen Seite aber halt, ach ihr... Keine Ahnung, weißt du, so nach dem Motto äh, ach ihr unterstützt äh, hier... Die, keine Ahnung, irgendwelche Diktatoren und so. Ja, finde ich nicht geil, aber hier hast du meine 60 Euro. Das ja. funktioniert halt auch nicht. Weißt du? So, es ist halt ein bisschen, ha, weiß nicht.
1: Ja, es ist schwierig, ne? Also, ja. das schwingt halt jetzt immer mit. Aber ich, oh Gott, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich meine, irgendwo denke ich, man muss da halt dann auch selber wieder trennen, weil wir spielen halt gerne Videospiele und wenn Diablo 4 am Ende ein richtig gutes Spiel wird, was es halt höchstwahrscheinlich sein wird, dann kann man das auf jeden Fall niemandem übel nehmen, wenn er Bock drauf hat und das spielen will.
2: Nee, eben, das sage ich Auf ja, der anderen
1: Seite, ja, auf der anderen Seite ist es halt so, wenn man es dann spielt, zumindest wäre es bei mir so, würde das halt immer, immer im Hinterkopf sein. Immer so, ja, weißt du, also, wie ja, positioniert sich denn Blizzard jetzt nun so? War das vielleicht jetzt einfach mal so eine, so, eine, so eine Reaktion, die dann doch irgendwie zu weit ging und sie haben selber gemerkt, dass es vielleicht nicht so ganz richtig war und eigentlich vertreten sie diese Meinung auch gar nicht? Ja, dann wäre zumindest ja, die, mal ein die,
2: Statement also, in die Richtung wichtig. Und also nicht die, so ein halb Statement. Ich glaube, Ding, ich glaube Blizzard,
0: also Blizzard weiß schon selbst, dass das, was sie da gemacht haben nicht gut ist. Und ich glaube auch nicht, dass sie das selber gut finden, aber sie sehen es halt für sich als einzige Möglichkeit, um nicht diesen großen chinesischen Markt zu, für sich zu gefährden. Ähm, wir leben halt einfach, wir leben im Kapitalismus. Und Geld regiert die Welt. Ja, und, ähm, und deswegen unterstützt jedes, man das. Jedes, jedes andere große Unternehmen würde halt exakt oh. genauso reagieren. Ja,
2: du hast, das finde ich so lustig. Das hat, glaube ich, Jim Sterling ja auch richtig gesagt, so von wegen, hey, äh, heilen heil dem Kapitalismus und so, aber äh, alle irgendwie alles für den Kapitalismus, aber deswegen unterstützen wir jetzt eine kommunistische äh, <lacht> Diktatorenregierung ja. so ungefähr. Das ist ja, mal aber ist das,
0: also ich meine, ich mein, letztendlich, den Gedanken hatte ich letztens, ähm, da müssen wir jetzt nicht mega hm. intensiv drauf rumkommen, weil wir noch genug andere Themen haben, aber weißt du, es gibt diese ganzen Cyberpunk-Fantasien. Äh, ja dass in der fernen Zukunft große Konzerne wirklich quasi die Welt beherrschen. Hm. Ganz ehrlich, also im kleinen Rahmen ist das ja jetzt schon der Fall. Ja. Diese Konzerne haben einfach große Einflüsse auf das weltweite Geschehen, auf die Politik. Ähm, Blizzard jetzt in dem Fall vielleicht nicht. Also die, 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 die haben also. jetzt mit dieser Entscheidung nicht bestimmt, <lacht> äh, ob jetzt Hongkong <lacht> unabhängig werden kann, komplett oder nicht. Nee, aber Apple ähm, und Co.
2: beugen sich ja auch schon. Also die... die ja, eben. Ne? Google, und also YouTube, die, die Firmen so beugen anders. sich. Apple.
0: Auf der anderen Seite gibt es dann die, die Lobbyverbände, ja. Ähm, also ich meine, ne, wer, wer, ist denn, wer ist denn vor allem dafür verantwortlich, dass in den USA die Waffengesetze noch nicht verschärft wurden? Naja, äh, ja, die Waffenlobby. Ja, eben. Also, ähm, ne, ja. deswegen. Wir, wir sind gar nicht mal so weit von diesen ganzen Cyberpunk-Dystopien entfernt. Ähm, und, äh, also, ja, es ich, ich Ich tu mich da halt immer schwer, bei solchen Sachen dann jetzt zu sagen, so, aha, jetzt weiß ich, dass Blizzard ein schmieriger Verein ist. Ähm, ich kaufe jetzt keine Spiele mehr von denen, ich unterstütze die nicht mehr. Jeder, der das macht, hat grundsätzlich erstmal meinen Respekt verdient, zu sagen, okay, du verzichtest auf ein Unterhaltungsmedium, auf das du eigentlich Bock hast, ähm, aufgrund deiner politischen Überzeugung. Ähm, ich find's halt nur schwierig wenn man das dann halt irgendwie jetzt bei Blizzard macht, ja, aber zum Beispiel nach wie vor halt Rockstar-Spiele kauft, die im letzten Jahr ihren großen Shitstorm hatten mit dieser ganzen Crunch-Geschichte. Ähm, oder halt, was weiß ich, Bio, oder, ja. oder Nestle-Produkte kauft und konsumiert, ja. Ja, das ähm, zieht sich halt überall durch. Es zieht sich halt durch. Im, Im Endeffekt kannst du halt wirklich, also klar kannst du immer irgendwie argumentieren mit, ja, aber bei Firma XY zum Beispiel, da, da kennt man solche Geschichten nicht. Deswegen kann ich deren Produkte ja einfach hemmungslos konsumieren. So, ähm, Aber im Endeffekt, jede Firma hat irgendwo Dreck am Stecken. Jede große, jeder große Konzern. Und äh, im Endeffekt, wie gesagt, jeder muss das für sich selbst entscheiden. Aber, aber ich bin der Meinung, also ich, wenn ich jetzt hingehen würde und sagen würde, okay, ich kaufe jetzt keine Blizzard-Spiele mehr, ja, dann müsste ich halt eigentlich auch so konsequent sein und sagen, okay, dann konsumiere ich aber auch nichts mehr von Rockstar Games. Ich glaube, Oder von ich glaube du
1: könntest sogar so weit gehen, dass du sagst, du darfst fast keine aaa spiele mehr spielen, weil mal ehrlich, ja, da also gibt's überall Crunch wahrscheinlich. Ja.
0: Eben, also Nicht AAA nur da, werden, selbst werden gut, definitiv. Das,
2: ist ja, aber das, das ist ja ein allgemeines Problem der, der, der Industrie. So dann, das, also Crunch ist ja aber auch, finde ich, ein bisschen anderes Thema. Ja, so klar, Crunch natürlich. ist halt, also weil das sind halt dennoch haben diese Angestellten irgendwo, sind ja, ist das meistens in der westlichen Welt, in der westlichen Hemisphäre, und die haben ja noch irgendwelche Arbeitsrechte und sowas. Ja, äh, klar. Ne? Das ist halt bloß ein scheißhartes Geschäft und da wird auch schon genug immer auf, äh, drauf gehauen. So, ja, ne? es geht ja nur um diese Inkonsequenz. <lacht> <lacht> ich finde es halt,
0: am Ende des Tages, ich finde es halt wichtig, dass man, dass man darauf hinweist, dass ja. man, dass man seine Stimme im Netz benutzt, egal wie groß und stark die sein mag. Aber dass man darauf hinweist, so wie wir das jetzt in diesem Podcast machen, den nicht wahnsinnig viele Leute hören. Aber es hören ihn ein paar. Und die, falls sie von dieser Geschichte nichts mitbekommen haben, kriegen sie es jetzt mit und werden darauf aufmerksam. Und und, und weißt du, dass man einfach dieses Dass man Bewusstsein dafür entwickelt. Und dass ja. man das selber irgendwie nach außen hinträgt. Ähm, und wenn man trotzdem weiter noch Blizzard-Spiele kauft, man darf ja halt auch am Ende des Tages nicht vergessen. Ähm, ja, es profitiert Blizzard als Gesamtkonzern davon, wenn ich mir jetzt ein Diablo 4 kaufe. Und das ist natürlich also die, 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 also Blizzard, der Konzern profitiert mehr davon als der einzelne Art Designer, zum Beispiel. Mhm. Aber trotzdem profitiert auch der davon, weil wenn das Spiel sich am Ende des Tages nicht gut verkaufen würde, besteht die Gefahr, dass dieser Art Designer entlassen wird, der nichts dafür kann, was die Chefetage entschieden hat. Ja. Ähm, ja. das war auch immer, das war auch mein Argument bei Rockstar Games, ja. Es, es bringt den Leuten, den Angestellten, die im Crunch waren und da wirklich was weiß ich, wie lange Schichten geschoben haben. Es bringt denen nichts, wenn ich jetzt nicht deren Spiel kaufe, das bringt denen überhaupt nichts. Die haben, die gewinnen dadurch nichts. Ähm und äh, oder oder was weiß ich ne damals auch die bei, bei der Kingdom Come Deliverance Geschichte ich meine wo man bis heute nicht so wirklich weiß wie viel da jetzt dran war ja ähm, aber auch da so wa warum warum soll ich warum soll ich jetzt ein Spiel von einem Studio boykottieren weil eine Person in diesem Studio vielleicht eventuell etwas
2: komische politische Ansichten ja. hat also ja, äh, das <lacht> Deswegen. Ja klar, so, aber man, zumindest kann man halt wirklich die diese, diese die, man kann zumindest diesen Unternehmen halt mehr oder weniger, die, die auch in die Verantwortung ein bisschen ziehen und denen genau, eben sagen. Und wie gesagt, wir reden halt am Ende des Tages, das da muss, nicht da einfach da nur ich, muss man auch nochmal unterscheiden,
0: es ist ja. was anderes, ob man jetzt ein Spiel vom Blizzard kauft, die sich da einen unschön politischen Move geleistet haben oder ob man die ganze Zeit äh, äh, Nestle-Wasser kauft, wo man weiß, äh, Kinder in Afrika verdursten, weil Nestlé einfach sagt so nee, das ist unser Wasser. Ja. ja. Also, das ist halt auch einfach noch mal eine andere Dimension. Ja, klar. Ähm
2: ja, es, es, bei Nestle
0: es, kann man auch immer sagen, naja, Wasser gibt's auch von anderen Herstellern. <lacht>
2: Diablo 3, Diablo 4 wirst du vorher anders nicht bekommen. Ja, ja aber, du nur aber, ne, Wasser ist auch durchaus lebenswichtig, während halt fucking, das stimmt natürlich während auch. während halt ja. fucking Diablo 4, also ich kann auch überleben, ohne Diablo 4 zu spielen. Ja, ja du. So. Aber, naja. vielleicht gibt's ja da draußen. Nicht. Na,
1: doch, ich, ich schon, ja, ich schon. Ich habe auch keine Probleme damit. Aber, ja, ey, es ist halt wie ja. in so vielen Dingen, ne? es gibt halt kein richtig und kein falsch, es gibt kein schwarz und kein weiß. Ja. Aber wie du schon sagst, so, man kann ja trotzdem dann das kaufen. Man sollte dann aber vielleicht auch sagen, dann kauf, wenn du wirklich nicht drauf verzichten kannst, dann kauf einfach nur das Spiel, die Standardversion und nicht die super duper Deluxe Edition. Zum die Beispiel. Sowieso in den meisten Fällen total überteuert ist und du hast irgendwie nur ein Gimmick mehr oder so und ein EP Boost oder sowas. Ähm, aber trotzdem halt sagen, dass man einfach mit, mit der, mit der Einstellung, mit der Meinung oder mit, mit den Aktionen nicht einverstanden ist. Dass man das halt nicht einfach liegen lässt und ignoriert und ja, ey, geil, die haben vier. so, Sondern, dass man halt trotzdem sagt, ey, ja, ist ein geiles Spiel, aber das mit blitzhang zum Beispiel, das war nicht okay. Ja. Ja.
0: ja. Genau. Okay. Ähm, Gut, mir, dann kommen wir mal ist. zum nächsten Thema. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, also auch da kommen wir jetzt natürlich nicht äh, drum herum, da nochmal drüber zu reden. Ähm, nämlich, ähm, die ganze, der ganze Kram, der auf äh, das Attentat
2: in Halle so, gefolgt ist. Okay, Damit jetzt nicht. Ähm, ich dachte, das wolltest du zuletzt machen.
0: Nee, nee, okay. nee. Ähm, Ja, also ist jetzt auch schon wieder einige Wochen her, dass da ein, ein, ein Neonazi äh, in, in Halle ähm, zwei, zwei Menschen getötet hat. Ähm, er wollte noch viel, viel mehr Leute umbringen. Er, er wollte in eine, in eine ähm, na, wie heißt es? Moschee? Synagoge, nee, Synagoge, wollte Synagoge danke, in eine Synagoge wollte er eindringen, ähm, die, 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 die Leute in der Synagoge haben es Gott sei Dank geschafft, die Tür zu verbarrikadieren und so, dass er, dass er da nicht reingekommen ist, sonst hätte es da ein riesiges Blutbad gegeben, aber auch so zwei Leute sind gestorben, das ist schon schlimm genug, äh, und der Typ wurde ja Gott sei Dank dann äh, gefasst, ähm, und ja, normalerweise hätte man dann jetzt erwartet, dass die Politik sagt so, oh, ja, Nazis, wir müssen jetzt mal äh, was gegen, gegen Nazis tun. Äh, wir müssen da mal unsere Bemühungen intensivieren. Ähm, ja, was ist geschehen? Also, auf der einen Seite hast du eine Annegret Karnbauer, die sagt, das war jetzt ein Warnzeichen. Und ich, mein, ich denke so das war, Du <lacht> hast den schon nicht gehört, ja, oder? Das Warnzeichen hatten wir vor, vor Jahren schon.
2: Ja, das, das die, die, die Morde von der NSU. Ja war nicht mal ein Warnzeichen, und das ist schon Jahre ja, her. Das, das letzte Warnzeichen war, waren eigentlich die letzten Wahlen. Was, was ja. das angeht, wenn man das mal so will. <lacht> das das, das, das waren Warnzeichen.
0: Ähm, naja, na Aber wir wollen, wir, wir sind jetzt hier nochmal ein Gaming-Podcast, und uns interessiert mhm. natürlich vor allem die Aussage von Horst Seehofer, unserem äh, Innenminister, der in einem Interview äh, gesagt hat, ich zitiere, ähm na, wo steht es, wo steht es, wo steht es? Äh, ich hatte das doch gerade noch hier. Genau, da. Viele von den Tätern oder den potenziellen Tätern kommen aus der Gamer-Szene. Und deshalb müssen wir die Gamer-Szene stärker in den Blick nehmen. Äh, ach so, ja, manche nehmen sich Simulationen gerade zum Vorbild. Das war auch noch ein wichtiger Satz. Äh, das, das hat Horst Seehofer in einem Interview gesagt. Und hat daraufhin natürlich sehr, sehr viel Kritik abbekommen. Ähm erstmal für den Begriff Gamer-Szene. Ja. <lacht> der einfach, also ja, was, was ist denn die Gamer-Szene? Naja,
1: die, die nicht rausgehen, Jens. Ja. Hast, du doch, hast du doch hier beim Deutschen Computerspielpreis, hast du doch von der Moderatorin, oder wer das da war, hast du doch auch gehört, von wegen oh, du bist ja gar nicht so blass und zu irgendwelchen FIFA-Profis. Weißt du, dieses ja. typische Klischee, was halt in der Luft liegt, ist doch.
0: Ja, ja, was? aber ganz ehrlich, weißt du, dieser, dieser Begriff Gamer-Szene, weißt du, kannst du halt auch hingehen und sagen, die,
1: die, die Raucher-Szene. Ja, die bier szene Die Besitzer-Szene. Wie, wie genau. LKD,
2: der hat einen wirklich super Tweet dazu abgelassen. So kannst fast
1: sagen, alle Menschen. Ich meine, heutzutage ja. spielt fast jeder Videospiele, egal in welcher Form, ob es jetzt nur irgendwie auf dem Handy irgendwie Candy Crush ist oder sonst was. Sind alles Videospiele und somit meint er damit fast alle Menschen und das ist, oh, mich, mich macht das schon mehr, mir wird richtig warm gerade. Ja, Ich, ja, glaube, ich muss meinen Ventilator gerade äh, gleich mal anmachen. Das, ähm, das ist einfach so Bullshit, dass, die, dass Horst Seehofer überhaupt noch seinen Posten hat. Nach so einer Aussage es ist auch wieder mal ein Beispiel dafür, <lacht> dass irgendwie Politik naja. in unserem Land einfach nicht funktioniert oder völlig zerstört ist und keine Konsequenzen gezogen werden.
2: Er ja, hat sich schon also ganz andere Sachen geleistet in letzter ja. Zeit. Ja, so in ja. letzten also zwei,
0: aus, drei aus Seehofer, eben. ich denke ähm. denk mal, da sind wir uns einig, der Typ geht sowieso gar nicht. Äh, ähm, aber das ist halt auch wirklich, also ganz ehrlich, ja, als jemand, wär, also wäre ich jemand, der in dieser Synagoge ausgeharrt hätte, um sein Leben gefürchtet hätte, weil draußen ein Nazi vor der Tür steht und mit aller Gewalt versucht, in diese Synagoge reinzukommen, ähm, ich, ich. Ich wäre fass also wär noch fassungsloser, als ich es eh schon bin, hm. nach diesem Zitat von, von Seehofer. Weil anstatt hinzugehen und zu sagen, okay, das, der Typ war ein Nazi, wir müssen wirklich mit noch viel mehr Härte gegen Nazis vorgehen. Und zwar überall. Ja? An, an jeder Adresse, im Internet, analog, überall. Ähm, ja. Nee, stattdessen kommt direkt dieses oh ja, es, viele kommen ja aus der Gamer-Szene, wo ich mir denke, so, Alter, das also das kann wirklich nicht wahr sein, dass du diesen Satz in den Mund nimmst. Ich finde das respektlos gegenüber den Opfern. Das ist, das ist eine absolute Schweinerei.
2: Was, was, was ich daran so traurig finde, ist, dass halt das zeigt halt auch, wie weltfremd eigentlich äh, die Politik heutzutage ist. Ja. Also, ja, dass ja. man auch sagen muss, der Satz kommt mit Sicherheit nicht von Seehofer selbst so, sondern der hat auch seine Berater und seine reden und Natürlich, aber so. er hat ihn gesagt.
0: Natürlich, Also, er ist ja jetzt auch keine Marionette von Na, Natürlich, irgendwie.
2: aber der, der kann dir halt nicht mal drei Spiele aufnennen, so, die angeblich dafür, dafür schuld sein sollen. So. Ähm, der hat ja halt auch Berater und Kram, die ihm dann sagen, ja, pass auf, sag mal das. So. Ähm, und da geht es natürlich auch darum, dass halt gerade die CSU auch durchaus in der eher rechtsorientierten Richtung vielleicht nicht unbedingt Stimmen verlieren will. Ähm, aber das, das Problem ist halt einfach, dass auch teilweise Medien oder Artikel einfach damit aufspringen auf diesen... Oh Beispiel. ja, da, da, da kommen wir gleich und, zum, zum und, Beispiel. Und das halt, weißt du, das, das ist halt einfach so an der an der, an der Ursache vorbei. Ähm, das ist wie wenn du eine Erkältung besiegen, äh, bekämpfen willst, indem du dir halt Watte in die Nase stopfst, damit der Schnupfen nicht mehr läuft. So. Das, das ist vorbei. Das hilft niemandem. Und, und dass man das dann so in den Vordergrund rückt, äh, genauso hätte man sagen können, ja, die gucken auch alle Fernsehen so oder genau. gucken alle Filme. Ähm, ja, oder sind Fußballfans. Oder eben. So, was, was wäre Das Problem ist, was wäre, wenn der jetzt in einem Fußballverein gewesen wäre? Da hätte keiner gesagt, oh, wir müssen Fußballvereine besser unter die Lupe nehmen, weil... 90 weil wahrscheinlich ein großer Teil, hätte ich beinahe gesagt 90 Prozent, aber weil ein großer Teil von den Politikern heutzutage und was weiß ich, wahrscheinlich früher in ihrer Jugend im Fußballverein waren. so ja nee, auch, ähm,
0: auch nicht nur das. das ist Weil natürlich die Wähler der CSU garantiert Leute sind,
2: die Fußball toll finden. Ja, außerdem. So, so also, ja. das ist... Und das ist einfach die falsche Herangehensweise. Und es ist nicht mal irgendwie... Mich würde es genauso anpissen, wenn halt jetzt irgendeine andere, äh, Akt wer hätte jetzt gesagt, die Internetszene oder keine Ahnung was. Ja. Die Forenszene, so. Das würde mich genauso an anpissen, weil halt, <lacht> halt es halt einfach vollkommen am Punkt vorbei ist. Die Forenszene. Ja, vor allem,
1: weißt du, das, das Ganze. Die, Le die das Leute,
2: die sich, die, sich, die sich nachts am Bahnhof treffen und irgendwelche Forenposts so austauschen. Das genau. Ja. So, das Guck mal, ich habe neuen Stoff für dich. Genau. <lacht> Nein, aber das, 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 es ist halt voll am Punkt vorbei. Fünf Euro. Hat man, dass, man, dass man durchaus ähm, in, sag ich mal, in Live-Chats, so in, in Game-Chats und sowas, durchaus auch international vor allem, ähm, da manche Sachen liest, die nicht okay sind, ähm, das ist ja unumstritten aber da muss man halt da, da von mir, man muss generell dann ansetzen, dass einfach durch das Internet, generell, durch die Vernetzung durch dieses, diesen, diesen halb rechtsfreien Raum, ähm, dass einfach da gerade junge, jugendliche, ähm, einfach beeinflussbare Seelen zu leicht irgendwie beeinflusst werden können. Dass Natürlich. da eben die Aufklärung fehlt. Dass da gerade bei Eltern noch die Aufklärung fehlt. Dass man wirklich sich halt mal damit auseinandersetzen muss, mit wem da die Kinder eben online irgendwie unterwegs sind. Ja, um, wir, wir dürfen halt nicht unter den
0: Tisch fallen lassen und das ist ganz ganz wichtig, weil nach nach dieser Reaktion von Horst Seehofer äh, folgte natürlich sehr sehr viel immer ne, auch wo man wo man jetzt negativ sagen könnte dieser Beißreflex von von Spielern. Ähm, man darf nicht unter den Tisch fallen lassen. Natürlich gibt es Rechtsradikale, äh, die sich auf Steam, auf Discord in Videospielen <lacht> herumtreiben und das auch durchaus in die Öffentlichkeit hinaustragen. Ja, aber ja. die gibt es auch in der Politik. Es gab vor nicht allzu langer <lacht> Zeit, im September, ähm, gab es äh, einen Test von der Stiftung Warentest. Die haben mehrere Mobile-Apps äh, getestet ähm, auf ihre Kinder- und Jugendfreundlichkeit. Und keine von denen, ich weiß nicht, wie viele es waren, irgendwie so vielleicht irgendwie 10 bis 15 Stück, ähm, keine davon hat positiv abgeschnitten. Ja, das beste Ergebnis hat noch Pokémon Go eingefahren mit einem, was war es, unbedenklich, nee, bedenklich. Unbedenklich wäre gut gewesen, bedenklich. Das ja. war das positivste Rating sozusagen innerhalb dieses Tests. Alles andere war sozusagen, vergessen Sie es, lassen Sie das Ihr Kind nicht spielen. Und bei mehreren Spielen war halt einer der Gründe, weil man da eben auf Gruppen, äh, äh, Namen und so weiter gestoßen ist, die halt ganz klar rechtsradikalen Ursprungs sind. Ja, Irgendwie bei, bei Roblox. Diesem, diesem, ähm, dieser Plattform, wo man eigene Spiele sozusagen entwickeln kann, so in ganz hässlicher Grafik und so weiter, mhm. äh, was bei Kindern total beliebt ist, äh, da hat man ein Spiel gefunden, wo man wirklich Juden töten muss. Ja. Und sowas dürfen wir natürlich nicht vergessen und sagen, das ja. ist irgendwie nur, das ist nur ein, das ist nur so ein kleines Randding oder so. Nee, das, da muss man, da müssen die Hersteller müssen da definitiv ähm, entschlossener hingehen und dagegen vorgehen. Diese Eben. Sachen müssen gesperrt werden und so weiter und so fort. Aber trotzdem, das, was Seehofer da gesagt hat, ist einfach nur komplett dumm
1: ja, und bescheuert. Ja, ja, ähm, und
0: es wird noch bescheuerter dadurch, dass er jetzt, ich glaube, die Nachricht ist von heute, also ich, ich dachte, sie wäre von heute, vom Donnerstag, wo wir aufnehmen, sie ist schon zwei Tage alt, ähm, da hat er sich nämlich dazu geäußert und hat gesagt, dass er missverstanden worden sei. Natürlich. Dieses gewollte Missver Missverstehen ist mittlerweile eine beliebte politische Vorgehensweise geworden. Wir bekämpfen Verbrecher und Rechtsextremisten und nicht die Bürger und nicht die Gamer. Ja, aber dann hättest du das deutlicher so rausstellen müssen, mhm. mein Freundchen.
1: Also, ich muss jetzt auch mal hier mal, was sich so angestaut hat, loswerden. Bitte. Also, erstmal finde ich halt die, die ganze Aussage von ihm, die wirkt halt so, als wenn ja, Mist, wir brauchen jetzt schnell irgendjemanden, der schuld daran ist. Komm, wir ja. nehmen doch einfach mal die Gamer-Szene. Was so völlig an den Haaren herbeigezogen ist, <lacht> was in meinen Augen auch ähm, insofern absoluter Bullshit ist. Ich meine, gut, man, man muss auch dazu sagen, ähm, der, der Attentäter da, der hat ja wohl auch, ähm, soweit ich weiß, irgendwie das Ganze gestreamt, live im mhm. Internet. Ich, mhm, glaube, das, Twitch, ich ja. glaube, es war auch bei Twitch und so. Ähm, ja, und hat, und hat das Ganze aussehen lassen wie so ein First-Person-Shooter.
2: Er hat wohl ja. auch irgendwie Begrifflichkeiten so in der Art genannt, irgendwie Achievements und was weiß ich was. Ja, ähm, ja, und
0: es, es wurde es wurde auch äh, dieses dieser Stream wurde auch durchaus äh, es wurden Vergleiche gezogen zu äh, zum Let's Play Format, hm. wie er das wohl irgendwie kommentiert. Naja. Ich habe es mir nicht angeguckt, weil ich habe da kein Interesse dran, mir Das konnte man,
2: glaube ich, zum Glück auch nicht sehr lange. Konnte angucken, man dann irgendwann noch glücklicherweise
0: nicht. nicht mehr, wobei mit Sicherheit also 100%
1: Pro wirst du noch klar ja, natürlich klar. Ja, ja, ja mein Gott, aber, ganz ehrlich, also, wer sich ja. sowas angucken will, der hat in meinen Augen auch nicht wirklich irgendwie alle Latten am Zaun. Sorry, aber ja, ja. Ähm, ähm, aber ja, da also natürlich, da kann man durchaus dann natürlich sagen, dass das ist alles irgendwie, sage ich mal, das betrifft irgendwie alles die Gamer-Szene oder geht halt in die Richtung. Keine Frage. Wie Jens ja auch schon gesagt hat, es gibt überall diese Leute mit ihrer komischen Meinung, die sie besser für sich behalten sollten und nicht irgendwie in die Außenwelt so tragen sollten. Die halt sowieso Hilfe brauchen, aber ich meine, wenn du so eine, so eine Meinung schon hast im Vorfeld, dann ist das auch irgendwie egal, wenn du so einen perfiden Plan in deinem Kopf hast, dann, 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 dann kannst du das nicht irgendwie auf die Gamer-Szene schieben, weil ich meine, wie gesagt, in meinen Augen, zumindest fühlt es sich so an, fast jeder Mensch spielt heutzutage Videospiele und du kannst dann auch genauso sagen, von wegen, ja, wegen, wir haben rausgefunden, wir haben recherchiert und... Ähm, der Attentäter hat mal in seinem Leben Alkohol getrunken, so, da kannst du das auch ist, ja. sagen, ja gut, wir müssen dann Alkohol auch noch verbieten und Streaming müssen wir auch verbieten und wenn wir Streaming verbieten, dann verbieten wir am besten auch noch das Internet, weil ohne Internet wäre der Stream gar nicht möglich gewesen, weißt du, also, cool, da müssen ist, wir uns auch ähm, nicht mal um den Breitbandausbau kümmern, ja, das, das ist alles so, das, das kommt aus der völlig falschen Richtung in meinen ja. Augen und äh, nee, ja, ähm, ist, und ist, jetzt weiß ich nicht, was der zweite Punkt war, weil ich einfach mich so drüber aufrege, Mist, Mist,
2: ja es lenkt halt es, es lenkt halt den das Scheinwerferlicht in die falsche Richtung ganz einfach ja ähm, wie gesagt so wenn ich wir haben jetzt in letzter Zeit Ben und ich ein bisschen öfter hier ähm, GTA Online und so gespielt und da liest du halt auch im Live also im Chat im, im Ingame Chat Sachen so wo die dir denkst Alter so ähm, und da ist zum Beispiel ein Punkt das hat, haben glaube ich hier bei bei äh, die Jungs von Game 2 in ihrem Moon Talk äh, zu dem Thema angesprochen dass es halt auch irgendwo bescheuert ist, dass viele Spiele mit Ingame-Chat zum Beispiel, dass da nichts moderiert wird. Also ähm, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo man vielleicht sagen muss: Hey, wenn ihr das anbietet, ja, ich meine, wenn man überlegt, jeder fucking halbgroße Twitch-Streamer irgendwie hat einen eigenen Moderator, so, ähm, dann warum zur Hölle ist nicht irgendwie gibt es keine Moderatoren für, für, für größere Live äh, für für so Sachen wie MMOs oder so, ne? warum, 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 passiert da nichts, ähm, zumindest ja, wenn man halt, da, wenn dann immer dieses
1: Schimpfwortfilter, fehlt, dann, ne? das ist das größte ja, aller Dinge,
2: ja, aber trotzdem so, weißt du, ähm, wenn da, wenn da wirklich manchmal, was da Sachen fallen, äh, die ich jetzt nicht wiederholen will, was man da manchmal lesen kann, ähm, da gehört einfach jemand geblockt, so, oder, oder irgendwie, keine Ahnung, weißt du, das wie es bei Twitch ja auch ist. Also wenn du da irgendwie die Scheiße benimmst in einem Twitch-Streamer-Chat oder so, kommen die kommt der Bannhammer und du kriegst entweder hier ein Timeout oder du kriegst halt einen, wirst halt wirklich gebannt von dem Kanal. Punkt. Um, und das fordern alle so. Und ja, aber das ähm, ist wahrscheinlich genauso schwierig, als wenn du YouTube Hersteller. regulieren
1: wollen würdest. So, das geht halt auch nee. nicht. Nee,
2: nee das ist, nee, das finde ich nicht. Glaube ich nicht. so also um, WoW zum Beispiel, da gehören Moderatoren rein. So, weil okay. das ist eine über, überschaubare Servergröße. Äh, äh, so, das sind Lobbys, die immer bestehen. Gut, bei einem GTA wird es schwierig, weil da dauernd Lobbys auf und zu gehen anscheinend. Aber ähm, trotzdem. So, ähm, Einfach bei, bei größeren Geschichten, so, wo, wo, wo viele Leute drin sitzen oder so, oder halt, dass man die einfacher melden kann, dass man vielleicht auch zitieren kann und das einschicken kann, das geht ja auch nicht. So, du kannst jetzt, wenn du jetzt nicht gerade einen Screenshot davon machst, ja, kannst du ja niemanden dafür melden, dass er gerade irgendwie rechtsradikalen Scheiß äh, im, im, im Chat im, im Spiel rumballert ähm, und das sind halt so Sachen, wo man halt wirklich aufpassen muss, weil darüber fischen halt diese ganzen Extremgruppen ihre Leute So und das ist halt ein Problem und da könnte man, da finde ich wäre zum Beispiel ein Punkt, wo man halt unter anderem auch äh, die, die, die Spielehersteller oder sowas vielleicht äh, äh, ansprechen hätte können. Das ist ein Problem, Herd, Dass du halt da mehr oder weniger un unkontrolliert kommunizieren kannst. So.
1: Ich glaube, dafür ist das Internet oder beziehungsweise Multiplayer-Online-Games einfach zu groß mittlerweile, um das irgendwie ja,
2: naja, Wenn aber okay, da, aber es geht auch keiner hin und sagt, ja, der Marktplatz ist zu groß. So, also, oh, pff, hey, wow, da laufen so viele Leute auf der Straße rum, hey, wow, wir können da nicht gucken, ob da jemand irgendwie was klaut oder so. Das ist ja auch kein Argument. Natürlich ist da Arbeit nötig, aber das sind halt Punkte, wo man ansetzen muss. Man muss halt gucken, wie verbreitet sich jegliches extreme Gedankengut ähm, und falsche Gedankengut innerhalb unserer Gesellschaft? Und das ist halt das Problem, was ich mit dieser Aussage und diesem ganzen Rücken und, und Konzentrieren auf diese falsche, ja auch zum Glück, da gab es ja auch genug Gegenfeuer, also so ist es nicht, es ist nicht wie vor 20 Jahren, dass halt jeder dann da drauf springt. Die Partys gemacht haben, die haben auch dafür zu Recht auf den Sack gekriegt, so ist ja nicht. Ähm, aber es rückt halt weg von möglichen Lösungspunkten, oder dass man halt wirklich guckt, okay, was ist denn die Ursache, was ist denn da so gefährlich? Ne? Ja, aber, aber das ist ja, das ist ja genau das Problem. Einer, ey, es gibt keine Killerspiele-Verteidigungsdiskussion, was total falsch ist.
1: Aber das sehe ich halt genauso als Problem, weil wenn du sagst, du äh, bräuchtest äh, zum Beispiel Mods in diesen ganzen Online-Games, in den Chats und so weiter, Leute, die das einfach regulieren und kontrollieren und gegebenenfalls auch ähm, Bands oder sowas halt äh, dann auslösen, damit hast du ja die Ursache noch nicht bekämpft also du hast ja dann trotzdem immer noch die leute die mit der gewissen ideologie da sitzen und, und sich irgendeine, irgendeine kacke einreden sozusagen die halt einfach ein weltdenken haben was, was ja, aber, einfach nicht mehr angebracht ist ja okay die aber hast, die bekehrst und, und die leute du nicht. finden dann halt irgendwo auch ihre plattform ja ich glaube das kannst du, du nicht regulieren
2: die bekehrst du auch nicht du kannst nicht nee das kriegt auch keiner hin und da gibt es auch keine mittel die zu bekehren aber was man tun kann und muss ist einfach die Verbreitung von solchen Sachen ja, das, äh, äh, einfach ja. einzudämmen. Und sorry, wenn Spielehersteller ohne Probleme Tausende und Hunderttausende von Spielern, die irgendwie cheaten oder sonst was, regelmäßig kicken können in großen Wellen und da absolut kein Problem haben, das zu verfolgen. Das ist ähm, gut. Ähm, gut. Weißt du, dann sorry, dann muss auch das irgendwie möglich sein. Wie gesagt, von mir aus, wenn es bei Spielen ist, wo man nicht in jede Lobby einen Moderator hocken kann so. Weil es halt das nicht gibt. Weil es immer wieder neue entstehen und keine Ahnung, Millionen von Lobbys parallel sind, dann muss es eine Möglichkeit geben, Chatnachrichten zu melden oder das, so. Das finde ich echt gerade einen
1: verdammt guten Punkt, weil da gebe ich dir vollkommen recht, weil ja, also zumindest ähm, gefühlt gegen Cheater halt viel mehr vorgegangen wird als gegen Leute, ja? die irgendwelche rassistischen Begriffe nutzen oder so weiter. Ähm, ein gutes Beispiel dafür ist, es gibt bei Counter-Strike, ähm, gibt es ja, es ist ein First-Person-Shooter, ne, Und äh, ich, damit ist es offiziell hier in dem Podcast, ich bin potenzieller Terrorist oder Attentäter, wie auch immer, ja, das ist nur für dich. Potenzieller
2: ne? Nazi bist du sogar. Ein stimmt. potenzieller
1: Nazi, genau, ich spiele Videospiele ja. und spiele auch Counter-Strike. Aber da gibt es halt die Funktion, dass du ähm, sozusagen einen Overwatch dir angucken kannst. Also das bedeutet, dass das Spiel irgendwann nach einer bestimmten Spielzeit und nach einer bestimmten Kredibilität, die du halt aufgebaut hast, entscheidet, du bist jetzt in der Lage zu entscheiden, ob derjenige cheatet oder nicht. Weil er wurde halt gemeldet in einem, in einem Zeitraum von mehreren Leuten, hier bitte hast du das Gameplay, guckst dir an und entscheide. Und da kann man aber wirklich nur auswählen, ob derjenige jetzt cheatet. Da wäre es doch angebracht, dass man sagt, dass man so konsequent ist und sagt, pass auf, derjenige wurde gemeldet, weil er im Chat irgendwie Dinge benutzt hat, die man nicht benutzen sollte. Ähm, hier ist der Chat noch zusätzlich. Bitte bewerte, genau. ob er rassistische Begriffe äußert oder halt eben nicht. Genau. Und das finde ich echt gut. Das stimmt, das müsste es geben. Auf jeden Fall. Und das von mir aus auch. Also ich finde sowieso dieses Overwatch-Modell in einem Counter-Strike, finde ich richtig gut und ich habe mir schon jedes Mal, wenn ich das irgendwie gesehen habe, habe ich mir gedacht, warum gibt es das nicht überall? Also nee, du kannst ja, ja in jedem Spiel, kannst ja. du ja Spieler melden und warum gibt es dann bitte nicht das überall? Weil du kriegst ja auch eine Belohnung am Ende dafür, ähm, dass, dass du halt, wenn du richtig entschieden hast, das wird natürlich nochmal geprüft, deine Entscheidung von jemandem, der halt quasi über dir steht, hm. aber ähm, das würde doch halt eine ganze Menge Arbeit ersparen, dass halt Leute, die dein Spiel spielen, auch sich irgendwo geehrt fühlen, dass sie jetzt entscheiden dürfen, ob irgendjemand cheatet oder halt eben nicht. Oder halt eben auch Begriffe äußert, die er nicht äußern sollte.
2: Ja, also die zumal ähm, so, so toxisch ja manche äh, Gaming-Communities irgendwie sind und wirken, im Endeffekt will jede Community sich ja sauber halten. So, also ähm, selbst bei dem GTA Online, wo halt Griefer äh, noch und nöcher irgendwie Tagesordnung sind, selbst da wäre jeder dankbar, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gäbe, zu sagen, ey, der Arsch grieft. So. Und wenn du den ja. halt irgendwie rausvoten könntest oder so. Ja, oder cheatet. Da gibt's ja nicht mal eine Meldung für Cheaten. Ja, stimmt. Also. Ja, stimmt. Ähm, und manche sind ja echt dreist und offensichtlich <lacht> und machen nicht mal ein Geheimnis draus. Ja. Ähm. Und also. Hey, Cheaten ist okay, aber bitte keine Mods installieren. Ja. So ungefähr, ey. Wobei, Cheaten ist auch nicht okay, weil das kostet dir ja effektiv Geld. Und du kannst ja. ja auch Geld cheaten. Ja, das
1: ja. hat nichts davon. So.
2: Ja. Ähm. Und ja, sowas, also da, wenn dann da ansetzen, dass man halt sagt, okay, wir haben jetzt gemerkt, da ist ein gefährlicher Herd. Aber das Gleiche gilt halt auch für, für jegliche, für alle sozialen Gruppierungen und, und, und Versammlungsorte, wenn du es so willst. Überall, ja, wo, wo halt mehrere Leute aufeinandertreffen und sich mehr oder weniger ungestört unterhalten können, hast du halt dieses Problem. So Und nur manche Orte lassen sich halt besser kontrollieren oder würden sich theoretisch besser kontrollieren lassen auch im Nachhinein, weil es halt schriftlich irgendwo festgehalten ist, ähm, als andere so. Wenn, wenn das wenigstens der Ansatzpunkt gewesen wäre, da wäre, glaube ich, der Shitstorm auch nicht so groß gewesen, weil jeder Spieler, der schon mal online war, weiß, dass da draußen einfach eine Menge Arschlöcher sind. und ja. diese Und diese ganzen Verquerten, das ist, und das ist jetzt nicht nur rechts, das ist genauso auch links, so, und, 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 was weiß ich, überall, religiös, und sucht euch ein Thema aus, wo es Extremismus gibt, die alle sind ja in diesen Richtungen unterwegs. Veganer! Selbst die! <lacht> Selbst die! Nee, aber, aber jeder hat schon mal mit irgendwas so, in, ist irgendwie in Verbindung gekommen oder hat sowas mal beobachtet. Ja? Ähm, und da einfach zu fordern, pass auf, ihr seid Firmen, die einen Arsch voll Geld mit so einem Scheiß verdienen, ihr müsst dafür sorgen, dass das halt auch die Möglichkeit gegeben ist, sowas irgendwie festzuhalten, zu melden, etc., Chatverläufe speichern oder was auch immer. Ja. So, und das ist halt, das wäre halt ein Ansatzpunkt. Aber nee, Der einfachste halt Weg
1: einer, einer Beschwerde quasi, genau. so per, per, per One-Click.
2: Genau, und das, da ist aber wieder, da wird gar nicht erst hingedacht, weil keiner von dem Thema Ahnung hat, so, und auch nicht teil ist und sich auch nicht mal schlau macht, sondern da wird halt gesagt, ja okay, das sind halt die alle Videospieler, Punkt, so. Wahrscheinlich Seehofer und seine Berater denken sogar noch, dass die Spiele selbst wahrscheinlich dran schuld sind. Ja, ja Weißt du, weil die diesen sozialen Aspekt gar nicht, die setzen es gleich. Vielleicht, wenn wir Glück haben mit, mit, mit Büchern und Filmen und sagen, okay, das ist wahrscheinlich, weil in diesen Dingern äh, wird halt so eine Message verbreitet. Was Ey, ja ganz, nicht stimmt. Ganz
1: ehrlich, Horst Seehofer hat doch bestimmt auch Coinmaster auf seinem Handy, ja. Und <lacht> <lacht> nee, wirklich, ich glaube das echt. Also er setzt sich gerade ins insgeheim ganz, ganz vehement gegen
0: die Indizierung ein.
1: Ich, ich glaube ja. wirklich, dass selbst Sonne-Leute, die, die, die spielen doch irgendwas. Also irgendwann, oder, nicht, oder sie so haben oder mal sie gespielt. Irgendwas nee. also, aber, man, ja, aber man, sie man, haben man doch Eltern zocken
2: auch nix. Also mein Vater hat auch irgendwann damit aufgehört zu zocken. Es gibt halt noch eine Generation, die nicht damit so alltäglich aufgewachsen ist. Aber mein Vater zum Beispiel ist auch irgendwie die Art von Mensch, wenn der draußen in der Werkstatt irgendwie an seinem Holz da rumbastelt, dann hört er auch kein Radio. Das ist für mich schon unverständlich, dass man irgendwas macht und aber nicht Musik oder sonst irgendwas konsumiert.
0: Sag wir mal, er soll Podcasts hören.
2: Da ist er nicht empfänglich für. Selbst ja, Hörbücher habe ich, hab ich ihm gesagt, da ist absolut nichts. Ähm, so, Also es gibt, man, man darf jetzt nicht auch, gerade die ältere Generation oder so, die, die, die sind ja anders aufgewachsen. Die haben, die haben halt eine andere ja, Mentalität klar. und eine andere Verbindung. Ja. Ich bin so ein Kind und wahrscheinlich ihr auch, bei mir ist immer der Fernseher gelaufen oder irgendwas. Ja. So diese Hintergrundbeschallung, das ist halt das ist eine andere Lebensweise, mit der man aufwächst und eine andere Gewöhnung und ein Umgang mit Medien einfach. Das, muss, das kann man halt auch nicht weg, das wegretuschieren. Man kann aber, nicht komm, aber Angela Wii. Merkel muss jetzt ein Profi in Fortnite werden, damit sie darüber reden kann. Aber der hat doch Wii <lacht> gespielt.
1: Wer? Also Wii Sports hat er doch gespielt. Komm, das haben alle älteren Leute gespielt. Nee, meine, Selbst meine Mutter. Meine Mutter. Mein, Ach, der nein, vielleicht mal, wenn er Nein, meine
2: Mutter wollte das und ich habe aber dann so, der die umgeredet, dass ich so eine, eine Kinect bekomme. Und Playstation ich hatte mir jetzt gerade von Horst <lacht> ähm, nee, aber so, also das ist nicht das ist nicht so einfach. Also da, da Ja, ich meine klar,
1: man darf nicht alle dann ja? über einen Kamm scheren, ist ja schon richtig so, aber
2: Nein, natürlich, natürlich. Wie nicht. gesagt, man so darf, ich, darf ich, nicht.
1: ich ich, ich sehe das halt einfach so oder ich ich denke zumindest, dass er wenigstens dann mal in jüngeren Jahren, keine Ahnung, C64 irgendwann hat er doch nee. bestimmt mal davor gesessen. Nee, also, und selbst wenn er dann gesagt hat, ja, aus nichts für mich, aber
2: Selbst wenn ich mir angucke, nee, also das ist halt auch so ein Ding, selbst wenn ich mir angucke, wie wir Filme und Serien konsumieren und heutzutage ist ja fast jeder irgendwo ein Freizeit-Serien- und Filmkritiker. Meine Eltern, ich hab, da, da redest du gegen eine Wand, so. Und dann mein Vater dann ja, Aber Game of Thrones hat doch deine Mutter geguckt. Meine Mutter hat Game of Thrones geguckt wegen das den Kollegen, aber die sitzt jetzt nicht da und sagt, Alter, ich kann, keine Ahnung, Tatort nicht mehr gucken, so. Das, das ist einfach, das ist getrennt. So. Äh, ja, aber sie konsumiert es ja. Und das, ja, das ist ja mein
1: Punkt, dass Horst Seehofer
2: irgendwann in seinem Leben auch mal Videospiele konsumiert hat. Ja, aber, aber sie, die konsumieren das anders. So, mein Vater, der hat war total ja. begeistert von, von hier Bad Banks und so. Er hat er sogar online geguckt und alles. Ähm, total begeistert, aber meinst du, ich könnte dir mal irgendwas anderes so andrehen, was irgendwie auch tolle deutsche Serien oder sowas wären oder irgendwie in die Richtung gehen? So, House of Cards oder irgendwas, ne, was man so wo man, wo man sagt, das geht in die gleiche Richtung. Nee. Funktioniert nicht. So, ja, okay, aber hatte eine, Horst Seehofer, als er mit, einmal mit in seinem
1: Leben. Leben ein Handyspiel gespielt hat, hat er danach das Bedürfnis gehabt, eine Straftat zu begehen.
2: Der hat noch nie <lacht> Handy gespielt. Oh. Wette
1: ich Weinst? mit dir. Okay. Hat ja. er nie. Uh.
0: Hat er nicht. Horst Seehofer garantiert, also wie gesagt, maximal Aber er geht, er geht auf den bestimmt Computer. golfen.
1: Probably. Ja, siehst du, da hat man einen Schläger in der Hand. Mit dem kann man Menschen auch ganz, ganz doll wehtun.
2: Ja, aber das ist ein mhm. Sport, das ist genauso wie Fußball. Ja, müsste man alles verbieten. Wo, wo sich die Profis regelmäßig die Beine brechen. Aber Oder das Boxen. macht auch nicht ag aggressiv. Ja, genauso, wie, genauso wie die extremen. Fußballfans sind ja auch nur extreme Fußballfans und meistens gar keine Fußballfans. Ich,
1: ich merke halt auch gerade ja. schon wieder, wie ich versuche, das Ganze ins Lächerliche zu ziehen. Dabei ist äh, es eigentlich an sich gar nicht lächerlich. Das, ja aber eben. Es, mich das nervt halt das halt. Ja, Lass uns mal, das mal gerne
2: zu was,
0: zu was Lächerlichem kommen. Ja, bitte. Äh, eine, eine kleine Ergänzung noch zu diesem Thema. Übrigens, ich möchte noch mal kurz festhalten, ich habe natürlich nichts gegen Veganer. Ja? Solange <lacht> sie nicht militante Veganer sind, die mir vorwerfen, ey, du bist Fleisch, du bist scheiße. Ja. Ähm, habe ich überhaupt nichts gegen Veganer. Das möchte ich nur mal hier festhalten. Ja, jeder ja? kann machen, was ähm, er für richtig hält. Genau. Ähm, nee, es gab Es gab, also es gab einige ähm, Journalistische In Anführungsstrichen <lacht> Artikel äh, zu diesem ganzen Thema Und mein <lacht> Liebling In Anführungsstrichen Es äh, nennt sich Die Gamer und ihr Pubertäres Hohoho -ho". ähm, Ist eine Kolumne von einer gewissen äh, Susanne Gaschke für Welt.de ähm, Susanne Gaschke ist so gesehen würde ich jetzt sagen, eigentlich keine richtige Journalistin. Also sie ist äh, Politikerin bei der SPD. Sie war ein Jahr lang mal Oberbürgermeisterin von Kiel. Ähm, und ähm, die hat und die schreibt halt hin und wieder Kolumnen für Welt.de. Die hat letztens schon eine Kolumne zu Joker geschrieben, die ähm, wahnsinnig witzig irgendwo war. Unter anderem, weil sie zum Beispiel geschrieben hat, dass äh, Joker eine grandiose, also eine, eine wahnsinnig schlimme Überlänge hat von zwei Stunden. Ähm, also, der Film geht zwei Stunden, der ist nicht, halt nicht zwei Stunden Überlänge und geht so mit vier Stunden, ja, aber... Ja, ne, Überlänge hallo, in der Zeit ja hätte
1: sie 50.000 Euro verdienen können. <lacht>
0: <lacht> nee, weißt du, ich habe mir halt auch gedacht, so, ja, wahrscheinlich guckt ihr halt immer so ZDF-Abendfilme, die 90 Minuten lang sind und alles, was länger ist, ist Überlänge und deswegen ist in 90 Minuten aus dem Kino rausgegangen. Naja, aber darum soll es nicht gehen. Der Artikel war auch scheiße. Ähm, die Gamer und ihr pubertäres hoho übertrifft es aber wirklich nochmal um Längen. Ähm, weil also da, da merkst du halt einfach wirklich wie da, wie da eine person ein bild von spielern hat ähm, wie man es halt wirklich vor 20 jahren wenn man der etwas älteren generation angehört hat gehabt hat ja eben diese klassischen vorurteile aber halt eigentlich noch mal extremisiert gibt es das wort ähm, radikalisiert das das. das Radikalisiert. Ja. Da sind Zitate in diesem Text drin, ja. Also, es, es, es fängt ja schon an. In der Gamer-Szene tummeln sich manche Kinderwachsene, die Amokläufer anbeten und Judenhass verbreiten, wie der Halle-Attentäter.
1: Was sind Kinderwachsene? Ja. Ja, also da geht's es ja schon los. Ja,
0: ja Leu Leute, Leute, die, 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 die äh, volljährig sind und Videospiele spielen, sind nicht wirklich erwachsen. Mhm. Ne? Sind Kinderwachsene so, allgemein, jeder, jeder, der das macht, jeder, der spielt, so, wo ich mir denk, schon mal denke, Leute, äh, was heißt Leute, Frau, 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 Gaschke, ja,
2: das ist, das ist ja, verallgemeiner Naja, pass auf, rechtlich oder so ist sie natürlich auf der sicheren Seite, weil sie hat gesagt, tummeln sich manche. Ja, sie hat nicht gesagt, sind alle, sondern sie hat, also, aber die, 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 die Implikation ist natürlich klar.
0: Ja, ja. aber wie gesagt, es geht, es geht, es geht ja auch noch weiter, ja. Gamer-Szene, in Anführungsstrichen hat sie geschrieben, glorifiziert auch manche Kinderwachsene, die im besten Fall eine Unmenge Zeit verlieren, im schlechtesten Fall Amokläufer anbieten, Judenhass verbreiten, Gewaltfantasien gegen Frauen pflegen und oder das Dritte Reich Klasse finden.
2: Alter. Das ist... Ja. Äh, und... Äh, Videospieler äh, kann ich das durchaus alles natürlich bejahen.
1: Zeit verlieren, ja.
2: Also Zeit verlieren
1: verstehe ich in... Okay, das Zweite, ich meine, klar, das passt halt mit dem zusammen, wie wir gesagt haben, es gibt halt überall diese Arschlöcher. Die gibt's überall. Die gibt's auch ja. in der Politik, wie ich vorhin schon gesagt habe. die haben sogar eine eigene Partei und nicht nur eine. So. <lacht> ähm, ja. Aber Zeit verlieren ist halt auch schon wieder, wo man einfach merkt, okay, derjenige oder diejenige hat einfach keine Ahnung von dem, was sie da gerade sagt, weil... Du hast ja halt dieses klassische Bild von wegen Videospiele spielen ist Zeitverschwendung. Inwiefern ja. ist das denn Zeitverschwendung, wenn ich das vergleiche, ich gehe ins Kino und gucke mir einen Film an. Das ist ja dann genauso Zeitverschwendung. Ja. Also ja, was, was ist heutzutage find, alles oder? Zeitverschwendung, wenn ja. ich nicht die Stunde zwölf Euro verdiene oder mehr.
2: Nein, die Dame, die Dame liest in ihrer Freizeit nur Sachbücher, die sie weiterbilden. Natürlich. Schaut sich maximal Dokumentationen an, die sie zum Nachdenken anregen. Mhm. Und ähm, hört sich nur, wenn überhaupt, äh, Podcasts nee. an, die theologisch oder ähm, Nein. in anderer Form auch nee. wieder ihre, ihre geistige Bildung fortführen. Dokumentation
1: wenn auf Videokassette. Wenn,
2: dann so. wenn ich jetzt, wenn ich jetzt das, das mache, ist Zeitverschwendung wegen dem Rückspulen.
0: Wenn ich jetzt das machen würde, was, was sie in ihrem Artikel gemacht hat, ja. dann würde ich sagen, sie ist über 50, das heißt, sie liest irgendwelche billigen Ärzte-Schundromane, ja, äh, hört Schau. die ganze Zeit Schlager, ähm, guckt den Musikantenstadel mhm. und äh, was weiß ich, und zwischendurch mal noch eine Folge Verbotene Liebe Das gibt es gar nicht mehr, glaube ich. Doch, gibt es, glaube ich, noch, oder? Ich weiß es nicht. Also, mit Sicherheit. Und das wäre genau das gleiche, was sie gemacht hat. Nur mit dem Unterschied, dass ich ihr nicht unterstelle, ähm, nur weil sie solche Sachen äh, konsumiert, äh, Nazi zu sein.
2: Ja, oder generell ein schlechterer Mensch.
0: Oder, genau, ein schlechterer ja. Mensch. Und das ist einfach, also, was für mich ja wirklich den Vogel abschießt in diesem Artikel, ist der folgende Absatz. Von muslimischen Verbänden wird immer wieder verlangt, sie sollten sich klar distanzieren, wenn fanatisierte Attentäter islamistische Anschläge begehen. Das ist eine durchaus berechtigte Forderung. Wie wäre es also, statt der gewohnten Abwehrreflexe mal mit einer klaren Distanzierung aus den Reihen der friedliebenden und gesetzestreuen Computerspiele? Da musste ich wirklich innerlich kotzen. Ja. Weil das, dieser, dieser Absatz ist einfach komplette, also offenbart wie dumm diese Frau ist. Du kannst doch nicht Computerspieler vergleichen mit mit, mit mit Verbänden einer Religion, einer Glaubensrichtung. Das ist doch nicht so, dass wir jede, jeden Tag, jeden Morgen, wenn wir aufstehen, beten wir erstmal unseren Computer an. Wir beten,
1: wir, also, wir glauben alle an die RGB-Bibel.
0: <lacht> also wirklich, das ist doch. Du kannst doch nicht hingehen und sagen, ja, also hier äh, ja die muslimischen Verbände, ja die 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 sollen sich ja auch immer äh, distanzieren, wenn irgendwelche äh, 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 Islamisten Anschläge verüben, so mhm. ja, dann sollen die Computerspieler sich doch auch das, davon distanzieren, wenn andere Computerspieler Anschläge verüben. Ja, aber ich habe wir wir hier die, die jetzt hier sitzen. Wir haben doch überhaupt nichts mit dem Typen zu tun, der in Halle zwei Menschen umgebracht
2: hat. Das, das, das größte Problem daran ist auch, dass der Vergleich nicht stimmt. Ja, eben. Weil, der, der hilft weil das, total eine, das eine sind halt wirklich offizielle Verbände, die für irgendwas stehen. Und das hast du beim Videospielen nicht. Das ist genauso, wie wenn du sagen würdest, ja, ähm, Frauenverachtung ist Das war's. Und so, pass auf, nee, wenn du sagen würdest, ja, hier, ich verlange dass alle TV-Zuschauer sich von irgendwas distanzieren. So. Ja. Das funktioniert halt nicht, weil, weil es gibt halt keine Du kannst verlangen, und das ist vielleicht einfach ein Echo, was nirgendwo richtig ankommt, ähm, obwohl natürlich auch die, die, die Spielepresse und sonst irgendwas regelmäßig ähm, sich durchaus extrem äh, davon äh, wegspricht und, und sowas verdammt. Aber ähm, anscheinend kommt es nirgends an. So. Du kannst verlangen, dass das dass, Spiele, Firmen, Hersteller sich deutlicher von sowas absagen, was ich, was wir als Spieler unnötig finden, weil wir wissen, wo der Unterschied ist, aber anscheinend kommt das alles nicht im Mainstream an. So, ja. sonst, sonst könnt die das gar nicht schreiben. Das muss man halt auch mal irgendwo äh, so mit, mit, mit einbeziehen. Ähm, das, anscheinend verpufft das alles in unserer Internetbubble so. Das muss, darf man ja auch nicht vergessen. Wir, gerade wir, wahrscheinlich viele unserer Hörer, wir sind halt in so einer Bubble, wir umgeben uns mit dem Thema. Außerhalb dieser Bubble ist sowas halt... Anscheinend verstummt das, kommt es nicht an, was auch immer. Da kann man vielleicht deutlicher arbeiten. Ähm, wobei das auch eigentlich... Naja, deutlich genug passieren müsste aktuell. Ähm, oder deutlich genug sein müsste so. Ähm, aber... Ja, der, der Vergleich hinkt halt einfach. Das ist halt einfach eine, wieder eine komplett falsche Da wird einfach in die falsche Richtung wieder geguckt. Ja, du stellst Leute, die einer Glaubensrichtung angehören, mit nicht Leuten mal. auf eine Ebene, nein. die ein Hobby haben. Nein, nein, nein. Sie sagt nicht, man verlangt von Muslimen. Das, das sagt äh? sie nicht. Sie sagt von den Verbänden. Und das ja. ist das Ding. Wir, es gibt keine Gamer-Verbände in dem Sinne. Nee, es, es, gibt, es, gibt es gibt Branchenverbände, genau. aber keine, so.
0: keine Gamer-Verbände, es gibt, ja, eben, es gibt das nicht die da, Das ist der, der Unterschied. Spieler. So.
2: Du, du, du kannst du, genauso wie bei, bei irgendwie, wenn Hooligans wieder durchdrehen oder so, sagt auch keiner, wir verlangen von den Fußball-Fans und Zuschauern. Sondern da heißt, die die Vereine sollen sich verdammt nochmal dagegen äußern ja. und Klarstellung ja. beziehen. Und, und hier ist halt diese, 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 ja, einfach diese, diese offensichtliche ähm, Inkompetenz, was das Thema angeht. Ja. Aber, aber wie gesagt auch da, ne? Warum, warum sollte sich also klar kann
0: sich kann sich der was weiß ich, der 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 Game, ne? unser, unser, unser deutscher mhm. Branchenverband klar kann der sich davon distanzieren. So ist ja, ist ja eine gute Sache, tut ja auch keinem weh. Aber tun Sie das Aber warum nicht? sollte er das? Also äh, äh, also oder ja, anders gesagt, versteh, natürlich, natürlich kann er das machen, genauso wie jeder andere Verband Verein sonst irgendwas aus diesem Land. Ja. Also der, der der Game kann sich hat genau den gleichen Grund dazu, sich davon zu distanzieren wie der FC Bayern München oder wie äh, Edeka. Ja, ja? weil es einfach weil weil das Menschen sind und Menschen die 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 hoffentlich eben gute Menschen sind und die sich von solchen scheußlichen Taten distanzieren, so wie man das als vernünftiger Mensch halt macht.
2: Ja, es sind halt Aber diese
0: Forderung, das ja. zu fordern, so, weil explizit, ja, Videospiele haben ja was damit zu tun. So, der, der Typ. Und, hat und, und, und haben was genauso, Videospiele haben was genauso mit dem Attentat in Halle zu tun, wie, äh, wie, wie, wie äh, islamistisches Gedankengut mit, was weiß ich, 9-11 oder ja, so.
2: Pass auf, hat der Typ nicht sogar seine Waffen 3D gedruckt oder so? Da verlangt, auch keiner, da verlangt auch keiner, dass die 3D-Drucker-Hersteller ja. sich davon ab. Also, weißt du? Ja. So, das, das ist halt, bei allem irgendwie ist vollkommen klar die Trennung zwischen Konsument und irgendwie, keine Ahnung was, so Angehöriger von irgendeiner, wie du gesagt hast, Glaubensvereinigung oder sonst irgendwas so. Das ist vollkommen ja. klar. Der hat mit Sicherheit auch in seinem Leben ein paar Filme geguckt und hat mit Sicherheit auch schon mal Wurst gegessen. Trotzdem sagt keiner, ja, ich würde mir wünschen, dass irgendwie die Metzgergilde sich davon distanziert. Ja, weil genau. er ist ja ein Wurstesser gewesen so. Und, und da ist die Trennung vollkommen klar, aber... Ich weiß halt auch nicht, was dieses Bild ist, was da irgendwie gezeichnet wird. Also da kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass es irgendjemand gibt, der da draußen rumrennt und egal wie wenig die mit Videospielen oder sonst was zu tun haben, die wirklich glauben, dass das irgendwie so eine sektenartige, in sich geschlossene, keine Ahnung was. Also da ist wirklich das Ding, wo ich mich frage, wo die das herzieht. Ja. so also, ja. weißt du, das ist einfach, das, es ist weltfremd. Ja, es ist, es ist wirklich es ist ein... weltfremd. Das mag jetzt auch vielleicht
0: eine ja, Wobei, nee, es ist keine Unterstellung. Weil dieser Artikel, ja, der, der beweist es eigentlich, ja. Diese Frau ist weltfremd. So, die ist nicht mit der Zeit gegangen. Und, ja, mehr, mehr bleibt dazu dann eigentlich auch nicht auch ja. zu sagen. Ähm, ich würde sagen, kommen wir, mal, <lacht> kommen wir mal Kommen wir mal zu einem zu lustigen Thema, ja. Ähm, die Fester schießt sich selbst ins Knie. ja. Man sagen. Wie viele ja. haben sie mittlerweile? Zehn? <lacht> Fallout 76 <lacht> ist das Thema. Ähm, einer der großen Flops des vergangenen Spielejahres. Ähm, nicht nur, dass das Spiel jetzt nicht so sonderlich gut war. Es gab auch viel, viel negative Presse drumherum. Ja? Ja. Ich hab, ich hab heute heute habe ich eine Kolumne zu dem Thema geschrieben und habe da äh, Fallout 76 und Bethesda so ein bisschen verglichen mit, äh, mit dem HSV äh, in den letzten Saisons vor seinem Bundesliga-Abstieg. Wo ja auch da, da ne, HSV, sind zigtausend Dinge schiefgegangen, irgendwelche wichtigen Dokumente, die im Park einfach dann mal rumlagen und so weiter und so fort. Und, ne, bei wie fest was hatten wir da alles? Wir hatten, wir hatten die Geschichte, dass irgendwelche Userdaten über den Support geleakt wurden. Mhm. Wir hatten die Geschichte mit dieser Tasche in der ja. Power Armor Edition, die eine richtig hochwertige Tasche sein sollte und am Ende war es ein Le Nylonsack. Ähm,
2: und die Helme, und jetzt? die geschimmelt haben und zurückgeschickt wurden mussten, stimmt. Die Helme, die geschimmelt haben, die, ja, da war auch noch was. Die überteuerte äh, Special Collectors Flasche rum, ah, ja. die im Prinzip billiger rum war, in einer Plastikhülle, ähm, rum irgendwie noch bei ja, stimmt. ja, Nuka Cola Black, das war Ach so, hast du es nicht mitgekriegt. Diese 200 nee, das Dollar ich angeblich Sammlerflasche im Stil von. Äh, Nuka-Cola-Flaschen. Es gab ja im Spiel, glaube ich, sogar Nuka-Cola-Black. Also diese schönen, raketenförmigen Flaschen, wo es ja auch wirklich Cola gibt. So Nuka-Cola-Flaschen. Ja. Aus Glas. Und genauso haben, hat Bethesda halt diese, diese Rum, diesen Rum angeboten. So. Zu einem richtig hohen, schönen Preis. Und, habe ich dir das sogar schon mal erzählt. Ähm, du hörst mir nie zu. <lacht> Und, ähm, Natürlich haben viele Sammler, weil sie gehofft haben, oh geil, noch so eine coole Flasche. Ich habe eh irgendwie, ich sammle diese Flaschen aus Spielen oder ich sammle generell ähm, hier außergewöhnliche Flaschendesigns und so. Haben diesen überhöhten überhö Preis bezahlt. Und naja, stellt sich raus, dass das halt eine stinknormale Rumflasche ist, in der der Rum laut irgendwelchen Rum-Test-YouTubern und so gar nicht mal geil sein soll. Ähm, das ist halt eine stinknormale Rumflasche in einer Drecksplastikschale die du halt so rumklippst und aus der du das nicht mehr ausgießen kannst, weil du sonst alles zusaust. Gibt's tonnweise Videos im Internet. Oh, wow. Ähm, und, und das ist auch noch mal so ein Ding obendrauf. Also, äh, ähm, ja, Bethesda, äh, so, ne? Ja. Hm, hat nen Scheißjahr. Ja. Äh,
0: ja, ja, und jetzt, jetzt kommt äh, Fallout First hinzu. Ähm, ein Abo-Modell. <lacht> Man kann jetzt ein Abo abschließen für Fallout 76. Mhm. Um, für, äh, in den USA sind es, äh, 13 Dollar im Monat oder 99 Dollar im Jahr. In Deutschland setzen zwar eben 15 Euro im Monat oder 120 Euro im Jahr. Ja, vollkommen klar, ja, also der Dollar nicht ist viel, nur, viel stärker man, als der man, Euro. Ja, also nicht nur, dass man hingeht und einfach nur sagt so, ja, okay, wir tauschen einfach das Währungssymbol aus, so. Was immer noch dann für uns teurer wäre als für die Amis. Ähm, nee, man erhöht sogar auch die, auch die Zahl. Das ist einfach,
1: also <lacht> Nun. Alleine schon dieses ähm, Fallout First. Ich meine, ist das jetzt irgendwie eine ne Kampagne gegen alle anderen Abo-Modelle, die es gibt? Von wegen ja, <lacht> genau. nimm mal erst das Fallout First Abo, bevor du Origin Access <lacht> Premier oder Uplay Plus abonnierst. <lacht> Keine Ahnung. Wir bieten das dir auf mehr. Auf jeden Fall. Ähm, Lies mal vor, was, was drin was, was, was ist.
0: Ja. Was kriegt man denn? Wenn man Fallout First abonniert, man mhm. bekommt ähm, private mhm. Welten. Ja, Man, man kriegt ein, man kann eine, eine private Welt erstellen für sich und bis zu sieben Freunde. Man äh, kriegt eine Scrap-Box, äh, wo man äh, unlimitierten Speicher, also Lagerplatz für Crafting-Komponenten hat. Übersetzt eine Schrottbox. Ähm,
1: ist schon mal geil. Man ne? kriegt ja, gut, man kriegt ist, ein,
0: ja. Äh, über, ich glaube im Deutschen heißt es Verwertungskiste. Ja, ja. Ähm,
1: man kann sich Dinge auch schön reden.
2: Ja.
0: Man, hat, ja, man Gott, kriegt das ein wie Überlebenszelt. Wie das, das klingt wie ein Bundeswehrbegriff äh,
2: von einem, einem Biobehälter oder so, ey. Verwertungskiste. <lacht>
0: Man kriegt ein Überlebenszelt, was sozusagen als weiterer Schnellreisepunkt in der Spielwelt dienen soll. Ach, also. Man kriegt jeden Monat 1.650 Atome für den In-Game-Shop. Ähm, dann noch das exklusive, die exklusive Ranger-Rüstung und noch ein paar Icons und Emotes. Wie, kein
1: extra Speicherslot? <lacht> 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 Na, Na das das dann nicht. Dann nicht.
2: Also, nur um <lacht> das nochmal in Klardeutsch zu sagen Du bekommst Währung, mit der du nichts anfangen kannst, außer Scheißdreck zu kaufen, den die eh schon anbieten. Ähm, du bekommst einen Schnellreisepunkt, den niemand braucht. Du bekommst eine Kiste, die einfach nur die Beschränkung von deinem Inventar im Prinzip auslöst, äh, rauslöst, die einfach nur künstlich reingebaut ist von Bethesda. Genau. Also somit auch anscheinend keinen wirklichen Gameplay-Grund hat. Also nur Mods, Außer zu nerven. Ja.
1: Ähm.
2: Und dann kriegst du noch die Möglichkeit, private Lobbys zu machen, was 100 Dollar wert ist? bis zu ja.
1: sieben Freunde, also insgesamt also, acht Spieler du, es, auf einer riesigen Karte.
0: Es hätte ja, es hätte ja, was man hätte ja Hitz? hingehen können und sagen können, okay, pass auf, ihr zahlt Summe so X im Monat idealerweise weniger als 15 Euro, <lacht> äh, weil das echt viel ist. Wenn, wenn du bedenkst, du kriegst für 15 Euro im Monat, kriegst du den Xbox Game Pass Ultimate, wo du auf PC und Konsole hunderte Spiele zocken kannst und du hast noch Xbox Live Gold mit dabei.
2: Ja, und du ja. Kriegst Netflix.
1: Ja, aber Jens, du kannst ja auch oh, sparen und du zahlst einfach 120 fürs Jahr, also das, ja,
2: ja, das come ist Ja, komm on, günstig. das ist doch ein Deal.
1: <lacht> Na eben.
2: Come on, da sind zwei kaufe ich Monate ich gleich, umsonst. Kauf
1: ich gleich zweimal, hallo? Ja,
2: Jens, zwei Monate umsonst. <lacht> uh, nee, aber man hätte ja man hätte, man hätte, man
0: hätte hingehen können und sagen können, okay, pass auf, keine Ahnung, für 5 für Euro im Monat kannst du einen privaten Server mieten. Es ist wirklich ein Server, wie bei anderen Spielen, da passen, was weiß ich, wie viele Spieler drauf und du kannst die Regeln selbst festlegen und du kannst den modden. Aber nee, es sind keine privaten Server, sondern es sind einfach private Lobbys, mhm. wie was weiß ich, das ist, das ist so, als wenn Activision, ich hoffe Activision hört nicht zu, als wenn Activision hingehen würde und sagen würde, aha, du willst private Matches mit Kumpels in Call of Duty spielen, ja, 15 Euro pro Monat. Ja, exakt so ähm, ist es. Genau. Exakt das ist es. Und das Erschreckende, was noch hinzukommt, das ist jetzt durch einen Forbes-Artikel rausgekommen. Diese privaten Welten und diese äh, Scrapbox, die sind fehlerhaft. Die funktionieren nicht mal richtig. Bei den privaten Welten hast du das Ding, dass die nicht wirklich privat sind. Weil es gibt zum Beispiel Spieler in Fallout 76, die verdienen sich ihr Geld, indem sie Händler sind und Sachen verkaufen. Und dann haben sie halt ähm, eine sehr lange Freundesliste. Moment,
1: es gibt Spieler in Fallout 76 es gibt noch Spieler in Fallout 76.
0: Um, oh, und also hey, das God, ist doch, kommt da,
1: Jens, das ist doch genau die gleiche Ebene wie der komische Mann mit dem Hut aus Sendung mit der Maus.
0: Den gibt es! Ja. Auf jeden Fall. Nein, es, es gibt Spiele, es gibt Leute, die spielen noch Fallout 76 und wenn Leute damit Spaß haben, dann ist es ja schön für sie. Ähm, ich hoffe nur, dass sie kein Geld für dieses Abo ausgeben. Ja. So, auf jeden Fall, diese privaten Welten. Wenn du dann so eine lange Freundesliste hast, weil du halt Händler bist, ja, und mit den Leuten in Kontakt stehen willst, und ihnen dann Sachen verkaufen zu können. Und du öffnest so eine private Welt. Ja, die können halt alle da rein. So, du kannst diese private Welt quasi, so wie es aussieht, du kannst die nicht auf unsichtbar stellen oder halt auf, äh, ja, nur mit Einladung. So, Schön. wenn jemand in deiner Freundesliste ist, kann der einfach joinen. Schön. Plus, und das ist noch lustiger, wenn du eine neue private Welt erstellst, dann ist das keine neue Welt, scheinbar, sondern er nimmt einfach eine alte Instanz, die leer ist, ähm, als deine neue, als deine private Welt. Weil in dem Forbes-Artikel stand, ähm, dann ist man da reingegangen und da waren irgendwie NPCs tot, Gebiete waren leer gelootet. Schön! Also, vollkommen absurd, das Ganze. Alter. Und dann diese Scrapbox, da ist es wohl so, da haben Leute Sachen reingepackt. Und die Komponenten
1: waren einfach weg. Ja. Die Box hat die gefressen. Die waren futsch. Das ist ja auch eine Schrottbox, da kommt nur Schrott rein, den kein Mensch mehr braucht.
2: Ja, also, Nö, das ist äh, unendlicher Speicher. Die wird nie voll, weil sie sich selbst leert, Das ist doch vollkommen. <lacht> äh, äh, wirklich, das ist, das ist so.
0: Also, das ist. Ich weiß nicht. Das ist eigentlich fast schon wieder hier, ne, so Echtwelt-Satire. Ich, ne? ich finde,
1: dass das ähm, sogar irgendwie noch schlimmer ist, als. Ähm, geht jetzt ein bisschen in eine andere Richtung, aber ich finde das noch verwerflicher als das neue NBA 2K20, wo es halt <lacht> irgendwie zu 80% nur Glücksspiele gibt. Ja, Weil, ich meine, da zahlst ja, du wenigstens ja. einmal und hast dann halt so die Arschkarte. Aber dann irgendwie noch Müll in einem Abo zu verkaufen, was nicht mal günstig ist. Also Vor ich würde es echt verstehen, wenn, so, so wie du sagst, Jens, wenn du halt wirklich die Möglichkeit hast, du hast deinen eigenen Server. Da würde ich sagen, 5 Euro im Monat, ja, vollkommen legitim. Die, also ja. wenn man halt guckt, was halt so ein eigener Server, egal bei welchem Spiel, aktuell kostet. Ich glaube, da geht es irgendwie bei drei, vier Euro geht es halt los, aber dann bist du halt irgendwie auch auf vier, fünf Spieler begrenzt. Ja. Und von daher, ähm, ja. fünf Euro im Monat, acht Leute insgesamt, würde ich sagen, ey, Deal. Gar keine Frage, ja, auch mit, wenn da Schrott-Content bei ist. Mit, mit
2: Mods und so, das wäre das wär immerhin noch etwas, aber es ist ja nicht so. Das ist ja. <lacht> ja. Und vor allem, man muss sich vorstellen, zum einen, was, in welchem. Zustand das Spiels erschienen ist. Und welchen Ruf in Spieler, Zustand es immer was, noch ist. Was Spieler für Probleme mit dem Drecksding haben. Was Bethesda versprochen hat, was es ist und was dann nicht war. Und obendrein noch, dass die versprochenen NPCs, die ja unbedingt dieses Jahr unbedingt noch rauskommen werden, weil dann habt ihr wirklich, also. Dann habt ihr wirklich, und das war schon immer geplant, und wir haben nie gesagt, dass die Menschen die einzigen Und nein, 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 Fallout, richtig, mit NPCs. So hätte keiner wissen können, dass NPCs zu Fallout gehören. Ähm, und die sind jetzt erstmal auf nächstes Jahr verschoben. Ja, genau. das hat doch diesen
1: ultra-krassen, total coolen Battle-Royale-Modus. Unbedingt, also, also,
0: das ist halt wirklich, das ist der Also, weißt du, du kannst dich wirklich über diesen extrem hohen Preis aufregen, der einfach nicht gerechtfertigt ist, erst recht, wenn du halt bedenkst, was du für das Geld alles andere bekommst, Ja, was anderes Service ja, Da kaufe ich doch
1: lieber die Special Edition mit der schimmelnden Maske
2: Ist <lacht> euch eigentlich äh, klar, dass man mittlerweile jetzt, jetzt, drei richtig voll, mindestens drei vollwertige irgendwie, keine Ahnung, 50 Stunden Spiele für den Preis kriegen kann über Steam? Mhm. Oder mehr? Ja, also, also du kannst doch einfach jetzt als Neukunde für ein
0: Euro, für ein Euro äh, oder drei Euro also für sehr wenig Geld den Game Pass ab abonnieren 1 Euro im ersten Jahr und dann, glaube ich, 3 ja, oder
1: Gears 5, oder ja. also, alles andere.
0: Äh, nee, aber äh, wie gesagt, der Preis ist zu hoch. So, das ist die eine Sache. Ähm, die Features, die für, äh, Fallout First bietet, sind scheiße. Das ist die andere Sache. Jetzt könnte man sagen, okay, sau viele Leute spielen Fallout 76 mehr, nicht mehr, das kann denen ja egal sein. So. Ich finde, das größte Ding bei diesem Abo ist einfach Eben das Befester selbst sich damit einfach so extrem schadet. Hm? Sie haben schon aufgrund von Fallout 76 dieses große Image-Problem. Ja? Durch die Qualität des Spiels, durch die ganzen negativen Schlagzeilen drumherum. BiFesta hat wirklich, weißt du, vor zwei, drei Jahren, als sie da ihre, ihre Singleplayer-Kampagne gestartet haben, ja. da war BiFesta mit einer der beliebtesten Publisher auf dem Markt. Ja. Weil sie die Fahne hochgehoben haben gegen diese neue, mhm. diesen, diesen, diese Online-Trends, diese Mikrotransaktionen und alles. Und jetzt sitzen die genau in der gleichen Scheiße wie Activision, wie EA, wie Ubisoft und Co. Nee,
1: sie machen es noch schlimmer damit.
0: Ja. Finde ich. Ja. Ich sag mal so, mein Hate gegenüber Ghost Recon Breakpoint ist immer noch bedeutend größer als gegenüber Fallout 76. Ähm, auf jeden Fall, also für sie ist das einfach, das ist ein PR-Desaster. Und gerade auch jetzt mit diesem Timing, dass du dass du letzte Woche war das, glaube ich, ankündigst, dass das Wasteland das update ähm, dass sie das auf nächstes Jahr verschieben müssen, weil sie wollen das wirklich, wirklich gut hinkriegen. Und das ist ja auch legitim. Wie gesagt, gerade hinsicht, hinsichtlich dessen, in welchem Zustand das Hauptspiel erschienen ist, sie sollen sich jetzt für das Update ruhig Zeit nehmen. Ähm, ich würde trotzdem da als Fallout 76-Spieler keine sonderlich großen Erwartungen dran hegen, weil ich habe nochmal in die, die E3-Pressekonferenz eingeschaut, wo auch noch mal gesagt wurde, äh, und ich, ich glaube auch nicht, dass ich mich verhört habe, ja, es kommen NPCs und es kommt eine Questline.
2: Ja, das kann durchaus das wird sein. eine Questline, ja. wo
0: irgendwie eine Gruppe von NPCs wahrscheinlich wieder in diese Welt reinkommt. So, ja. und mehr ist es nicht. Das unterhält dich dann drei, vier Stunden oder wie lange auch immer, und das war's. Und dafür braucht man mehr Monate, man, ja. Mehr <lacht> da darf man da, glaube ich, echt nicht von, von ja. erwarten. Auf jeden Fall, äh, wie gesagt, das ist ein riesiges PR-Desaster. Du kannst nicht hingehen Du hast diesen schlechten Ruf, dieses Spiel hat diesen schlechten Ruf. Dann bringst du die Nachricht, ja, dieses Update wird verschoben. Und eine Woche später sagst du, ja, wir haben jetzt hier dieses Abo für 120 Euro im Jahr. Mit dem Feature Private Welten, was die Fans sich wirklich gewünscht haben. Ja, Aber als normales Feature wie in jedem anderen Spiel ja, auch. Um dass so einfach Bestandteil von dem Spiel ist, normal, und du ja, du alsjenige, der das Spiel gekauft hat, kannst es nutzen.
1: <lacht> Alleine <lacht> davon auszugehen, dass dieses Spiel noch ein ganzes Jahr irgendwie leben würde. Also ich finde, da könnten sie auch genau im gleichen Atemzug Horst Seehofer
2: einstellen. Das ist ja scheißegal. <lacht> Hauptsache, die haben dann 100 Dollar oder 120 Euro. Ich habe ja, ähm, hab ja
0: tatsächlich Ich habe eine, hab eine Theorie. <lacht> Hast du? Ich habe eine Theorie, Nicht und die ist, die, ist, die ist durchaus gewagt. Ähm, und zwar, es ist ja nun mal so äh, Doom Eternal wurde ja verschoben auf nächstes Jahr. Ähm, wahrscheinlich, weil It's Software gesagt hat, ey, wir brauchen mehr Zeit. Ja, wir brauchen mehr Zeit, um dieses Spiel richtig geil zu machen. So Und weil es halt It's Software ist, haben sie die Zeit auch gekriegt. Das heißt, Bethesda hat in diesem Herbst keinen Release. Nichts, gar nichts. Der letzte Release, den sie hatten, war Wolfenstein Youngblood. Ich gehe nicht davon aus, dass Wolfenstein Youngblood ein riesiger Verkaufserfolg geworden ist. Davor gab es noch Rage 2 in diesem Jahr. Keine Ahnung, wie das sich geschlagen hat. Wahrscheinlich etwas besser, könnte ich mir denken. Ähm, und halt ne, die, die, die jährliche äh, Elder Scrolls Online-Erweiterung, die sich mit Sicherheit solide verkauft, weil Elder Scrolls Online ist so gerade glaube ich, mit eigentlich das Erfolgreichste, was, was Bethesda auf Markt hat. So von den aktuelleren Sachen. Ähm, so, aber jetzt in, für diesen Herbst haben sie nichts. Das nächste Spiel, was sie jetzt rausbringen, ist Doom Eternal. Ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile ob das ein festes Release-Datum für nächstes Jahr hat. Ich meine, das werden wir auf März verschoben. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ähm, und meine Theorie ist einfach, dass Bifesta irgendwas in diesem Herbst noch brauchte, was sie releasen können, was ihnen Geld einbringt. Ähm, und dann haben sie einfach gedacht, ja nee, okay, dann machen wir halt jetzt mal halt so ein Abo für Fallout 76. Ich habe ich hab wirklich das Gefühl, dass Bifesta echt in Panik ist aber, weil, das, ja, ist, nicht, das, 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 das altbekannte Thema. Aber glaub, ähm, aber, aber,
1: aber, aber dann. Wie viele,
0: wie viele, wie viele finanzielle Hits hat die Bethesda in den letzten Jahren nach Fallout 4?
1: Ja, aber glaubst du echt, dass du dann mit ja, so einem, Moment, mit so einem Moment, unfreundlichen Angebot irgendwas reißen kannst? Moment,
2: Moment, 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 Moment. Ähm Vergessen wir gerade, dass Fallout sowie Skyrim jahrelang irgendwie in den Top-Charts bei Verkäufer angeht, steht?
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass jetzt Skyrim und Fallout 4 noch richtig große Summen einspielen.
2: Nee, glaube ich auch ja, nicht. jetzt nicht, aber die Spiele haben sich fünf-, sechsfach zurückbezahlt. Naja, natürlich. Aber, aber meinst mal, was meinst du Was meinst nee, du? 76 nicht. Was meinst du, was irgendwie ausschlaggebend war als, als, als Grund, dass plötzlich Ubisoft und Koala angefangen haben zu träumen, ey, was ist denn eigentlich, wenn wir mit ein, wenn wir ein Spiel zehn Jahre am Laufen halten und zehn Jahre verkaufen können? Das ist bei Bethesda gewesen. Mit Sicherheit. Das ist ja nicht Aber, aber trotzdem, also, sorry,
0: trotzdem über und Und ganz ehrlich. Also, natürlich, ich. Nein, pass auf, pass auf, pass auf. Ich, also. sage, ich, sage nicht, ich sage nicht, dass Bethesda irgendwie morgen pleite ist. Das, das sage ich nicht. Ähm, aber du musst halt wirklich bedenken, was war, deren letzter wirklich? große finanzielle Hit. Das war Doom. Und Doom ist drei Jahre her. Ja, okay. Alles, was seitdem rausgekommen ist, ist maximal, würde ich schätzen, maximal eine Nullrunde gewesen. Ja, also so ein Wolfenstein 2 hat wahrscheinlich gerade mal sein Budget eingespielt. So hab, hab ich so irgendwie das Gefühl. Vielleicht hat es ein bisschen Gewinn gemacht. Ja, aber Evil Within 2 gefloppt. Prey gefloppt. Ja, okay. Ähm, äh, alles All diese ganz ganzen cool. Spiele sind gefloppt. Deswegen, deswegen haben sie ja dann plötzlich auf einmal, sind sie ja dann mit Fallout 76 um die Ecke gekommen, weil sie wahrscheinlich dachten: Fuck, wir brauchen jetzt
2: einen Service. -Game. Nee, 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 Obwohl nee. Wo nee, sie nicht. natürlich die ganze Zeit schon stopp. mit ESO 1 haben. Stopp, 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 stopp. Stopp. Ähm, stopp. ESO läuft. Und vor allem haben wir vergessen, dass es diesen komischen Creation Store gibt? Create-Gedöns? Dieses, dieses dieses bezahlte Mods-Geschichte-Mini-DLC? Ich glaube, so der macht, spielt wahnsinnig viel ein. Die hauen immer noch regelmäßig. Content dafür raus, ich gehe stark dafür. Naja, ja, natürlich, dass der weil der Content bezahlt.
1: günstig ist. Aber sie nehmen doch nicht, nicht viel dadurch ein, glaube ich, auch nicht, weil du hast ja immer noch die Möglichkeit, auf andere Mods zu, also zu greifen. Die,
0: die Frage ist doch letztendlich:
1: Du hast Fallout
0: 76, dieses unfassbar mit einem schlechten Image belegte Spiel. Du selbst als Publisher hast aufgrund dessen gerade ein schlechtes Image. Ja, aber selbst Kein selbst vernünftig denkender Mensch, der total locker und entspannt ist, geht jetzt hin. Und haut ein Abo-System mit diesen miesen Features, die eigentlich kostenlos sein sollten, raus
2: und verlangt dann auch noch 120 Euro dafür. Okay, ja. pass auf. Aber erklär mir, welcher logisch denkende Mensch so ein Abo raushaut für ein Spiel, was nicht läuft und was anscheinend Weil wenn das stimmt, was du sagst, müssen ja auch nicht nur die ganzen Microtransaction-Geschichten in Fallout und Skyrim nicht funktionieren und sich nicht bezahlen und bewährt machen, sondern ähm, auch die ganzen Microsoft Action und den du in Fallout 76 ja jetzt schon kaufen kannst, müssen sich nicht bezahlt machen. Und was zur Hölle, wie stellst du dir und rechtfertigst du dir, egal wie panisch du bist, wie rechtfertigst du dann, okay, wir verkaufen in dem Spiel eh schon nix, lass uns ein Abo-Modell machen. Wie? wie? Wie funktioniert das? Was ist die Denkweise dahinter? Erklär mir das mal bitte, wie. Weiß ich nicht. Das, du, hast, also du hast meine, wie liest den Weil du, meine, meine. Äh meine Überlegung oder meine Vermutung ist eher, dass Bethesda einfach seine Kunden scheißegal sind. Die sehen das nur noch, auch. Die sehen nur noch das Geld. Die sehen, hey fuck, die Leute kaufen unsere Creation Club-Geschichten. Die kaufen äh, 76-In-Game-Geschichten, weißt du was? Lass mal noch mehr Geld von denen abschröpfen. Die Deppen kaufen alles. Und das ist meine Vermutung. Ich glaube nicht, dass die jetzt aus Not irgendwie weil sie nicht wissen, wie sie sonst ihr Fiskaljahr aufpolieren sollen, so ein komisches System raushauen mit nichts drin. Weil wenn du was verkaufen willst und Geld brauchst, dann baust dann packst du was da rein, was Geld generiert und was Leute neu dazu holt. Und da dieses Paket dir. hier, das holt auf keinen Fall neue Kunden dazu. Das ist einzig und allein da, die jetzigen Spieler noch mehr auszunehmen. Das ist ja, natürlich. Das ist, vollkommen, das ist nicht für Neukunden. Das, das ist, ist für die so. Leute, die Fallout 76 die erhalten, die so. das immer noch gerne Ja, spielen. und die anscheinend aber auch einen ganzen Arsch voll Geld da schon reinstecken. Sonst würdest du mit sowas nicht ja, ja. in die Ecke kommen. Also ja, ich, ja, ich, ja, natürlich. Aber das, das,
0: das würde jetzt nicht gegen meine Theorie sprechen.
1: Du kriegst ja damit sondern auch eigentlich eher, ja sondern
0: sondern fast sogar eigentlich eher dafür, so hey, das ja, sind doch. die Leute, die für sowas Geld ausgeben wollen. Und wir brauchen jetzt Geld, wir brauchen irgendwie dies, wir brauchen irgendwas fürs Fiskaljahr.
2: Ja, dann lass uns doch eben mal so ein Abo machen. Ja, aber ich, ja, aber ich glaube halt nicht, dass Bethesda, weil die anderen Spiele ge gefloppt sind, außer Doom, ähm, dass sie deswegen Panik schieben. Ich glaube, die schieben gar keine Panik. Denen ist das scheißegal, weil die machen genug Kohle mit ESO, mit, mit, mit Skyrim, mit Fallout und eben Fallout 76. Und deswegen denke sie sich, hey, lass mal den Scheiß noch machen. Weil es ist auch nicht Gut. so, dass sie okay. irgendwie überhaupt erstmal gucken wollen. Weil sie haben, wie du schon gesagt hast, dieses private Server und so ein Kram, das ist alles, oder auch eine, eine Möglichkeit, dass halt ähm, deine Rohstoffe irgendwo im Camp oder so unbeschränkt lagerbar sind, dass du da unendlichen Lagerplatz hast. Das ist seit Tag 1 eine Forderung der Fans. Ja. Und deswegen, sie haben gezielt Sachen rausgesucht, die die Fans schon immer wollen, und hocken die jetzt hinter eine Paywall. Das ist nicht irgendwie eine Panik-Move, von wegen, wir brauchen Geld. Das ist in meinen Augen ähm, ein eiskalter, wir schröpfen euch jetzt noch mehr-Move. Das ist kurz hinter Lootboxen. So, also, da kannst du mir erzählen, was du willst, aber das ist eine scheiß Aktion von Bethesda. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich, ich will es auch nicht verteidigen. Aber äh, ich, ich versuche nur irgendwie logisch zu erklären, warum man, warum man, warum man das macht. Und Gelb. dann nicht die ganze PR-Abteilung, Marketing-Abteilung sagt, ey, sag mal, äh, Leute, wirklich? Warum hat die War, wir, wollen
2: wir das? Wollen wir das wirklich machen? Warum hat. Überlegt doch mal, wenn die noch so viel Moral und, und irgendwie Wertschätzung vor ihrer eigenen Kundschaft hätten, hätten die Seven, 76 um mindestens ein Jahr verlegt. Ja, natürlich. Die können mir, ich erinnere nur noch mal zurück und guckt euch bitte noch mal, wenn ihr es nicht mehr wisst, die fucking Präsentation zu 76 an. Hm. Yay, yeah, sie da alles versprochen haben. Und nichts. Null ist da drin. Voll, es wird eine ganz vollkommene äh, äh, Fallout-Erfahrung. Äh, Nur im Multiplayer. Und ihr könnt es auch alleine spielen und viel Spaß haben. Alles, was in Fallout drin ist und Spaß macht, ist auch in 76 drin. Nee! Ist es nicht! 76 ist das schlechteste, ist eins der schlechtesten Beispiele, was eine Sandbox ist. Wo wir vor ein paar Wochen drüber gesprochen haben. Das ist ein genau das Falsche. Das ist einfach nur, hier habt ihr eine leere Map, macht euer Spiel selber draus.
1: Naja, so leer ist die Karte jetzt nicht. Aber, aber ich, also ihr, ihr beide, ich glaube, ihr habt beide recht teilweise. Es ist teilweise ein bisschen Angst vom dem Bethesda, und ich glaube, es ist auch teilweise einfach von wegen, ey komm, da wo wir jetzt gerade noch ein bisschen Geld machen, da versuchen wir jetzt einfach noch das letzte bisschen rauszuholen. Das, das mein, Ich meine, kann auf, natürlich das, auch sein, das das dass Problem sie sich
0: einfach sagen, pass auf, wir ja. haben bei Fallout 76 eh nichts mehr zu verlieren. Und das mag, das mag stimmen. Bei Fallout 76 können sie im Prinzip mhm. jetzt alles, alles machen, weil da haben sie nichts mehr zu verlieren. Sie werden den Ruf dieses Spiels jetzt endgültig, also auch durch dieses Ding, egal wie, wie, wie gut das Wastelanders-Update das sein mag, Fallout 76 ist jetzt damit wirklich Das war der Sargnagel. Das Problem, was ich sehe, ist, und das habe ich auch auf Reddit gesehen und so weiter und so fort, sie werden jetzt umso mehr noch mal ein großes Problem haben, den Leuten in ein paar Jahren Starfield und dann
2: später Elder Scrolls 6 schmackhaft zu machen, nee. dass die das blind kaufen. Nein, das. Werden sie nicht, weil es da draußen immer noch genug blinde und fanatische Befester-Fanboys gibt. Ich sag noch mal. yeah, wow! Ja, das ist <lacht> leider so. Ich hab. Ich sag immer noch, das waren Mitarbeiter. Äh, Mit Sicherheit. Ich weiß nicht. Aber, ich weiß aber trotzdem, nicht. da waren genug, wirklich, und ich, ich hab's schon mal gesagt, ein toller Kanal, den ich sehr, sehr lange wirklich mochte. Ähm, ist, ist Oxhorn. Das ist ein Typ, der macht super Story-Videos über, über Fallout 4 und 3 und alle alten Fallouts und so und alles mögliche, was da alles in der Welt versteckt ist und sowas. Und selbst der hat bis heute sich nicht abringen können und verteidigt immer noch Fallout 76 und sagt immer noch, dass Bethesda ein super Studio ist und bla bla bla. Es gibt diese Leute, es gibt diese wirklich verblendeten Fanboys, die blind einfach alles von Bethesda kaufen. Gesagt, ich, und das Ding ist, pass auf, ich bleib immer noch, na, ich, kurz
0: dazu, also, ja. wir, wir gehen gerade wieder schon viel zu ja, sehr ist in der doch scheißegal, die ist der Proton. Proton. Aber, aber ich bin, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Dass Leute Spaß haben mit Fallout 76, Das ist ja auch okay. Dass das für sie ein, ein ein gutes Spiel ist, das, das ihnen Freude bereitet. Ich hatte auch Spaß Weil mit. Weil auch nochmal, ich finde, man, man, so, also man kann Fallout 76 wirklich sehr, sehr hart kritisieren. Hauptsächlich ja. dafür, dass es halt einfach ein Frankenstein, frankensteinisches Monster ist. Aber Fallout 76 ist immer noch ein Spiel, das mehr Herz hat, mehr Seele und mehr Qualität jetzt nicht unbedingt in technischer Hinsicht als eben Ghost Recon Breakpoint. Ja, und das
2: haben wir auch zu Recht deswegen schon zerrissen. So, das ist ja vollkommen ja. richtig. So, das, und also lieber, lieber würde Moment, ich halt Fallout 76 ja, noch mal spielen. Ja, als aber das. ja okay, aber nur weil irgendwie die Pest besser oder angenehmer ist als Lepra möchte ich trotzdem beides nicht haben. So, das ist halt das Ich würde also ich würde kein Geld dafür ausgeben wollen. So und ich bin <lacht> froh, dass ich auch kein Geld so, für Fallout 76 ausgegeben habe. Das, 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 nur mal da. Ja, ja, eben, so. Und das Problem, was ich halt irgendwie, warum ich das nicht sehe mit, mit, mit der Geschichte von wegen Angst und wir brauchen irgendwie mehr Geld und sonst was. Weil wir brauchen einen Erfolg. Weil wenn ich mir andere Spiele angucke, die wirklich von Erfolg abhängig sind. So, äh, gerade Online-Spiele und so weiter. Was die machen, um irgendwie ihren Arsch zu retten, ist, Leuten kostenlosen Scheiß zu geben, kostenlose Content-Updates, kostenlose, was weiß ich was, Kaufpreis denken, Free-to-Play gehen, was auch immer. Die versuchen, ums Verrecken, den Leuten mehr Kram zu geben und mehr Grund zum Spiel zu kommen und irgendwie damit zu interagieren. Und das, was Bethesda macht, ist genau das Gegenteil. Die gehen hin und schauen sich an, okay, was wollen die Leute und setzen das hinter eine Paywall. Das ist keine aus Angst wir brauchen mehr Geld-Motivation. Äh, das ist eine komplett Kalkül, wie können wir noch mehr Geld aus den Leuten rausziehen. Das hätten, ist nicht, wir brauchen unbedingt Geld und Erfolg, das ist, wir wollen mehr von der Kohle.
1: Ja, hätten, hätten sie nämlich im gleichen Atemzug gesagt, pass auf, es gibt jetzt hier dieses Abo-Modell und so, ja, ist vielleicht nicht ganz so günstig, aber okay, es gibt's. Äh, hätten aber im gleichen Atemzug gesagt, pass auf, Fallout 76 ist ab sofort kostenlos für, für alle. Wäre das ist was anderes. Aber du Zum zahlst Beispiel. halt nach wie vor immer noch, keine Ahnung wie viel, aber du zahlst immer noch ja. Geld um überhaupt dieses schlechte Spiel oder dieses Spiel mit dem ganz schlechten Ruf, was teilweise zu einem Playstation 4 Controller gratis dazu gab, äh, weil keiner mehr Bock hatte, das in seinem Laden stehen zu haben. Ähm,
0: also für PS4 kriegst du es bei Amazon für 16,43 Euro.
1: Ja, und auch das ist halt, da muss man, also da wird selbst ich ja, noch dreimal überlegen. Aber ja. ähm, Weißt du, das wäre halt was anderes gewesen. Hätten sie gesagt, es gibt jetzt dieses Abo-Modell und wenn du diese Features willst, dann zahl halt bitte monatlich ja. oder halt einmal jährlich. Aber es kostet halt immer noch Geld. Also.
2: Ja. ja. Das ist also, wie gesagt, so, ich, ich sehe da eine komplett andere Motivation dahinter einfach.
0: Ja, ich habe ja gesagt, die Theorie ist auf jeden Fall gewagt. Aber es sind beides nur Theorien. Ich dachte mir, so. Also. Ich, ich dachte mir halt so, irgendwie, irgendwie es, es würde auch passen. Neue Spieler kriegst du eh nicht mehr. Aber die alten kannst du schröpfen. Ja, das weil weil auch das halt auch, auch einfach so aus dem Nichts rauskommt. Also, wie gesagt, du hast dieses Spiel und. Das, das ist halt irgendwie so, als wenn BioWare jetzt ein Abo-Modell für 5 einführen würde. Ja. Oder auch denken würdest, hä? Ist genau das Gleiche. Wo kommt das
2: denn jetzt hin? Ja, aber rat mal, warum das nicht passiert. <lacht> so. Naja. Das, also, weil, okay, EA hat eh diese. diese glaube ich, wirklich tot EA, ist. EA hat eh diese. Politik von wegen, wenn was nicht funktioniert, lassen wir es eher sterben, so, ja. ähm, aber äh, das, wie du schon gesagt hast, so, wenn es Bethesda scheiße ging, aus irgendeinem Grund, dass sie, wie gesagt, für ihre Investoren jetzt noch was aufpolieren müssen oder sonst was, dann hätten die nicht einen Schritt gewählt, der noch mehr Leute abschreckt. Das ist einfach, weil, weil so dumm sind die nicht und vor allem hätten die nicht noch wieder was gewählt, was, wie du auch gesagt hast, potenzielle zukünftige Erfolge wieder beeinträchtigt. Das hätten die nicht gemacht, so blöd sind die jetzt auch nicht. Ja. Äh, ein Thema, wo wir auch gleich noch drauf kommen, wahrscheinlich mit Need for Speed. Da hast du gesehen, was passiert ist.
0: Mit Need for Speed?
2: Na, wo du hier gepostet hattest, diese, diese Zitate, ich weiß nicht, ob du jetzt drüber reden wolltest oder nicht. Nee, Entwickler? Eigentlich nee. Okay, aber dann werfen wir es mal kurz ein. Da ist anscheinend irgendwo was angekommen von wegen Scheiße, die Marke ist am Sterben. Wir können da nichts mehr schröpfen. Und plötzlich heißt es auf einmal, ja, hey, hier, coole neue Erkenntnis. Ähm, bei uns im Spiel gibt es keine Lootboxen so, weil wir haben gemerkt, hey, ja, macht das Spiel nicht besser. Eben, macht das Spiel nicht besser und hey, wir haben außerdem, wir können genug Geld ohne die Lootboxen verdienen und äh, wir wollen die ein gutes Spiel bauen. Sowas ist ja. eine Aktion, die kommt, wenn du merkst, fuck, wir haben es zu weit getrieben. So, oder wir haben es verkackt. Das, ja. das ist so eine Reaktion.
1: Gut, aber EA hat halt auch noch andere Franchises, die halt laufen. Ne?
2: Ja, aber nichtsdestotrotz, da könntest du auch sagen, ja gut, so ein Anthem fangen die locker ab. Wir, haben, wir müssen uns ein Bioware keine Probleme machen. Aber so ist es nicht.
0: Naja. Also ähm, okay. Lass mal noch äh, wir, wir haben noch Komm. komm wir, haben wir kommen noch jetzt praktisch. mal noch zu so ein bisschen was Positives. Wir machen jetzt mal Machen wir es ein bisschen Newsflashmäßig, mäßig ja? Ja, okay. Ähm, zum einen äh, möchte ich kurz drüber reden. Ich kann genauso mit dem Spiel nichts anfangen wie ihr zwei. Äh, aber es war halt wirklich eines der großen, großen Themen. Und da muss ich wirklich sagen, Epic Games, also wie man wie man Marketing macht, wie man PR macht, das habt ihr wirklich drauf. Ja? Fortnite, äh, es ist äh, nach der, am Ende der zehnten Season von Fortnite, äh, gab es ein Event, äh, wo plötzlich diese ganze Spielwelt einfach in ein schwarzes Loch gesogen wurde.
1: Während eines Streams.
0: Während eines, genau, es wurde live gestreamt von Epic Games selbst. Und ähm, die Spieler, die hier eben online waren, die haben das alle miterlebt, und wie ihr Charakter und eben diese ganze Welt in diesem schwarzen Loch verschwunden ist. Und von da an war für 24 Stunden einfach nur dieses schwarze Loch da. Leute, die sich eingeloggt haben an jenem Tag, ja, die konnten nicht spielen, weil einfach nur dieses schwarze Loch vorhanden war. Ähm, die ganzen Social-Media-Kanäle von Epic Games waren alle ein schwarzes Loch. Da gab es nur dieses Bild oder diesen Stream vom schwarzen Loch und sonst nichts, alle anderen Posts, alles war unsichtbar, nicht sichtbar, ja. Äh, es gab wirklich Leute, die gedacht haben, fuck, die haben jetzt, die haben jetzt mit Fortnite Schluss gemacht. <lacht> ja? Scheiß Epic Games, was soll denn das? Ja? Äh, es gab irgendwie, ich habe hier im, im, im Lester Schwester Podcast, haben sie erzählt, dass Montana Black einfach vier Stunden lang auf dieses schwarze Loch geblickt hat und sich dabei aufgeregt hat, dass er jetzt nicht spielen kann, anstatt irgendwas anderes Sinnvolles zu machen. Naja und äh, ja dann kam relativ schnell schon ein, ein ein Leak sozusagen von einem Trailer und Infos oh da kommt wohl jetzt Fortnite Chapter 2 ja und dann kam es eben auch dass jetzt nicht einfach nur eine neue Season startet sondern eben Fortnite Kapitel 2 da ist mit einer neuen äh, Karte mit äh, neuen Features wie Angeln und äh, man kann schwimmen und es gibt Boote und was weiß ich noch alles und äh, ja und alles ist jetzt neu und viel besser bei, For bei Fortnite ähm und ähm, wie gesagt, ich finde es halt einfach nur bemerkenswert. Also die, dieser Move mit diesem schwarzen Loch ist halt einfach das, Wie gesagt, ist ein genialer PR-Move, ja. weil jeder darüber berichtet hat. Selbst, und selbst die Leute, die mit Fortnite, die Fortnite nicht spielen, die sich für dieses Spiel nicht interessieren, sind darauf gestoßen ähm, und 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 haben zumindest mal kurz irgendwie sich darüber informiert. So, hä, wie was, was ist denn da los? Ja, also das ist wirklich grandiose ja, vor allem das Spiel für mich jetzt Saumutig, ne? Also wirklich ja.
1: saumutig, gerade bei, bei dem Erfolg, den Fortnite ja nach wie vor immer noch feiert und bei den Spielern, die es einfach hat, einfach mal so 24 Stunden nichts zu sagen und einfach ja. mal das Spiel unspielbar zu machen, also da muss man muss man wirklich den Hut vorziehen und sagen, ja, das muss man sich halt erstmal mal trauen.
2: Ne? Ja, aber das ist halt eine Firma, die Vertrauen in ihr Produkt hat, so, mhm. und auch Vertrauen so, in ihre in ihre, ja, kreative ähm, Marketingabteilung. So, weil das, das ist ja wirklich, das ist richtig, da ist auch, da ist ja viel, da ist ja ein ganzer Rattenschwanz hinten dran, so. Tonnenweise Streamer, die pisst sind, die irgendwie einen Tag lang nichts machen können. Ähm, E-Sportler und was weiß ich, was da nicht alles noch mit dran hängt. Äh, Microtransactions und so ein Kram, alles, was da irgendwie Geld verdient für das Spiel. Einfach mal 24 Stunden ein oh, Stimmt, so.
0: einen Tag lang keine Microtransactions.
2: Ja. Naja, na ja, das ist... Durchaus ein Faktor, wo auch die äh, ja. Finanzabteilung gesagt, habt ihr noch alle so. Ich <lacht> Aber, kann doch ähm, durchaus
1: verstehen, dass man da pisst ist. Ich meine, wenn es ein Spiel war, was ich jeden Tag spielen würde, dann wäre ich genauso Piss, ey, wenn ich pisst, wenn es plötzlich nicht gehen würde.
2: Wie pisst ich schon bin, wenn irgendwo Serverwartung ist und ich kann nicht spielen, deswegen <lacht> ja, drei Stunden oder, oder das oder Game so. alle 20 bis 30 Minuten crasht. Nun, das, <lacht> ist, <lacht> das ist ein anderes Thema. Aber, <lacht> ähm, ja. Oh. Ja, aber es ist halt saumutig und vor allem, wie gesagt, äh, es ist halt irgendwo auch ein sehr kreativer und kluger Schachzug gewesen. Die haben ja. genau gewusst, dass die Leute wieder zurückkommen, weil es halt ein geiles Spiel ist. Ja. So. Genau. Äh,
0: dann, ähm, was ich auch äh, sehr interessant fand, ähm, auch da, ich bin kein League of Legends Fan. Ich mag ja MOBAs generell nicht so sehr. Aber Riot Games hat, äh, es gab das zehnjährige Jubiläum von League of Legends, es gab auch da einen, einen großen Livestream. Und Wild Games, die es ja jetzt auch seit eben dann über zehn Jahren schon gibt, die haben ja seitdem, also die haben ja nichts anderes gemacht eigentlich. Nur LOL und jetzt halt noch Teamfight Tactics, ähm, der, der, der Auto-Bettler, Auto Auto-Chess-Klon, was ja aber eigentlich auch gar nicht mal richtig ein eigenständiges Spiel ist, weil es doch irgendwie Teil von League of Legends ist. Naja, so. Und die haben jetzt einfach mal sechs neue Spiele angekündigt, auf einen Schlag. Es kommt ein Sammelkartenspiel Legends of Rune Terror, das natürlich in der Welt von League of Legends angesiedelt ist. Ja. Es kommt äh, League of Legends Wild Rift für Mobilgeräte, ähm, was kann, nicht einfach eine Portierung von LoL ist, sondern schon ein eigenständiges Spiel, war ausgerichtet auf oder ausgelegt auf kurze Runden und auf ähm, äh, äh, direkte Steuerung mit, mit äh, virtuellen Analogsticks. Dann, was ich tatsächlich interessant finde, also ich werde es wahrscheinlich nicht spielen, aber ich finde die Idee cool, es kommt tatsächlich ein Manager-Spiel äh, namens League of Legends e Manager, wo du dein eigenes LoL-E-Sports-Team aufziehst, wie in einem Football-Manager. Okay. Äh, mit den originalen Stars der, der, der League of Legends-Liga.
1: Meta, ja. Meta.
0: Das ist clever. Ähm, dann haben sie noch angekündigt, äh, genau, die anderen drei Spiele, die sie angekündigt haben, die haben alle noch keinen richtigen Titel. Ähm, es gibt einmal Project A, das wird ein Multiplayer-Shooter für den PC, der durchaus an Overwatch erinnert.
1: ein so, ähm, Bisschen
0: realistischerer Look vielleicht, ein bisschen realistischere Waffen, aber halt auch Fähigkeiten, Hero-Shooter-mäßig.
1: Ja, und ein bisschen Counter-Strike, ne? weil die die äh, genau. Kills wohl ziemlich schnell vonstatten gehen. Also
0: ja, genau, also im Prinzip so eine Mischung aus Overwatch und Counter-Strike. Ja. Ähm, dann Project L soll ein Prügelspiel im League of Legends-Universum werden. Das war vorher schon bekannt, dass sie daran arbeiten. Ähm, jetzt haben sie es quasi offiziell noch mal bestätigt. Und äh, dann noch Project F. Da weiß man jetzt noch nicht so wahnsinnig viel. Man hat auch so ein bisschen Gameplay gesehen, was so ISO-Perspektive mäßig war. So ein bisschen, man denkt sofort erstmal natürlich wieder an Diablo. Da heißt es einfach nur, es soll ein Spiel sein, wo man Rune Terra, die Welt von League of Legends, gemeinsam mit anderen Spielern erkunden kann. Hm. Also es wird wahrscheinlich irgendwie eine Form von Rollenspiel, ob jetzt ein Action-RPG oder ein richtiges MMO, hm. wird man dann halt sehen. Und zusätzlich. Haben sie auch noch angekündigt, es kommt eine League of Legends Animationsserie. Natürlich. Es kommt eine Dokumentation äh, über den, den Erfolg von, von, von Riot Games und, und League of Legends. Ähm Achso, Teamfight Tactics kommt auch noch auf die Mobilgeräte. Und noch was. Ach ja, gut, sie stimmt, sie haben noch, sie haben noch ein, ein, äh, ein Fonds, äh, haben sie auch noch ins Leben gerufen äh, für, für wohltätige Zwecke. Ähm wo es jetzt dann irgendwie sein soll, dass, äh, wie war das genau, äh, wenn man einen bestimmten Skin in League of Legends kauft, alle Einnahmen aus, aus dem Verkauf dieses Skins gehen dann in diesen, in diesen Fonds hinein. Ähm, ich glaube, das war alles. Hm? Auch,
1: auch da muss man, finde ich, echt mal den Hut ziehen davor, weil ähm, einfach mal ja. so viel auf einmal anzukündigen, äh, erfordert halt auch Finde ich zumindest eine gewisse Menge an Mut, ja. Weil du ja. musst ja das halt auch irgendwie halten können am Ende. Und man weiß halt auch ganz genau, dass sie halt die letzten zehn Jahre dann nicht nur LOL die ganze Zeit gemacht haben, irgendwelche neuen Chars eingefügt und so weiter. Äh, sondern dass da halt im Hintergrund auch echt eine ganze Menge anderer Arbeit vonstatten ging. Ja. Und, du merkst äh,
0: wirklich, dass dieses Studio sich diversifizieren möchte. Ähm, man hat so also ein bisschen das Gefühl, dass sie sich vielleicht auch Blizzard so, so als Vorbild nehmen. Ja, ich meine, wie gesagt, klar, ne, sie machen Sammelkartenspiel. Ja, gut, das macht die Mit jeder. wem gehen sie dann, treten sie da in Konkurrenz? Ja, zu Hearthstone. Sie machen ein Spiel, das an Overwatch erinnert. So. Ähm, also. Na, von
2: eurer das Beschreibung erinnert es ja Rainbow Six Siege, aber okay. Weil da sind ja auch die Kills schneller, oder nicht?
1: Das ja, ich finde, ich, ich finde schon, der Vergleich ist schon in Ordnung.
2: Nur halt ohne ja, dieses ganze ja. Wende verstärken und sowas. Ja. 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 ja ähm. Applaus. Ich finde das klasse. Ja, ich sie wissen
1: sie wissen halt auch, wie es geht. Ne? Also ich meine, League ja. of Legends ist so super erfolgreich so und sie haben halt dementsprechend denke ich zumindest halt auch eine ähm, ne, ne eigene Messlatte quasi so und mhm. gewisse Ansprüche und ich, also ich habe da auf den ersten Blick auf voll, vollkommen Vertrauen, dass das, was sie da auf den Markt schmeißen werden, jetzt nicht irgendwie 0815 ist, sondern das wird schon eine gewisse Qualität mit sich bringen und wird sich wahrscheinlich auch durchsetzen. Also grade, ja, wenn es also nicht gerade wenn gerade hier den den Platzhirsch ablösen wird, gerade was dieses äh, Kartenspiel und so angeht, aber ja, es wird da, mit Sicherheit also es, sein, seine Stellung bekommen.
0: Ja, da, also bei dem Sammelkartenspiel da, da würde ich jetzt nicht erwarten, dass das irgendwie groß einschlägt, weil jetzt, wir haben schon so viele äh, Konkurrenten zu Hearthstone jetzt serviert bekommen von großen Entwicklern mit mit starken Marken. Eigentlich ja. Jedes, also, wir haben jetzt Universum. jüngst Magic, wir haben jetzt jüngst Magic the Gathering. Gut, das ja. wird natürlich, das hat natürlich den Vorteil, dass es eben diese Magic-Fans halt dann anzieht. Ja, aber die ganzen LoL-Spieler,
1: Jens, die doch ihre ja. ihre ganzen Chars kennen. Ja, aber die spielen, ja, aber die spielen halt lol. Ja, aber vielleicht sind die auch anfällig für so eine gewissen Kartenspiele und wissen es ja. halt nur noch ja. nicht und dann probieren sie es einfach nicht. Vielleicht, mal vielleicht aus und unterwegs, in der, ja, in, vielleicht auch unterwegs in der Bar. Ja, eben. So, zumal, das,
2: zumal viele LOL-Spieler spielen ja nicht ausschließlich LOL. So, das ist ja auch sowas. Die, die spielen ja auch irgendwie mal Hearthstone hier oder da. Es ist ja nicht immer nur, sind nicht alle LOL-Spieler sind. Ja, aber wenn sie schon Hearthstone
0: spielen, warum sollen sie dann... Weil LOL die also Charaktere wegen... Ja, ja weil, weil genau, weil sie ihre Charaktere ja, kennen. Also, wie gesagt, auf, ich meine, die, 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 die ganzen die haben ja jetzt, haben jetzt Gwent auch nicht geholfen. Ne? Oder, äh, ja. hier, die, die Elder Scrolls Fans haben auch Elder Scrolls Legends nicht wirklich geholfen. So. Ja. Die, die Spiele gibt's noch, aber wirklich durchgesetzt aber, haben die sich halt. Aber nicht. es wird
1: halt auch kein Flop. Also, da gehe ich von ja. aus. Das Ding wird seine, seine Fans bekommen und, und mehr wollen sie halt auch nicht. Also, sie wollen damit jetzt nicht den Markt erobern.
2: So. Ja. und die Magic Spieler Ma Ma Ma. wandern auch nicht rüber zu zu Hearthstone und so also das, ist, das Ding ist halt sie müssen sich halt irgendwo abheben sie haben aber halt auch diesen gewissen Draw was eben die Marke angeht das ist das, das darf man halt wirklich nicht unterschätzen so was, was wirklich das heißt wenn du eben in diesem, mit dieser Marke lol was machst ähm, genauso wie ich finde die Idee mit diesem E Sport Manager so geil ich hoffe es wird ein guter Manager weil das ist halt wirklich. Da etablierst du noch mal irgendwie mehr. Diese, das gibt auch irgendwo ein bisschen mehr Legitimation zu dieser ganzen E-Sport-Szene, was LOL angeht. Du baust damit Stars auf. Du, 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 du baust damit äh, 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 die die Clans auf. Du bringst es vielleicht auch. Du bringst halt deren Namen auch vielleicht mal außerhalb der der reinen lol äh, äh, umgebung mhm. so. Was wiederum dann deren Marktwert steigert für, für Sponsoren etc. PP ähm, finde ich einen super cleveren Move. Also es muss natürlich alles müssen gute Spiele werden, so, glaube ich, ähm, aber äh ey, ich finde das ich finde das ich, ich finde das echt vorbildlich, vor allem dass sie halt hingehen und sagen, ey, pass auf, das ist unser keine Ahnung, Fünfjahresplan. Jahresplan, so oder wie auch immer. Ähm oder das sind die Projekte, die wir irgendwie jetzt gerade dran arbeiten und die bald rauskommen. Das ist ja sowas, was ich mir schon lange irgendwie von vielen Publishern wünsche, dass man nicht immer bis auf den letzten Drücker wartet äh, und, und irgendwie was nicht offiziell macht oder so, sondern dass zum Beispiel ein fucking Rockstar direkt zum Release von Red Dead Redemption 2 gesagt hat, pass auf, in zwei Jahren kommt die PC-Version. So, mhm. Dass man einfach nicht mit diesen verdeckten Karten immer spielt. Obwohl es naja. sowieso jeder weiß. Ja, also. vor allem, was bringt es dir heutzutage? Klar, es ist ein super Hype, wenn irgendwie den, äh, der neue Teaser-Trailer zum Teaser-Trailer zu GTA 6 kommt, so. Aber hat Star Wars uns nicht gezeigt, dass das, oder, oder die komplette Marvel-Filmreihe, ähm, die, die Avengers-Reihe so, dass das trotzdem funktioniert, auch wenn du weißt, dass in den nächsten 15 Jahren wann genau welcher Film rauskommen soll? Trotzdem hocken alle da und warten gespannt auf den ersten Trailer und was weiß ich was. Also, ähm, das, ich finde das einen coolen Move einfach zu sagen, pass auf, das sind unsere Projekte aktuell. Klar,
1: und äh, du kannst auch davon ausgehen, dass vieles davon, wahrscheinlich ist jetzt meine Theorie, aber auch wieder äh, Free-to-Play sein wird. Könnte ich mir vorstellen. Weil damit ja. sind sie super gut gefahren, immer noch, ja. auch nach Jahren, und äh, das werden sie so weiterbehalten. Also, ich denke nicht, dass irgendwie ein Spiel davon jetzt irgendwie für 30, 40 Euro bei Steam erscheinen wird, oder was weiß ich, oder einem eigenen Launcher, oder wahrscheinlich kommen ja. die auch noch mit einem eigenen Launcher. Ja. ja.
2: Ja, haben sie ja. ja eben. Der ja, wird dann halt ja. einfach nur erweitert. Aber ja, genau. nochmal
1: noch mal zu dem äh, Karten Dings zurück. Ich meine, ähm, Hearthstone oder wie sie nicht alle heißen, ähm, ich, ich kenne ich kenn da gar nichts. Aber was LoL-Charaktere betrifft, da kenne ich schon einige. Also, wenn ich dann irgendwann so ein Kartenspiel spielen würde, dann wäre es wahrscheinlich halt auch das von äh, Riot Games. Und ich würde es einfach mal behaupten, ist bei euch ähnlich. Also so League of Legends Charaktere kennt ihr doch bestimmt einige. Kein einen. Nö. Nicht? Nie Überhaupt. Gespielt Okay, nichts. dann habe ich euch jetzt mega unterschätzt. <lacht> überschätzt. <lacht> ja, weil ich ja. ja. überschätzt. Ähm, also, nee, aber ich,
2: ich habe zum Beispiel immer überlegt, ob ich Gwen spiele so. Aber es war halt dann immer so irgendwie, hm, hab das <lacht> ja, ich wegen, wegen Witcher. Aber Gwen, Gwen zum Beispiel war so, ein, war so ein Ding, das war das erste Kartenspiel, was mich halt in, in, in einem Spiel, so das erste Sammelkartenspiel, was mich gefesselt hat, wie viele Stunden Gwent ich gespielt habe. Also es ist halt, es kommt halt immer auch drauf an, für wen du das wie rausbringst. So. Ähm, und, und, und irgendwie, was für einen eigenen Twist du dem Spiel gibst. Also ich würde nicht unbedingt jetzt, nur weil es wieder ein Sammelkartenspiel ist, das von Anfang an verdammen. Ja, ja ich
1: auch nicht. Wie gesagt. Ja. Duty.
2: Okay. Äh, ganz kurz noch. Das, das,
0: das habt ihr aufgetan. Ich habe davon tatsächlich äh, im Vorfeld überhaupt nichts mitbekommen. Äh, GTA 6-Gerüchte. Achso, ja. Äh, Chris, erzähl mal kurz. Äh,
2: genau. Und zwar gab es äh, vergangene Woche oder wann war das jetzt genau? Ähm, ja. Gab es eben einen, äh, ein Schreiben, was aufgetaucht ist von einer äh, äh, Location Scout-Agentur äh, ja, oder wie auch immer, ähm, die in Florida, in den USA, äh, eben nach. Ähm, der Erlaubnis sucht eben für Innenaufnahmen, was äh, eben im, ja, Restaurants und irgendwie sowas anbetrifft. Ne? Dass sie da eben Material sammeln können und Fotos machen können, wie blöde. Ähm, Im Auftrag von Rockstar Games, glaube ich sogar, aus, äh, ausführlich. Ja. Und ähm, das Ganze deckt sich eben damit, dass äh, die in diesem Fall äh, betroffene Location-Scout-Dame, der Namen ich jetzt leider vergessen habe, ähm, wohl auch in einem Podcast vorher gesagt hat, dass sie eben ähm, mit einem großen Spielehersteller zusammenarbeitet, Videospielhersteller äh, und eben für den in, in, in Florida unterwegs ist. Und jetzt liegt es natürlich nah, weil es ja um Rockstar Games geht, ähm, dass wahrscheinlich die Gerüchteküche brodelt, es sich da um Innenraumaufnahmen für ähm, das nächste GTA äh, äh, handelt. Und Florida, was ist da? Da ist Miami. Und was, welche Stadt basiert auf Miami? Weiß City. Ähm, ob das jetzt unbedingt ein 80er-Jahre-Weiß-City wieder ist, gehe ich mir eher nicht von aus. Ähm, aber vielleicht kommen wir wieder zurück nach Weiß City. So, ähm, Das ist halt eben jetzt so die, die Gerüchteküche, die brodelt und wofür das vielleicht eine Andeutung ist. Ähm, oder vielleicht machen sie auch einfach ja, eine moderne Version dann eben aus Weiß City oder nennen es halt dann anders. Was ich schade fände, weil ich würde gern wieder nach Weiß City. Ja, ja. Wer, wer, wer weiß, also
0: ich, ich muss sagen, ich find's eigentlich mal cool, wenn sie mal eine neue Stadt in Angriff nehmen würden und nicht jetzt schon wieder bloß. Ja okay, wir hatten jetzt neues Liberty City, wir hatten jetzt neues in HD San Andreas, ja dann machen wir zwei City. Ja.
2: Aber come on, San Andreas war schon sehr anders als das alte San Andreas. Das alte San Andreas hatte ja noch äh, Las Venturas, also Las Vegas mit drin.
0: Ja, ich, ich wollte eigentlich auch Los Santos sagen. So,
2: ähm, also, äh, ja, klar, klar aber logisch. Dennoch, das aber Los Santos war jetzt mehr Los Santos als das alte Los Santos. Ja, klar, so. natürlich. Also ich, nee, ach ich, also, ey, mein Gott, machen
0: wir uns nichts vor. GTA 6 ist GTA 6 und wird so oder so gespielt und gekauft. Und ja. Also, gespielt auf jeden Fall in meinem Fall. Und, ähm, Mega Bock drauf, egal. Rockstar ist immer, ist einfach, ist Pflicht. So. Ja. Ähm, und wenn es bei City wird, wenn wir trotzdem in ein paar Jahren hier sitzen und sagen: Oh, geil, diese Spielwelt. Oh. Was heißt denn trotzdem? Ähm, ich
2: freue mich darauf. Ich habe da hier Bock drauf. Ja, aber wie gesagt, es halt irgendwie schön. Vielleicht findest du dann hier, wie hieß er, äh, hier den Hauptcharakter, der ist dann immer noch der Mafia-Boss und du musst ihn stürzen. Oder irgendwie, keine Ahnung, <lacht> was das wäre wär cool.
1: So. Nee, das wär weißt du, ich denke
0: halt irgendwie, Rockstar ist so ein Studio, das traut sich Dinge, das macht Schritte nach vorne. Dann wäre es aber halt auch wirklich cool, wenn sie dann auch mal sozusagen, was die was die Location betrifft in GTA, dass sie da auch mal jetzt was Neues wagen würden. Ja, ja aber das nee. Thema hatten wir jetzt
2: schon sehr oft. Und ja, das Thema ist schon mal. sehr
0: oft so, wie geil man GTA und in einer europäischen nee, Stadt wäre und so Das ich mein, funktioniert klar, nicht. Logisch, Nein, ja, das funktioniert GTA halt nicht. Ist eine Satire auf den amerikanischen Way of Life, deswegen funktioniert das nicht, wobei es GTA London gab. Ja, ja. aber da
2: war, aber ganz ehrlich. Jetzt mal ganz ehrlich. Zu Zeiten von GTA London war GTA noch ein ganz anderes Paar Schuhe. Absolut richtig. So, ja. also ähm, und, und heutzutage, du kannst halt keinem verkaufen, das in fucking Berlin <lacht> so. <lacht> ähm, oder in einem, in einem, das halt in irgendeiner Stadt in Deutschland, weil das nichtsdestotrotz ist ja Liberty City und der Ganze Kram, ist ja noch in den USA. Ja, ja. Und da kannst du halt keinem erzählen, dass das halt in Deutschland oder in Italien oder sonst irgendwo in Frankreich, dass das halt so funktionieren würde. Es, fu es geht halt nicht. Ja, so. aber das ist halt den Selbst dann, halt jetzt.
0: Du hast ja etliche Städte in den USA, die du noch ummünzen könntest für GTA. Ja, Washington geil. zum Beispiel.
2: GTA Wisconsin.
0: Chicago. <lacht> ja. Detroit. Seattle. Whatever. Ähm, du hast genug Möglichkeiten. Boston, Bo Baltimore. Ich meine, Baltimore ist jetzt keine, keine riesige Metropole, aber es ist die kriminellste Stadt in den USA. So. Ja,
1: gut. Also, wäre es eigentlich also, irgendwo, also, also, aber ne? heben
2: die sich so viel ab von einem fucking Liberty City? Also, es sind halt, weil das sind halt auch alles nur so graue. Graue Drecksstädte. In Baltimore geht immer Wind und es ist immer kalt. So. Doch irgendwie, weiß ich nicht, Boston sah jetzt auch nicht so viel anders aus in Boston legal als New York. So die Überflüge, muss ich jetzt ernsthaft mal sagen. <lacht> ähm, was hattest du noch hier? Detroit, Detroit, da ist alles Motor ja, City. Da sind tonnenweise äh, irgendwie verlassene äh, äh, G G Werkshallen und so riesen hohe Arbeitslosigkeit. Also das Ding ist ja. Oder warum nicht? Warum nicht mal? Ja,
0: keine Ahnung. Albuquerque. In der Wüste. Ach,
1: komm. Ja, ja du hast Breaking Bad du geguckt. auch. Da, come on.
2: Da kannst du auch Las Vegas dann nehmen. Das ist wenigstens interessanter.
1: Pass auf. Ähm, äh, so, so, äh, um das noch hinzuzufügen, die gute Dame hieß Lea Sokolowski. Ähm, so, und ja. auf der anderen Seite finde ich, äh, selbst wenn GTA 6 jetzt wirklich in, in äh, Südflorida, also sprich ehemaligen Vice City äh, widerspielen würde, dann für mich persönlich wäre das auch überhaupt gar kein Problem, weil ich finde, dass auch die Open World von einem GTA 5, Los Santos, das ist eine der ja, dynamisch absolut. dynamischsten, hübschesten Open Worlds, glaubwürdigsten Open Worlds, die es halt gibt. Also dieses ja, ganze ja, Stadtleben, wenn du da durchfährst, überall Passanten, Idee. du hast überall Verkehr, du hast, du hast eine Bahn, ja, sie ja nicht für du hast eine Bahn, die auch fährt und so. Also <lacht> Mir, mir, ich habe gerade eine
0: Idee, äh, die finde ich tatsächlich ganz cool. Das war ein, das war ein sehr sehr cooler, sehr, sehr cooler äh, ähm, Kompromiss. Und zwar, Vice City plus New Orleans.
2: Du, du willst das Bayou, ne?
0: Ja, mit, mit dem Bayou, so. weil, weil Ich meine, ne, Florida, äh, äh, Louisiana liegen nebeneinander, so.
2: Hm.
0: Also kann man schon machen und ich meine da sind wir uns glaube ich einig dass es cool wäre wenn das nächste GTA mal wieder
2: mehr zwei mindestens ja. zwei
0: große Städte hat so wie es halt bei San Andreas damals war
2: da bin hat ich bei dir drei.
0: Ähm, und das würde doch passen und New Orleans ist auf jeden Fall hat einen ganz eigenen Look mit, diesen, mit diesem französischen Viertel
2: und so Florida hat auch einen relativ eigenen Look aber hey ähm, ja, ja klar, klar logisch ich, ne? ich definitiv aber das, das wäre wär, doch ich dabei auf jeden Fall also, ähm, da hätte ich absolut nicht GTA gegen. 6 wird Mafia 3 in gut. <lacht> Ach, deswegen willst du New Orleans. Wir <lacht> ähm, ja, können sie auch also GTA
1: 5 noch mal rausbringen.
2: <lacht> da gibt es aber keine Krokodile,
1: alligatoren Hier können sie ja hinzufügen.
2: Florida auch. Ähm, <lacht> nee, also, ja, klar. Also, gegen sowas wäre überhaupt nicht äh, Dings. Also, ich, hey, zwei Städte wäre wirklich mal wieder geil. Ja, ich glaube auch, egal wie man jetzt... San Andreas. Das,
1: ich, ich, ich glaube auch, egal wie man jetzt diskutiert, wir, wir sind eigentlich, GTA 6 wird wahrscheinlich, egal wie es aussehen wird, in welcher Stadt es spielt, es wird einfach auch wieder wahrscheinlich neue Maßstäbe setzen. Ja. Spiel des
0: Jahres 2022. Ja.
1: 21. Ja, ihr habt das zuerst gehört. 21.
0: Ja. Na, 21 soll es rauskommen und dann wird es verschoben. Nein. Genau. Es,
1: nein, nein es, nee, es kommt 21 raus.
2: Okay, Spiel des Jahres 2022. 21-22.
1: Ich sag 21, Jens sagt 22. Wer Recht ich hat, der kriegt krieg am Ende. Der, kriegt, der, genau. der, 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 der Recht hat, muss am Ende dem anderen das Spiel kaufen. So.
0: <lacht> Aber ich krieg's doch so schon. Obwohl, wer, das weiß. Ja wer, das weiß, wer weiß. Das ja nichts. Das ist doch gut. Wer weiß, was Dann kauf
1: ich dir das und du gibst mir deinen Key.
2: Nee, dann <lacht> kaufst du das Jens und ich krieg's. Nö. Ja, das ist ja kein Fluss für dich. Ja, und? Ja, nee, es geht die, ja darum, dass... Die Wette das habe ich ein ja jetzt
1: aufgestellt und die betrifft nur mich und Jens, du hast ja, ja damit gar ich, nichts zu tun. Nee,
2: ich doch, ich bin der unparteiische Dritte und äh, in dem Sonderfall, dass, dass Jens gewinnt, kriege ich das, damit du deine Strafe hast. Nee, also man, man kann ja, man kann doch. aber nicht,
1: man kann aber nicht in eine Wette mit einsteigen, ohne Risiken zu haben, Chris.
2: Ja, eben. Und die hast du ja nicht.
1: Na doch. Du hast ja kein
2: Risiko. Nein. Na doch, Weil ich wenn bezahle du Jens erst mal 60 auf, Euro er dir für den Jens. den Key schickt, hast du es effektiv
1: für dich gekauft. Ich bezahle ja 60 Euro für Jens. Aber du würdest ja in dem Fall etwas bekommen
2: und hast gar Richtig. nichts dafür
1: bezahlt. Richtig.
2: Nicht mal ein den Weil Vorkasten. du die Wette verloren hast. Okay, dann für loses. <lacht> Alles Klärchen.
0: <lacht> Gut. Lass doch ruhig. Wir, wir sind aber gespannt, wie diese Wette, wie diese Wette ausgeht. Äh, in drei Jahren hören wir uns dann wieder. <lacht> ähm. Äh, ja, dann lass uns doch mal abschließend. Zwei. Ähm, <lacht> lass uns abschließend doch noch mal ein bisschen über äh, ein paar Spiele sprechen, die wir in diesem Monat gespielt haben, die ja. im Podcast nicht äh, zu Wort kamen. Ähm, und falls ihr euch jetzt fragt, gibt es dann keine Bonus-Rounds mehr? Ähm, doch. Nicht so direkt. Also, Bonus-Rounds sind. 120 nicht Euro im vom Jahr, Tisch.
1: dann bekommt ihr alle. <lacht> <lacht> dann bekommt ihr private Bonus-Rounds.
0: <lacht> Na, okay. Ähm, nein, Bonus-Rounds sind nicht komplett vom Tisch. Aber wenn es welche gibt, dann sind sie ein bisschen anders als bislang. Genau. So, ähm, genau. Aber ja, wir haben ein bisschen was in diesem Monat äh, gespielt. Ähm, was, was, äh, warte mal. Jetzt, jetzt, ha, jetzt ist die Frage, reden wir noch über Sachen, die jetzt nicht unbedingt im Oktober waren, über die wir aber nicht geredet haben? Aber dann wird es, glaube ich, zu lang.
1: Ja, mach's doch kurz.
0: Eben. Ja, was, äh, mal, mal, komm, mach mal
2: ganz kurz. Chris, sag mal, sag mal ein paar, paar Takte zu Greedfall. Okay. Ähm, Greedfall ist ähm, ein nettes, Bioware-artiges, so Dragon Age Origins mäßiges, angehauchtes äh, Rollenspiel. Ähm, Bioware-artiges. Vielleicht Bio ist nicht unbedingt. Ja, nein, deswegen habe ich ja noch betont. Dragon Age Origins. <lacht> ah, okay. so in die Richtung. Warte mal, warte mal kurz, warte mal kurz. Breaking News.
0: Breaking News. Spider-Man. Ubisoft hat gerade all seine Spiele fürs Frühjahr verschoben.
2: Was, ernsthaft?
0: Ja. Watch Dogs Legions, Gods and Monsters und Rainbow Six Quarantine erscheinen jetzt allererst im nächsten Geschäftsjahr. Ach du Heiland.
1: Wir müssen die Microtransactions jetzt noch schnell rausnehmen. Watch Dogs kommt am 6. März. Äh, ja, okay. Nee, Quatsch, halt. Moment, stopp. Das wäre ja. Das
0: wäre
2: noch dieses Geschäftsjahr. Ach nee,
0: 6. März. Ah, ich hab's fertig. 6. März sollte es rauskommen. Ja, genau. Und es kommt. Ich, nee, wenn ich das jetzt richtig sehe, hat das alles kein, kein Release-Datum.
1: Ja, gut, okay, alles also nach Cyberpunk hat eh keine okay. Relevanz. Eben. Und, Auch so ein G
2: Punkt. Game,
0: GamesRadar meint, sie werden nicht überrascht, wenn Watchdogs Legends jetzt erst im Herbst 2020 erscheint.
2: Ja. Oha, okay, große Umstrukturierung sehe ich am Himmel. Ähm, da hat wohl Ghost Recon doch irgendwas Gutes bewirkt. Also. <lacht> Oder das Gegenteil. Ghost Recon ist so erfolgreich mit seinem Modell. Ja, Oh fuck, du bist jetzt der einzige das Schlimme der einzige ist, überlebende Watchdog. Das, das
1: Dein Taxi hat einen Unfall.
2: Du bist der einzige Überlebende.
1: Das Schlimme ist, ich habe irgendwie eine, eine Verkaufsliste gesehen äh, von den meistverkauften Spielen. In nur Großbritannien hat es, glaube ich, betroffen. Da war mhm. äh, NBA 2K20 auf Platz 1 und Breakpoint war direkt auf Platz 2. Ja,
2: NBA geht auch in den USA wieder total. Lang. NBA das ist, ist halt peinlich. In, in, bei NBA ist halt das Problem, dass es immer ein sehr gutes Spiel ist, dennoch. Also es ist halt das beste Basketballspiel. Das ist das Einzige, was NBA halt wirklich den Arsch immer rettet. Ja, es ist halt scheiße, aber ja, es gibt keine Kon 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 Konkurrenz.
1: Das ist halt das Problem.
2: Es ist aber ja. auch in sich einfach ein sau sau geiles Basketballspiel. Ich hab's ja auch schon gespielt. Wie blöde. Es ist halt ein saugeiles Sportspiel. Das rettet den immer wieder den Arsch. Leider. Ja. So. Okay, ähm, äh, Greedfall. Ja, ist Greedfall ein saugeiles Rollenspiel? Äh, ja, genau. Ähm, es äh, geht eben wirklich diese, in diese Richtung von einem alten Dragon Age. Also ihm das gefällt, der kann sich das durchaus mal angucken. Ist äh, von den Entwicklern von Tech aber was ich auch schon sehr mochte, Spiders. Und ähm, das Einzige, was ich jetzt, was mich so im Nachhinein ein bisschen ah, genervt hat, so die, die Charaktere, die Begleiter, haben mich jetzt nicht so richtig gepackt dieses Mal. Das habe ich auch oft gemacht. Hab, ja. hab mich nicht so bei der Stange gehalten. Ähm, ist, was, was cool ist, so an der Welt, du hast halt irgendwie. Eine, du, du hast so zwei Fraktionen, also deine ist eben die Händlergilde so, die sind neutral, so ein bisschen wie die Schweiz. Die vermitteln und verhandeln aber halt auf dieser Insel, um die es geht, äh, weil da glaube ich irgendwie coole neue Rohstoffe und was weiß ich was sind. Ähm, äh, und die verhandeln halt zwischen den drei Parteien. Also es gibt die Eingeborenen, dann, von denen es viele Stämme gibt, ähm, dann gibt es eben so die, die wissenschaftlich orientierten die Alchemisten im Prinzip und dann gibt es eben die sehr religiösen, die so halt wirklich auch versuchen, die Insel zu bekehren. Und die Religiösen und die Alchemisten liegen halt im Krieg. Und deine Partei liegt eben so dazwischen. Und du als Gesandter, was ganz geil ist, weil du wirklich mal eine andere Rolle einnimmst. Du bist halt jetzt schon wer. Jeder kennt dich halt. Du bist halt wirklich ein Adliger. Du wirst, du, du hast auch Zugang zu Bereichen, ähm, die halt sonst nicht jedem zu, äh, irgendwie ne, offen stehen. Du hast halt wirklich auch eine gewisse Macht, das wird ja auch in diesem Spiel relativ gut, ähm, ja, äh, verdeutlicht so oder rübergebracht, dass du halt, wenn du halt zum Beispiel jetzt irgendwas ermittelst, man ist sehr oft in der Rolle eines Ermittlers in diesem Spiel, wenn du halt jetzt irgendwie irgendwas rausfinden willst oder was, keine Ahnung was, dann stehen die Leute dir relativ schnell Rede und Antwort. Du kannst dir auch tatsächlich so erpressen. Also, äh, Entschuldigung, sie wissen, wer ich bin, so. Ne? Wenn du nicht mit mir redest, gehe ich da zu deinem Chef und dann haut er dir auf den Sack und ähm, das das ist wirklich cool rübergebracht und ähm, die die Welt ist auch wirklich eigentlich interessant gemacht und so, ähm, das Kampfsystem ist ist eigentlich ganz nice, so es ist viel zugänglicher als bei einem Dings, erinnert mich sehr an ein Witcher-Kampfsystem so ein bisschen ähm, und ja, aber wie gesagt, so die Charaktere haben mich ein bisschen nicht mitgerissen, irgendwie, die waren zu, die waren irgendwie weiß nicht, ob zu glatt geschliffen oder so, aber irgendwie fehlte halt so der die letzte Prise so Die sind alle mhm. okay geschrieben, so die, die haben jetzt nicht wirklich richtig hölzerne ähm, äh, 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 hier, äh, Dialoge oder so, aber irgendwie fehlt denn so ein bisschen der Charakter, so ein bisschen auch die Interaktion miteinander geht da ein bisschen flöten, was halt Bioware früher mal gut gemacht hat. Ähm, so, das ist halt ein bisschen, aber wenn man darüber hinwegsehen kann und vielleicht für die große Spielepause oder so, da kann ich Greedfall definitiv äh, empfehlen. Ja, ist auf jeden Fall wieder so ein, also so ein Titel von,
0: von, von unseren Freunden, von Foucault, ähm, die, da, die da durchaus für Aufsehen ja auch gesorgt haben mhm. und, und, und so ein bisschen auch den Vorteil hatten, ähm, dass die Rollenspielfans ja so ein bisschen ausgehungert waren. Ja. Ähm, das war so das erste größte Rollenspiel wieder nach, nach einer langen, langen Zeit. Ähm, und äh, ja, hat, hat ja dann auch wirklich sehr sehr viele sehr sehr viele positive Reviews bei Steam gekriegt und so weiter und so fort und allgemein die die Kritikerwertungen waren jetzt auch auf jeden Fall deutliches Stückchen höher als bei den vorherigen spiders Spielen mhm. ähm, also da ist auch glaube ich wirklich auch eine Qualitätssteigerung zu merken so ich ich habe noch mal ganz ganz kurz wirklich eingespielt vielleicht so ein Stündchen maximal ähm, und ähm, ja kann, kann da jetzt eigentlich ehrlich gesagt also kann kann da nichts zu sagen mhm. Ähm, aber das Setting finde ich nach wie vor cool. So, Das hat auf jeden Fall so ein bisschen was Eigenes. Ja, Auch diese diese eben diese diese eben äh, Kolonisierung von, von Amerika sozusagen aufzuarbeiten in so einer Fantasy-Welt. Ähm, finde ich, find ich irgendwie einen ganz netten, ganz netten Dreh. Ähm, ja, mal schauen. Vielleicht, vielleicht schaue ich mir das irgendwann noch mal etwas ausführlicher an. Äh, ich habe äh, von Foucault habe ich äh, Search 2 gespielt. Hast du ja auch ein bisschen reingeguckt. Ja, ganz kurz. Ähm, muss ich sagen ich habe ich hab so 20 Stunden gespielt. Ich hänge jetzt halt bei einem Boss und habe es jetzt seit, seit zwei Wochen oder so nicht mehr probiert, äh, weil ich da ein bisschen gefrustet war. Nicht, weil der Boss jetzt irgendwie unfair schwer ist oder so, aber ich, ich, ich komme einfach nicht mit dem klar. Ähm, bis dahin hat es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Die Story ist crap. Das Writing ist <lacht> stellweise wirklich unterirdisch, muss man leider sagen. Ja. Aber. Und auch die Welt ist optisch, finde ich nicht sonderlich schön. Abwechslungsreicher ähm, als der Vorgänger. Abwechslungsreicher als der Vorgänger, ja. Aber es gibt teilweise wirklich Ecken, die sind, die sind echt hässlich gestaltet. Mhm. Das muss man halt leider wirklich sagen. Aber spielerisch finde ich das Ding fantastisch. Ähm, das, das Kampfsystem macht nach wie vor sehr, sehr sehr viel Spaß. Es gibt äh, mehrere neue Waffentypen, mhm. die echt cool sind. Ähm ich spiele vor allem ganz gerne wirklich mit den, mit den schnellen Waffen und da hast du halt jetzt wirklich die Auswahl aus diesen, aus diesen Doppelklingen, aus Stäben, aus Speeren, ähm, auch so, es gibt so Waffen, die, wenn du einmal zuschlägst, sind die sehr langsam, wenn du dann aber das Ganze zu einer Kombo weiterleitest, dann wird aus dieser einen Waffe werden plötzlich zwei Waffen und dann bist du super schnell. Total cool. Ähm, äh, es ist, es ist deutlich fairer als der Vorgänger, du hast also ich hatte keine Stelle, wo ich mir dachte, fuck, das ist gerade echt einfach, einfach unfair, wie die Gegner hier platziert sind oder wie viele Gegner hier sind. Nee, das war immer Also ich bin relativ gut, bis, bis zu diesem Boss bin ich jetzt eigentlich sehr, sehr gut durchgekommen und hatte keine wirklich frustrierenden Stellen. Ähm, und was ich bei den Dingen wirklich halt auch ganz krass loben muss, ist das Level-Design, also mhm. auf, auf spielerischer Ebene. Diese Welt, die ist so schön verwinkelt. Ich finde und, und auch da hat, es gibt so viele Abkürzungen, die du freischaltest und du hast so auf dem Moment so, ach guck mal hier, jetzt komme komm ich hier wieder zurück zu der Medibay. Oh, wie cool. Ich finde, da ist es tatsächlich auf dem Niveau von einem Dark Souls. Ich finde, da nehmen sich diese beiden Spiele echt nicht viel. Ähm, das ist wirklich ganz, ganz, ganz hervorragend. Charaktersystem finde ich auch besser, weil du jetzt ganz klassisch ähm, deine, deine drei Charakterwerte, also drei Charakterwerte steigerst ähm, bei jedem Levelaufstieg. Genau. Ähm und äh, auch das mod system ist deutlich besser, weil eben deine deine du musst jetzt halt nicht mehr irgendwelche Mods einbauen, damit du mehr HP bekommst wie im Vorgänger. Ja. Ähm, das heißt, du kannst da halt viel viel freier entscheiden. So, okay, pass auf, ähm, aber jetzt nehme ich hier eine Mod, die irgendwie meinen meinen Nano need Nano Schaden äh, erhöht oder ähm, ich nehme eine Mod, die äh, dafür sorgt, dass ich irgendwie ähm, Schneller Energie regeneriere, wenn ich wenig Gesundheit habe. Ähm, und auch da das, das, das Heilungssystem. Also, du hast halt ganz normal wie im Vorgänger auch eine Mod für Injektion, dass, dass du dich direkt heilst, was halt eben quasi an sich so funktioniert wie die essos in im Dark Souls. Ähm, aber du kannst halt, also dein Energiebalken besteht halt quasi aus, aus drei Akkus. Genau. Ähm, und du kannst diese Akkus lädst du halt auf, indem du Gegner angreifst. Ähm. Und wenn du so einen Akku aufgeladen hast, der bleibt nicht ewig aufgeladen, zumindest nicht von Haus aus, und du kannst den dann benutzen, um wieder quasi eine Heilungsinjektion zu kriegen. Das bedeutet, es entwickelt sich so ein bisschen so ein, so ein, so ein Risk-Reward-Ding wie bei Bloodborne, wo du ja auch, wenn du, wenn du Schaden leidest, kannst du den Gegner nochmal direkt angreifen und kannst dir die HP, die du verloren hast, nochmal zurückholen. Genau, Genauso funktioniert es hier nicht, aber du ja, kannst nee. eben
2: Genau. Äh, du kannst halt Du hast ja halt in dem Sinne, du bist nicht gezwungen, zurück ins Medbay zu gehen zum Beispiel, um deine äh, äh, Heilung eben aufzuladen. Genau. Und du kannst ja halt aus dem genau. Kampf immer wieder neue generieren. Und ja. äh, es gibt dann natürlich auch wieder Mods, die dir ermöglichen, dass du eben mit einem Finisher ähm, auch wieder Lebensenergie regenerierst. Mhm. Also ähm, es ist, was das angeht, verzeihender als ein Dark Souls. Ein Dark Souls ist ja immer sehr limitiert mit, mit, genau. mit, mit äh, Heilung. Genau. So. Und ähm, ja, der Rest der Ausrüstung funktioniert eigentlich fast wie beim gewöhnlichen Level-System. Du, du musst eben deine. Du, du steigerst eben den Level deines Exorigs, also dieses Exo-Skeletts, das man da hat. Ähm, und das brauchst du eben und das gibt dir dann immer mehr Energie, damit du entweder mehr Mods einbauen kannst oder eben stärkere Rüstung tragen oder sowas. Mhm. Was ich ein sehr, sehr schönes System finde und ein viel, viel besseres als im Vorgänger, wo ja. du wirklich. Dein, du bist nur stärker geworden, wenn du auch Fortschritt gemacht hast. So, dieses, das, das eigentliche Leveln war jetzt, ja, so. Ja, aber. Du hast, du
0: hast ja. nach wie vor das Ding, dass du, dass du halt, ähm, Ne, du brauchst, musst ja immer noch irgendwie Körperteile von Gegnern abschlagen mhm. um dann da die, die Rüstungsteile genau. beziehungsweise die die Materialien um die Rüstungsteile äh, zu schmieden äh, zu kriegen oder um neue Waffen zu kriegen ähm, du kommst natürlich also ich bin jetzt gerade eben an dem äh, Moment ich muss diesen Boss besiegen um in ein anderes Gebiet zu kommen wo ich dann wiederum bessere äh, die 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 Items der nächsthöheren Stufe kriege, um meine Rüstung zum Beispiel verbessern zu können. Hm. Da bin ich jetzt an dem Maximum. Aber ich habe natürlich die Möglichkeit zu sagen, so, ich gehe jetzt einfach noch weiter leveln und puppe halt meine HP und meine Energie äh, genau. immer weiter auf, so, um dann irgendwann den Boss besiegen zu können. Hatte ich bislang halt nicht die Muße zu. Ja. Ähm, aber wie gesagt, es ist deutlich fairer, es ist vom Schwierigkeitsgrad her nicht so anspruchsvoll wie die anderen Souls-Likes. Ähm, hat ein grandioses Leveldesign, Kämpfe machen einfach sau viel Spaß und ey, es gibt halt auch einfach so viele coole Waffen und Rüstung zum Sammeln.
2: Ja. Also ähm und vor allem und vor allem ähm, man, man fühlt sich nicht mehr so gefangen in der Combo. Das war ja ein großes Problem beim Vorgänger. Ja. Dass du halt mhm. irgendwie eine Combo ausgelöst hast und plötzlich macht dein Charakter fünf Schläge und kriegt in der Zeit halt wirklich auf die Fresse. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass NPCs schneller eben selbst gestunt sind. Ähm, das war auch ein Problem mhm, ja, im Vorgänger ja. so. Ähm, du kannst jetzt auch mit einer Combo relativ gut einen Gegner stunnen und dann ist der halt ein bisschen gestun-lockt und du kannst halt deine Combo durchführen. Ähm, das ist alles schon wirklich ein sehr, sehr großer Schritt in die richtige Richtung. Ähm, ich bin aktuell ein bisschen, bisschen Souls-like müde, so. <lacht> habe ich gemerkt, das ist der Hauptgrund, warum ich es halt nicht weitergespielt habe. Aber ähm, wer wirklich das noch nicht ausprobiert hat und, und Bock auf ein gutes Souls-like hat, ähm, haut, guckt euch das an. Also ähm das ist ein wirklich, wirklich gutes Spiel aus deutschen Landen. Ja, ja absolut. Ähm,
1: ben! Mhm.
0: Du bist in deine Kindheit zurückgereist. Ja,
2: <lacht>
1: äh, ich habe teilweise etwas nachgeholt, was ich schon viel früher hätte nachholen wollen, aber es halt nie gemacht habe, weil es halt nur auf dem Gameboy ging und Gameboy halt heutzutage <lacht> nicht mehr wirklich Ach, du hast das Original nicht gespielt? Genau. habe ich nicht. Ah, okay. Und ich bin ja jemand, der sich trotzdem als Zelda-Fan bezeichnet, aber ich habe halt Links Awakening, habe ich nie gespielt und äh, deswegen habe ich mich halt umso mehr auf dieses Remake gefreut, was jetzt halt rauskam und äh, ich habe auch das jetzt nicht unbedingt durchgespielt, aber ich habe es gespielt, ich habe irgendwie zwei Dungeons bis jetzt komplett fertig gemacht, das ist jetzt auch nicht unbedingt die Welt. Aber zumindest kann ich sagen, dass das ein absolut gelungenes Remake ist, äh, was man unbedingt spielen sollte, wenn man Link's Awakening vorher nicht kannte und generell aber Zelda-Spiele mag. Wobei es halt auch ein Zelda ist, was von üblichen Zelda einfach ein bisschen abschweift, weil es geht halt in dem Fall nicht um Prinzessin Zelda, die du halt irgendwie vor Ganondorf retten musst, sondern du... Strand ist halt einfach an ähm, einem Strand und äh, musst dann halt einfach dich durch diverse Dungeons kämpfen, schaltest halt immer wieder neue Gadgets frei, äh, womit du dann wieder in der, in der Welt neue Dinge ja erforschen kannst sozusagen und auch das ist ein richtig gut gelungenes Remake, es gibt natürlich ab und zu mal FPS-Drops, keine Frage, das, ich meine, ich habe es jetzt seit einer Weile nicht mehr gespielt, aber die wird es immer noch geben, da gehe ich fest von aus, äh, aber auch das ist eine ganz klare Empfehlung für, für, all, für all die Leute, die Link's Awakening damals auf dem Gameboy schon gerne gespielt haben und die es jetzt vielleicht irgendwie nochmal neu in bessere Optik erleben wollen, auch wenn im ersten Augenblick vielleicht die Optik etwas kindlich wirkt, finde ich aber trotzdem, dass es durchaus legitim ist, dass es halt so aussieht, wie es halt aussieht. Das echt niedlich gemacht und die Dungeons machen halt auch immer noch eine ganze Menge Spaß, sind halt auch teilweise fordernd, mal mehr, mal weniger. Aber es ist halt echt ein gelungenes Zelda und ja, jeder, der Fan ist, sollte das halt auf jeden Fall nachholen.
0: Ähm, ich habe noch eine kleine Empfehlung für all diejenigen, die äh, entweder den Game Pass haben oder ja. äh, einfach ein kleines deutsches Entwicklerstudio finanziell unterstützen möchten. Und Bock haben auf ein Spiel, das ein bisschen in die Richtung geht von Trials. Ja, aber noch. das äh, Motorrad tauscht man dann bitte aus gegen ein Mountainbike. Äh, Lonely Mountains Downhill ist jetzt frisch rausgekommen. Und wie gesagt, auch direkt im Game Pass drin, auch auf dem PC. Ähm, und wie gesagt, das erinnert ein bisschen an Trials, weil es geht halt auch eben darum, quasi ähm, jetzt hier in dem Fall eben mit einem Mountainbike ähm, Berge hinunter zu rasen, unterschiedliche Strecken, äh, die äh, durchaus tricky sein können. Ähm, und ähm, ja, grundsätzlich geht es dann auch da eben, wie gesagt, die dann in, in gewissen Zeitlimits äh, runterzufahren. Äh, allerdings äh, hat man am Anfang erstmal, äh, wird man quasi dazu gezwungen, äh, erstmal die Strecke ohne jegliche Ziele sozusagen zu, zu erkunden. Also klar, man hat das Ziel, ins Ziel zu kommen und die Strecke abzuschließen, aber du hast kein Zeitlimit oder, oder sonst irgendwelche Herausforderungen, vor die du da gestellt wirst. Äh, und kannst erstmal in aller Ruhe dir das Ganze eben angucken. Ähm, und dann schaltest du sozusagen den nächsten Schwierigkeitsgrad frei, im Sinne von, dann schaltest du Herausforderungen frei. Und dann heißt es halt, komm ins Ziel innerhalb von drei Minuten. Komm ins Ziel innerhalb von zwei Minuten dreißig. Ähm, bitte nur, oder, oder versuch, komm ins Ziel und stürz dabei nur maximal 20 Mal. 15 Mal. Und so weiter und so fort. Solche Herausforderungen halt, äh, die man dann abschließen muss, um weitere Strecken, weitere Berge freizuschalten, als aber zum Beispiel eben auch kosmetische Teile für den eigenen Charakter oder das eigene Bike. Oder Teile von neuen Bikes, die dann genau wie bei Trials auch andere Werte haben. Ähm, und das kommt vom kleinen Berliner Studio, was ich bis, äh, bis heute nicht wusste. Ähm, und äh, ich habe das kurz ausprobiert. Und das ist super cool. Ja. Ich finde, ich find, äh, du hast es auch ganz kurz gespielt. Genau. Ja. Ähm, ich ja. finde erstmal das Level-Design so cool, ja. weil diese Strecken halt nicht, bei, bei Trials sind die ja super linear. Ähm, und hier hast du halt Abkürzungen, die du nehmen kannst, du hast Alternativrouten sogar, die du entdecken kannst. Ähm, es gibt auch auf den Strecken verteilt Rastplätze die du finden kannst. Ich habe noch keinen davon gefunden. Ich weiß nicht, wofür die gut sind, außer um vielleicht irgendwelche Sachen freizuschalten dann oder, oder irgendwie weiß ich nicht. Hm. Achievements zu kriegen. Ich habe keine Ahnung, ob die, ob die, irgendwie dann noch einen weiteren Sinn und Zweck innerhalb einer Partie haben sozusagen. Puh, keine Ahnung. Ähm, aber es gibt die haben. auf jeden Fall und äh, es ist halt wirklich. Du, du, du fängst so eine Strecke an und wenn du genau hinguckst, merkst du teilweise schon so. Warte mal. Ich starte jetzt hier, aber wenn ich einfach umdrehe, dann kann ich da direkt irgendwie komplett erstmal einen Abhang runterrutschen und spare mir dadurch, weiß ich nicht, 20 Sekunden ja. Weg, oder, die
2: ich ansonsten vor mir hätte. Oder ich kann hier direkt durch den Wald abkürzen oder so. Also, ähm, ich, der Vergleich mit, mit Trials hinkt ein bisschen, finde ich. Ähm, weil, es ist halt ein, halt ein Downhill-Spiel. So, Du fährst halt mit dem Rad Downhill. Du hast halt bei, bei, Trials denke ich halt und dachte ich halt auch, okay, ich muss auch wieder auf die Balance achten und wie auch immer aufs richtige landen. Das ist ja hier das gar ist nicht so. das ist es nicht, ja. Du musst überhaupt nicht, also denn, denn, Fahrradfahrer, der landet halt von allein. Du musst da nicht irgendwie, du kannst den nicht aus Versehen rückwärts überschlagen oder so, sondern es geht halt wirklich darum, schnellstmöglich eben diesen Berg runterzukommen. Ähm, und, äh, eben, ja, das, das ist eigentlich alles. Das, die Kamera ist halt nicht direkt hinter ihm, sondern das ist so eine, Draufperspektive, so ein bisschen isometrisch fast. Ähm, und die folgt halt einfach nur so dem Berg herab. So, die ist nicht hinter ihm, sondern er bewegt sich frei. Das ist so das Einzige, was irgendwie mit Trials so ich vergleichen würde, dass die Kamera halt nicht an ihm dran ist, so in, in Befolgerperspektive. Ja. Ähm, es ist ja zum Beispiel auch nicht so, dass, ähm, dass die,
0: wenn du dich zurücksetzen lässt an einen Checkpoint, dass das irgendwie im Zusammenhang wäre mit der Zeit. Weil er setzt dabei auch die Zeit immer wieder zurück. Also wenn du einen Checkpoint erreichst, dann äh, hält das Spiel quasi fest, nach wie vielen Sekunden oder Minuten du diesen Checkpoint erreicht hast. Und wenn du dich dann zurücksetzen lässt, dann wird die Zeit auf wieder auf diesen Zeitpunkt zurückgesetzt. Hm. Ähm, das heißt, wenn du eben zum Beispiel dann so eine, so eine Herausforderung äh, erfüllen willst, schaffe die Strecke in drei Minuten. Und bei einer Stelle in einem Abschnitt stürzt du immer und immer wieder. Da kannst du dich, ohne dass du bestraft wirst, wieder zum Checkpoint zurücksetzen lassen. Die Zeit wird zurückgesetzt und dann probierst du es halt einfach so lange, bis du diesen Abschnitt äh, schaffst, beziehungsweise besonders schnell dann halt schaffst, um da möglichst viel Zeit zu sparen. Äh, die Herausforderung ist es natürlich, du kannst bis zu drei Herausforderungen quasi zeitgleich aktivieren für einen Durchlauf. Und wenn du dann natürlich hingehst und sagst, okay, pass auf, ich aktiviere jetzt die Herausforderung, die Strecke in zwei Minuten zu schaffen und aber auch dabei nicht mehr als 15 Mal irgendwie zu stürzen. Ja, dann wird es eben herausfordernd. So, das beides zeitgleich zu schaffen. Ähm, und Aber das finde ich halt super cool. so, das ist, Ich finde das Spiel echt motivierend. Ich finde die Lernkurve ist gut, dass es erstmal sagt: fahr einfach erstmal die Strecke, guck sie dir an, in Ruhe, ohne irgendwie, dass es auf Zeit geht oder so. Ähm, das gefällt mir richtig gut. Und was ich wirklich auch richtig geil finde, ist die, die Physik tatsächlich. Hm? Also. Das fühlt sich für mich einfach wirklich so an. Ich fahre mit dem Bike einen Berg runter, so wie, der, wie man um die Kurven schlittert, so ja. äh, und auch wenn man da mal abbremsen muss oder so. Äh, das also es, ich finde, das spielt sich auch einfach richtig gut. Wobei man sagen muss, das Ding hat irgendwie das Ding hat zwei Steuerungsmodi hm. äh,
2: oder Lenkmodi. Ähm, ja, bei eine, dem einen, das eine ist halt äh, relativ zur Kamera, also sprich du musst genau. halt immer also, die Orientierung ist halt dein Bildschirm, so, das heißt, es kann auch mal sein, dass du nach unten drücken musst, oder nach, ne, wie auch immer, links, oben, rechts und so. Ja. Ähm, diagonal. Und das andere ist halt fahrerabhängig. Es kommt halt, also man kann auch direkt, am Anfang wird man gefragt, was man mehr mag, ähm, man kann es aber auch jederzeit wieder ändern, also man kann auch genau. beide ausprobieren. Ähm, du und ich, wir sind, glaube ich, mit der fahrerabhängigen gefahren, ne?
0: Ja, die also ich habe das, ich
2: habe das andere ja. erstmal probiert und hab
0: bin da überhaupt nicht mit klar gekommen, hm. Gar nicht. Und dann habe ich schnell gesagt, er ist klar. Ich. ich <lacht> war das auch so. Weil ich, ich habe das. Das Lustige war, ich habe das. steinmäßig ist dann eben dieses Kameraabhängige ausgewählt. Und dann habe ich das genommen. Und habe es aber, aber trotzdem so steuern, als wäre es fahrerabhängig. Ja. Weil ich einfach denke, so, das muss doch so sein. Ja, wenn der Fahrer gerade ausfällt und dann nach rechts will, naja, dann muss ich quasi aus seiner Perspektive nach rechts lenken. Genau. Ähm, und habe ich schnell gemerkt, so, ach ja, dann sollte ich mal den anderen Steuerungsmodus aktivieren, dann geht
2: das auch. ja Also so ähm, Ja, das, 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 das erste ist halt so ein bisschen, ich versuche die ganze Zeit irgendwie einen Vergleich zu finden, aber halt wie Snake zum Beispiel, wenn du bei Snake, da drückst du ne? halt auch, wenn du willst, dass ne, die Schlange kommt, was weiß ich, von, 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 von links oben, so, kommt die so an den Rand und dann drückst halt nach unten, dass die Schlange rechts abbiegt. So mhm. das, das äh, ungefähr. Und ähm, ja, also es ist halt wirklich einfach ein schönes, schönes Rad-Downhill-Spiel. Ähm, es gibt tonnenweise Fahrräder freizuschalten, die alle verschiedene Möglichkeiten bieten, dann natürlich auch wieder neue Routen erlauben, dadurch. Mhm. Ähm, und ich war halt echt weggeblasen davon, wie viele, St also wie viele Wege man wirklich auch selbst finden kann. Also es ist nicht unbedingt, als, als du mir das beschrieben hast von mir, ja, es gibt viele Alternativrouten und so, da ich halt, okay, da sind halt dann irgendwie eine Weggabelung oder was auch immer. Nee. Also es ist halt wirklich, wenn du es, du kannst halt wirklich quer durch den Wald abkürzen, so, oder irgendwo einen Abhang runterspringen, der nicht zu hoch ist und dann landest du irgendwo und das wiederum so führt dich halt komplett irgendwie, du kannst theoretisch Kerzen gerade den Berg runterfahren an manchen ja. Stellen. Ähm, also es ist wirklich ein sehr, sehr offenes Spiel, was das angeht und was es so mit diesem Time-Trial-Gedanken eben ähm, richtig, richtig cool macht. Genau. Ja. Also wirklich, es ist ein wunderschönes
0: Spiel für zwischendurch. Ja. Ähm, genau. Es gibt leider keinen Multiplayer-Modus. Ja. Ich, hoffe, ich hoffe wirklich, das Ding hat Erfolg. Und ähm, dass sie das ja entweder noch nachliefern oder einen zweiten Teil machen mit mhm. Multiplayer. Und Soundtrack vielleicht. Und mit, auch mit es gibt keine Musik tatsächlich. Genau, Aber ja. ich, irgendwie, ich finde, es passt irgendwie. Weil du hast diese Naturgeräusche, Vogelzwitschern und so. Ja, gut. Und irgendwie, es hat, es hat auch so ein bisschen was. So, so ein bisschen was beruhigend das hat das Spiel auch. Obwohl du teilweise schnell unterwegs <lacht> bist und wenn du halt, wenn du halt stört, also ich habe halt heute wirklich Szenen gehabt, weil da wurde ich quasi, also es wurde jetzt nicht so bildlich dargestellt, aber quasi wurde ich von der Spitze eines Tanbombs aufgespießt. Schön. Ähm, und, <lacht> <lacht> und es gibt auch Bluteffekte, die kannst du abstellen, wenn du möchtest.
2: Aber hallo, ja, also ja. Ne, bitte. Ich nee, bin 29. Wir, wir sind die Harten. Äh, Kerl, wir wollen die roten Rechtecke fliegen sehen
0: genau <lacht> er hat so, so, so einen so low poly look ja. den du ja nicht so sehr
2: magst ja ist halt ja ist halt nicht also optisch hätte es mich jetzt nicht angesprochen das das aber die Empfehlung von dir war schon gut von alleine ja. hätte ich wahrscheinlich nicht angefasst und lasst euch davon halt auch wirklich nicht abschrecken so. also, wie gesagt das ist aktuell im Game Pass halt einfach kostenlos spielbar ähm, kostet glaube ich ansonsten 15 Euro ja, jetzt 20. Jetzt, oder 20 oder 20 waren es ähm, ist jetzt auch nicht die Welt ähm, weiß jetzt nicht was der allgemeine Umfang so ist aber ähm, um es mal anzutesten. Naja, es sind, es
0: sind vier Berge, jeder mit vier Strecken. Ja. Oh, Aber du hast okay. ja du hast ja mehrere Herausforderungen. Also, genau. du hast auf jeden Fall ja. einen Grund, die, die, die Sachen halt mehrfach zu, zu spielen. Ja, und du kannst halt wirklich eine Unmenge
2: an Wegen finden. Genau. Ähm. Also bis, bis, da ist man schon ein paar Stunden ja. mit beschäftigt. Ne? Ja. Da kann man
0: kann's auch Bestzeiten aufstellen und ja. so dich vergleichen mit anderen Leuten. Außerdem, Conright, das geht schon. Außerdem,
2: es gibt ja durchaus einen guten Grund, jetzt, äh, aktuell, wenn ihr das hört. Vielleicht doch den Game Pass. Äh, habt ihr schon deswegen? Oder vielleicht aktiviert ihr ihn deswegen? Da ist ja so ein komischer, so ein kleiner Geheimtipp, der jetzt irgendwie äh, erschienen ist vor kurzem. Ja. <lacht> ja. Ja, Outer Worlds ist ein Game Pass. Deswegen, genau. wie
0: ich, ehrlich gesagt, ich, ich, ich will gerade diesen Podcast eigentlich so schnell wie möglich zu Ende bringen, mhm. weil ich tatsächlich schon Outer Worlds spielen kann. Hör, du ähm, bist ein Penner. Und. <lacht> Aber ich habe noch ein Thema. Übrigens, was ich ganz lustig finde, habe ich gerade gesehen. Ähm, Direkt das nächste Spiel, was nach Lonely Mountains in den Game Pass reingekommen ist, ist Descenders. Ist auch ein Fahrradspiel, Mountainbike-Spiel.
2: Ja, siehst du mal.
0: Das werde ich auch mal ausprobieren, Fahrrad das auch ganz Monat. cool sein. Ähm, ja, nee, ich habe noch ein Spiel, äh, nämlich, nämlich Grid. Ich bin ein bisschen grast, äh, in gerast. Ich bin sehr viel in diesem Modus gerast. Ich hatte wirklich so eine krasse Rennspielphase. Ja, ich Jense, alle möglichen jedes, Rennspiele ausprobiert hab. Wirklich,
2: es war in Discord, es war so schön zu beobachten. So, es ist wirklich alle Spiele durch, die er in seiner Bibliothek hat. Ja, absolut. Also. Ähm,
0: äh, und hab zum Beispiel auch jetzt tatsächlich wieder so ein bisschen Oder zum ersten Mal so richtig äh, Liebe für Project Cars 1 entdeckt. Dem Ding habe ich noch mal eine Chance gegeben. Und äh, verdammt, das ist echt ein sauviel besseres Spiel als Teil 2. Aber nun gut. Ähm, nee, ich hab Grid gespielt, äh, den Reboot der Reihe. Und meine Erwartungen waren ja sehr, sehr groß, als das Ding im Mai angekündigt wurde. Ähm, weil ich, ich liebe Race Driver Grid. Es ist für mich immer noch bis heute das beste Rennspiel dieser Art. Und seitdem gab es keins, was da irgendwie rangereicht hat. Ähm und ähm, fand auch die letzten Codemaster-Spiele, die ich gespielt habe, fand ich cool. So Dirt 4, ich bin kein großer Rallye-Fan, aber was ich Dirt 4 einfach halten muss, war der, dieser echt sehr motivierende Karrieremodus mit diesem Aufbau des eigenen Teams, wo man Leute eingestellt hat und seine, seine äh, Einrichtungen ausgebaut hat und so weiter und so fort. Das fand ich cool. Die F1-Spiele sind sowieso super. Ähm. Und ich hatte halt einfach auch deshalb wirklich Erwartungen an Grid, weil ich mir dachte, ey, mach, mach Grid, mach ein Spiel, was sich auf Straßenrennen fokussiert, mit dem Karrieremodus-Konzept von Dirt 4 und ich, und ich bin verliebt, automatisch. Das haben sie jetzt leider nicht gemacht. Ähm, ja, du hast dein eigenes Team in Grid, aber die Mechanik besteht aus nicht mehr als, ja, du hast halt einen anderen Fahrer, auf einen Fahrerkollegen, der auf der Strecke noch mit dabei ist und dem du halt wie in Grid Autosport so anweisen kannst: hey, greif an oder verteidige deine Position. Hm. That's it. Das, also mehr ist da nicht. Ja? Kein, keine Sponsoren, ähm, keine, ja, was weiß ich, halt auch all das, was in Dirt 4 eben drin war, so andere Mitarbeiter, Mechaniker einstellen und so weiter, ist alles nicht drin. Der Karriermodus ist sehr barebones. Ähm, mm. Du hast halt einfach, es ist, es ist ein Menü mit über, mit über 100 Events, äh, unterteilt in ähm, verschiedene Rennklassen. Äh, also es gibt eine, eine Open-Wheeler-Kategorie, äh, die so ein bisschen auf Fernando Alonso geprägt ist, weil du halt am Ende dieser, dieses Strangs hast du ein Duell gegen Fernando Alonso. Oh. Ähm, es gibt äh, dann hier äh, ja, quasi Muscle Cars, Turing Cars, Tuner. Ähm, Invitationals und äh, GT. Ähm, und ja, du fährst halt einfach diese Events nacheinander. Hast du eins in einer Kategorie gefahren, egal wie du abgeschnitten hast, schaltest du das nächste frei. Ähm, und dein Ziel ist es halt, in die in die Grid World Series zu kommen, wie, wie in den Vorgängern. Und ähm, ja, so. Die, die einzige Großartige Progression, die du dann halt noch hast, ist halt, dass du eben Geld sammelst und dir dann halt die Autos kaufen kannst, die du dann für die Events brauchst. Und ähm, die Events sind auch leider allesamt ziemlich kurz. Ähm, maximal hast du da irgendwie, ich glaube, in der Grid World Series sind es dann später vielleicht auch mal irgendwie fünf Rennen in Folge, also in, in, ein, in so einer Meisterschaft. Ähm, davor sind es maximal vier, meistens eher zwei oder drei. Die Rennen selbst sind dann auch noch ziemlich kurz, du kannst die Rennlänge auch nicht einstellen, dann fährst halt nur so drei, vier Runden. Also, Karrieremodus hat mich echt sehr enttäuscht, weil es halt wirklich einfach nur das absolut Nötigste ist. Ähm, auch von der Präsentation her super, super, ja, sparsam, nenne ich es mal. Ähm, und, naja, gut, jetzt könnte man sagen, ja, wer, sind die Rennen denn dann wenigstens super, super geil? Und da sage ich halt auch, ja, die sind gut, aber halt auch nicht super, super geil. Ähm, die KI funktioniert an sich eigentlich ziemlich gut weil die sehr glaubwürdig fährt und sich glaubwürdig verhält. Also an sich so, die die, die, ähm, die machen Fehler. Es passieren Unfälle vor deinen Augen oder hinter dir. Also die Rennen sind sehr dynamisch an sich. Die kann ist ein bisschen aggressiv, also ein bisschen zu aggressiv. Ähm, was lustig ist, weil das Spiel hat jetzt dieses Nemesis-System. Das heißt, wenn du einen Fahrer besonders hart rammst, dann äh, wird der sauer auf dich und äh, geht dann besonders System. hart auf dich äh, auf dich ein. Ähm, was aber halt kaum auffällt, wenn eh alle dich rammen. Ja. Plus. Also, das 1. <lacht> Ja. Plus, ähm. Naja, so Nemesis ist, der ist dann halt auch nur für dieses eine Rennen dein Nemesis. Hä? Das überträgt sich nicht auf weitere Rennen.
2: Was ist denn das für ein Quatsch?
0: Ja. Und dadurch ist das Feature halt nicht mehr als ein Gimmick. Ähm, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schade. Auch da, auch, auch da muss man auch sagen, ne das Spiel hat ja 400 KI-Fahrer, die alle eine eigene Persönlichkeit haben sollen. Ja, glaubst, ich kann mir irgendeinen von denen merken <lacht> und was er für eine Persönlichkeit hat. Also, da wäre es besser gewesen, sie hätten gesagt, wir haben 50 KI-Fahrer mhm. oder so, die alle eine eigene Persönlichkeit haben. Dann hätte das funktioniert so, denke ich mir halt, ja, die KI ist natürlich besser als in sehr vielen anderen Rennspielen. Hat aber zum Beispiel auch das große, große Manko. Und ich verstehe das nicht. Und das zieht sich durch mehrere Rennspiele von unterschiedlichen Herstellern. Der Fahrer auf Platz 1 wird nicht überholt. Der bleibt auf Platz 1, es sei denn, du ziehst an ihm vorbei. Dann können sie ihn überholen, wenn er nur noch Platz 2 ist. Aber solange der auf der 1 ist, du fährst wirklich, du fährst einen zweiten Mann hinterher. Du siehst, ja, jetzt kannst du doch überholen. Und er macht es nicht. Das Gute ist immerhin, es ist nicht wie bei Forza, dass die Fahrer innerhalb einer Meisterschaft immer in der gleichen Reihenfolge starten. <lacht> sondern... Das wechselt dann schon durch. Also, du kannst sogar auch ein, ein Hot Lab-Qualifying machen. Hm. Was ich aber tatsächlich mittlerweile nicht mehr mache, weil ich spiele, ich spiele es auf dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad. Ich habe es anfangs auf dem Höchsten probiert, das, da habe ich beim Qualifying überhaupt keine Chance. Und wenn ich es jetzt auf dem zweithöchsten spiele, dann gewinne ich beim Qualifying immer und bin Erster. Und dann sind die Rennen so einfach. Ähm. Und äh, deswegen nutze ich das Qualifying nicht mehr. Und so, ja, wie gesagt, wenn du halt, wenn du Letzter wirst in einem Rennen, dann, ähm, ich weiß nicht, ob es immer so ist, dann, dass dann einfach die Startreihenfolge umgedreht wird und du Erster bist. Aber die wechselt auf jeden Fall schon durch. So, ähm, aber trotzdem ist es halt einfach doof, wenn du an sich, du hast, du merkst immer wieder, wie die sich untereinander duellieren auf der Strecke, so und wie immer wieder irgendwelche coolen Momente im Rennen passieren. Ja, aber der Erste ist trotzdem einfach immer der Erste. Das ist halt, das ist einfach, einfach schade. Und die Fahrphysik ist auch jetzt nicht so mega geil, finde ich, weil ich am Anfang das Problem zumindest hatte, ähm, dass ich, also ich bin zum Beispiel wieder mit irgendeinem kompaktsportwagen, bin ich mal so ein bisschen über die Körbs gefahren und habe voll die Kontrolle verloren bei aktivierten Fahrhilfen in dem Spiel, was eher Arcade als Simulation ist. Und da habe ich gedacht, so, was soll denn das jetzt? Mit einem Kompaktsportwagen. Mit irgendwie so einem Renault Clio oder so. <lacht> Hä? Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Dann habe ich ein bisschen ähm, die, die, äh, die Steuerung angepasst, also so die, die ähm, Lenkintensität und so weiter und so fort. Irgendwie jetzt geht's. Aber trotzdem, es, es fährt sich gut, es fühlt sich gut an, so. Ähm, und die Rennen machen auch Spaß. Gerade die Regenrennen zum Beispiel, weil der Regen in diesem Spiel echt hübsch ist, muss man sagen. Ähm aber es ist alles nicht so mega geil, dass ich sagen könnte, das gleicht eben diesen diesen trockenen Karrieremodus aus. Und ich habe halt einfach so ein bisschen das Gefühl, ähm kommt das hat dieses jetzt drei Spiele veröffentlicht. Ja, also jetzt Grid, dann Dirt Rally 2.0 und F1 2019. Oder, nee, doch 2019 heißen die, ne? Die heißen nicht Ich glaube, der 2019, ja. Der nächsten ja. ja. Ähm, und ich habe halt einfach ganz stark das Gefühl, dass Grid das Spiel ist und dass sie am wenigsten Vertrauen haben und deshalb halt auch weniger Budget reingesteckt haben. Ja, ist voll ja? So F1 ist die sichere Bank, wegen der Lizenz. Das verkauft sich, deswegen ist das sehr wertig gemacht. Hm. Dirt Rally 2.0, gut, das ist jetzt von der Inszenierung her, glaube ich, auch nicht doller als Grid. Aber da hast du zumindest dieses Teammanagement. Genau. Ja? Ähm, ja, und hier fehlt das halt einfach alles. Und das ist so schade. Sodass ich am Ende halt sage so, das ist ein nettes Rennspiel für zwischendurch. Und wenn man halt ein bisschen was Actionreicheres, Arcadiges spielen möchte. Aber muss man jetzt auch nicht unbedingt gespielt haben als Rennspielfan. Hm. Schade. Wirklich schade. Achso, ja. ja. Und es hat nur zwölf äh, Locations, zwölf Rennlocations. Und das macht sich schnell bemerkbar.
2: Ja. Vielleicht in Zukunft nur zwei Spiele pro Jahr. Naja. Das hilft vielleicht auch. Ja. Naja. Naja.
0: Äh, das so viel zum Spielemonat Oktober. Genau. Und damit sind wir, sind wir am Ende angelangt. Ja. Ähm,
2: Zumindest für ich heute. Fand das, ich, für heute. Okay. ich fand das für heute.
0: Ich fand, das war sehr, sehr gut. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ähm, wie gesagt, hat ein bisschen an alte Zeiten erinnert, aber wir haben uns halt echt gedacht: so, ey, weißt du, manche Themen, zum Beispiel jetzt eben die, die, die Geschichte mit, mit Hallo und dem Medienecho, ich glaube, dem hätten wir halt keinen kompletten Podcast gewidmet.
2: Ähm, und dann hätten wir es halt gar nicht besprochen. ja nee, auch der Befestergeschichte geschichte und oder so. Genau. Also, sind halt, und, und auch die Spiele, die wir heute genannt haben. Grid vielleicht hätte Wir hatten vor, gekriegt. eine
0: Bonus-Round zu machen. Ja.
2: Ähm, aber ihr es ja mit, auch in den
0: letzten Wochen gemerkt, es kamen jetzt nie so sonderlich viele Bonus-Rounds. Also, tatsächlich können wir sagen, wenn wir Bonus-Rounds zu irgendwelchen Spielen geplant hatten, auch Search 2 zum Beispiel, dann haben wir sie halt tendenziell eher nicht gemacht. Ja. Und ähm, das ist halt schade. Und mit diesem Rückblick äh, den wir jetzt alle vier Wochen machen. Damit garantieren wir halt einfach, dass wir über diese Spiele doch auch sprechen. Genau. Ähm, und wenn dann eben nur in knapper Form. Aber dafür habt ihr ein buntes Potpourri eben alle vier, vier Wochen. Und genau. äh, dazwischen eben immer noch die, die Sendung die monothematischen Sendungen. Ja. Genau. Genau. So. In diesem Sinne, den nächsten Rückblick gibt es dann Ende November. Mhm. Und die nächste Players Launch Folge gibt es nächste Woche. Gehe mit ich einem raus. fantastischen Thema. Und bis dahin sagen wir auf jeden Fall, gehabt euch wohl, äh, geht auf iTunes, gebt uns dort eine positive Bewertung, kommt auf unseren Discord-Channel, folgt uns bei Spotify und äh, habt Spaß beim Spielen. Genau. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.